0: Het is NFL op donderdag. <laughs> een wekelijks week uh, podcast over de NFL. De National Football League. NFL op woensdag is een productie van KVM Media. Je kan KVM Media op de diverse social media kanalen vinden via het KVM Media. Ja, twee wedstrijden op de maandag en een Tuesday Night Football. Je zou bijna vergeten dat er een krankzinnige red zone was. Mijn naam is Klaas-Jan en tegenover mij zit Pieter. Mooi. En Dit is seizoen 1, aflevering 2. 13 van NFL op woensdag. Op donderdag. Maar als we op donderdag zijn, dan zijn we nog steeds NFL op woensdag. Ja, en uh, nog steeds even legendarisch. En, uh, en laat. En lang.
1: Nou lang, dat, dat moet nog blijken, maar daar heb ik alle vertrouwen in dat onze dat ook deze week weer gaat lukken. En laat, dat hangt af van hoe laat men luistert, maar voor ons is het al niet meer vroeg.
0: Nou je zou zeggen, als we dan zo laat, volgens mij zijn we nog nooit zo laat, uh, is onze podcast nog nooit zo la laat online gekomen. Na een speelronde, maar dat had met verschillende zaken te maken. Ik denk dat onze trouwe luisteraar Lennart
1: Bijshuizen wel eens gelijk kon krijgen, dit is NFL op woensdag en donderdag. Want het is nu nog woensdag.
0: Uh, het is nu nog woensdag. Als wij, als wij klaar zijn is het echt wel donderdag. Dat is het donderdag. En dan uh, komen wij voor het eerst, denk ik, uh, in onze geschiedenis op donderdag uit. Het is, uh, er is niks aan te doen. Wij hebben ook nog een leven na, naast deze podcast. En uh, we moesten voorbereiden en uh, de studio moest opgebouwd worden, noem het allemaal maar op. Uh, er moest nog meer gebouwd worden. Ons, ons sociale leven moest afgebroken worden ja. om dit, dit allemaal mogelijk te maken voor jullie. Ja, we moest... doen het voor jullie, hè? we doen het niet voor ons, we doen het voor jullie, de luisteraars. Jij moest net boven op het toilet nog even, ook nog wat bouwen, zodat we nog laten begonnen. Ik, ik begin het liefst leeg aan zo'n opname. Goed, Laten we beginnen met uh, aflevering 13 van NFL op woensdag. Uh, met de engagement die binnen is gekomen. En over engagement gesproken. Herman vraagt uh, aan ons op Twitter of hij al actief zijn op Instagram. Ja. En inderdaad, Herman, we zijn sinds deze week. Uh, hebben wij een account op Insta? En er zijn al meer dan 100 mensen die ons daar uh, volgen. Ik denk dat Herman daar wel een van is. Anders zou het een beetje tegenvallen. Ja, ik ben heel, uh, ik ben heel gericht. Ik ben ik mensen gaan volgen in de hoop dat zij. Uh, ons terug gingen volgen. Dus het is niet allemaal echt organisch in, hoe dit allemaal, tot stand komt. Allemaal influencers. Ja, het is eigenlijk een beetje spam wat ik heb gedaan. Maar uh, wij vinden het leuk om uh, dat mensen naar onze podcast luisteren. Want uh, we maken het in eerste instantie voor onszelf. Maar we vinden het ook wel leuk als er iets meer mensen... dan alleen wij zelf ook luisteren naar deze nu al legendarische podcast. Jawel. Dus volg ons op Twitter, Facebook en ook Instagram. Nee, hey, maar zie ik nou ook dat wij uh, ook onze eerste vraag via Instagram ja, hebben wat binnengekregen? Ja, want ik uh, kreeg een privébericht gelijk op Instagram... Van ene Jesse. J-E-S-S-Y. En die. Uh, slide in onze DM's met de vraag. Het is enorm spannend in de AFC-playoffs. Nou, dat klopt. Miami en Indianapolis staan 8-4 met één wedstrijd voorsprong op Las Vegas en Baltimore. Maar daarachter heeft New England ook nog maar één wedstrijd achterstand op Las Vegas en Baltimore. En nou zag ik dat Jesse trouwens Patriots-fan was. Oh. Dus die heeft ergens nog hoop. Wie <laughs> staan na week 17 in het naseizoen van. Deze aan elkaar gewaagde teams. Welke van deze aan elkaar gewaagde teams staan dus in het seizoen van, uh, van dit jaar? Nou, ik denk
1: dat, uh, dat Las Vegas wel eens buiten de boot kan gaan piezen. Oké. Okay. Nou, die staan op dit moment uh, natuurlijk ook niet uh, erin. Maar.
0: Nee, dat is het team wat trouwens uh, op, op de achtste seat staat. Dus die ja. staan er
1: echt net buiten. Ja, die, die zijn outside looking in. Maar. Ja, die hebben uh, sowieso moeten ze tegen, tegen de, de Colts komend weekend. Die zitten natuurlijk al wel uh, erin, met de zevende seat weliswaar.
0: Beetje een do-or-die wedstrijd voor de, voor de Raiders, denk ik, hè?
1: Ja, maar ik kijk de, de Ravens, die, die volgen de Raiders op de voet. En die hebben een, in ieder geval op papieren wat makkelijker schema. Of dat, uh, of dat ook daadwerkelijk zich gaat uh, uitbetalen, dat moet nog blijken. Want dan moeten er nog zeker wat zeilen bijgezet worden in Baltimore. Maar uh, van de huidige teams uh, die zeg maar on the outside looking in zijn. En de bovenste vier zijn dan de Raiders, de Ravens, de Patriots en dan de Broncos. Nou ja, de Broncos en de. Ja, dit, dat, dat nee, is daar hoeven we theoretisch over te hebben. Ik denk dat van de Raiders, de Ravens en de Patriots, dat de Ravens het meeste kans hebben. Uh, en en ja, ik zou denk ik toch niet verbazen als uiteindelijk stiekem de, de Patriots, de Raiders, toch voorbij zouden gaan. Maar ik denk niet dat ze. Dat, dat ze hoger komen dan een achtste plek in de AFC. In de ik
0: zat een beetje te denken. De Ravens hebben natuurlijk uh, gespeeld tegen zowel de Titans als de Colts. Van de Titans hebben ze verloren. Van de Colts hebben ze gewonnen. Uh, ze dus spelen een denk, rol in... Uh... Dus ik denk dat de Ravens moeten hopen dat de Titans divisiewinnaar worden. De Colts dan uh, eventueel gelijk eindigen met de Ravens. En dan gaan de Ravens natuurlijk over de Colts heen. Want ze hebben de tiebreaker. Want misschien ja. is dat goed. Ik weet niet uh, hoe, hoe... Het is een ja, lastig interessant in als... hoeveel mensen hiervan weten. Maar de tiebreaker... Is natuurlijk een, een, een wat onbekend begrip in Nederlandse sport. Ja, want kijk, de, de, de Ravens die gaan sowieso de divisie niet winnen. Dus die moeten met een wildcard. Sterker nog, die gaan waarschijnlijk derde worden in de divisie. Want ik denk niet dat die de Browns gaan inhalen. Ja. Alhoewel, komende week Browns-Ravens ja. op het programma staat.
1: Ja, wat, wat natuurlijk wel zo is. Ik, ja, ik, ik, ik heb niet in die... die uh, de Ravens hebben hebben die strength of schedule voordeel uh, ten opzichte van de Titans al mochten zij gelijk eindigen. nee nee volgens mij niet en met andere teams dan dus kan zij met de Raiders ja met de Colts wel en met de met de stel dat schijnt gelijk eindigen met de Raiders uh, kan er ze hebben niet tegen elkaar gespeeld volgens nee, mij. Nee,
0: maar de Raiders staan op dit moment boven de Ravens, terwijl ze hetzelfde record hebben. Dus de, op dit moment is de tiebreaker in handen van de. Ja, dus Las Vegas dat zou, Raiders. Dat zou
1: Strength of Schedule zijn. Maar dan ja. is het denk ik de Ravens weer aangelegen. Mochten zij gelijk eindigen met de Raiders. Lekker verwarrend ook, die twee mm -hmm. namen: Ravens, Raiders. Uh, dat de Colts zo boven de Titans eindigen. Want hoe, hoe meer de Colts winnen, hoe beter. Dat is voor de Strength of Schedule van de, Ra van de Ravens. Want die hebben van de Colts gewonnen. Ja. Dus, en die hebben van de Titans verloren. Dus als het, als, voor de Ravens is het sowieso wel bizar. Want als zij dus tegen de Raiders moeten uh, tie breken. Mm. Dan moeten ze hopen dat de Titans zo laag mogelijk eindigen denk ik. Of in ieder geval de, 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 de Colts zo hoog maar, mogelijk dat, eindigen.
0: Maar dat is niet denk ik de eerste nee, uh, nee, nee, to nee, nee. go. Uh, en, en wat natuurlijk. Uh, ik zag dat Miami. Want Miami staat daar natuurlijk prachtig. Maar Miami heeft een paar verschrikkelijk moeilijke wedstrijden nog op het programma staan. Dus Miami die gaat sowieso, die moeten nu naar de
1: Chiefs. Dus da dat is al, da uh, of die moeten tegen de Chiefs. Ik weet niet of het uit of thuis is. Maar dat is in ieder geval niet makkelijk, laten we daar
0: eerlijk over zijn. Mm -hmm. Precies. Dus die gaan het gewoon ook nog uh, moeilijk... Het, wordt, het ja, de, het de, is wel... de Ravens
1: gaan natuurlijk tegen de Browns spelen. Die hebben 9-3. Dus die kunnen dan naar 9-4 gaan. En dan dus gaan daar, de Ravens ja. gaan naar 8-5. En dan in één keer met nog...
0: Is er nog maar één wed wedstrijdje verschil.
1: Ja, dan zit er ja. nog maar één wedstrijd tussen. En uh, volgens mij hebben, hebben, de, hebben de Ravens al een keer van de Browns gewonnen dit seizoen. Dus ja. dan hebben ze sowieso die tiebreaker.
0: Dus, dus ja, er dus kan de Ravens, nog van alles gebeuren. De, ja,
1: dus de Ravens die kunnen ook zo nog maar tweede worden in die divisie.
0: Ja, en, onze, en Jesse, onze Patriots-fan, die hoopt natuurlijk dat op slinkse wijze... Want niemand heeft het echt meer over ze. Dat die Patriots misschien nog wel. Nou ja, vanuit 6-6 die... uh, omhoog kunnen krabbelen naar een zevende seat. Kijk, die liggen nu uh, lekker op het strand van, uh, van Californië. Liggen ze een beetje, een beetje zich voor te
1: bereiden op, uh, op de wedstrijd. Uh, maar ja, tegen de binnen, winnen bij de, de Chargers is toch
0: echt wat anders dan de, bij de Rams. Hè? Precies.
1: De, de Chargers wel leuk en aardig. Ja. Maar uh, de Rams.
0: Maar goed. Uh, nee, maar zullen we dan concluderen dat die AFC-playoffs. Ja, die zijn in jaren niet zo spannend geweest. Want het was wel eens zo dat op de laatste speeldag de Ravens of de Chargers bijvoorbeeld nog naar de play-offs konden. Maar er zijn nu echt gewoon vijf, zes teams die gewoon ja, uh, niet voor elkaar onderdoen. En ze kunnen het allemaal nog, nog, nog worden. Het is natuurlijk wel heel erg leuk de komende week om dat een beetje ja. in de gaten te houden. Ja, klopt. Andere vraag van uh, Maximilian via Twitter, vaste volger. Zijn de Bills uh, Super Bowl contender in de... En de vel van dit jaar? Daar uh, nou kan ik vrij kort
1: over zijn. Als we zo spelen zoals het Monday Night Football tegen de uh, San Francisco 49ers... zijn ze zeker weten een contender. Maar ja, ze zijn uh, dit hele seizoen al best wel wisselvallig. En één mindere dag in januari. En uh, het, de droom spat uit elkaar. Dus uh, ja, als ze spelen op top van hun kunnen... zijn ze, zijn ze met gemak Super Bowl contender... Maar hun wisselvalligheid zou ze wel eens heel goed op kunnen breken.
0: Ja, toch wil ik ze op dit moment wel het voordeel van de twijfel geven. En denk ik dat ze... Uh, ja, uh, Het is sowieso natuurlijk al heel bijzonder... dat de Bills die divisie gaan winnen waarschijnlijk. Gezien het programma van de Dolphins... worden ka de kansen van de Bills steeds groter. Hoewel het verschil tussen de Bills en de Dolphins... moet je niet vergeten, is maar één wedstrijd. Die moeten er nog een keer tegen elkaar. Volgens mij spelen die inderdaad tegen elkaar. Dus ook daar nog vol op spanning... Uh, McLovin vraagt uh, aan ons, uh, die Rams fan. vraagt fan, eigenlijk niks aan ons, die is inderdaad fan van de Rams. Hij zegt uh, van harte met de Ravens, hij feliciteert mij daar eigenlijk mee. En hij zegt altijd lekker om de Cowboys te zien verliezen. <lacht> ja, nou, ja, even melden.
1: Dat, ik denk dat dat voor heel veel mensen die, die geen Cowboy-fans zijn geldt.
0: Ja, was trouwens wel een leuke wedstrijd hè, om te zien. Ondanks uh, de, de eerste dat het helft vond ik, was. vond ik leuk, de tweede
1: helft uh, vond ik Was de spanning al. er wel af Maar het begonnen. Nou ik weet nog dat wel ik leuk. in rust stijk tegen je of ff, tegen rust, om maar in ieder geval goed eind in de wedstrijd voor de, voor de relatief neutrale kijker, wat, wat ik was. Ja. Ik had wel een lichte voorkeur voor Baltimore, maar ja, op zich. Uh, ik, ik had niet, natuurlijk niet echt een paard in deze race.
0: Nee, je hoopt vooral op een hele leuke wedstrijd. En, en als dat is wat wakker ja, ben. Ja, precies. En dat leek het
1: ook te worden, maar de tweede helft werd wat minder. Maar goed, we hebben het, uh, ik heb het lekker uit zitten kijken en ik heb me niet verveeld.
0: Ja. Uh, over de Bills gesproken. Uh, Hopper, die uh, begon er ook over op Twitter. Hij zegt, welke speler van de Bills moet nou worden uitgeroepen tot MVP van dit jaar? Dix of Allen? Hij, uh, uh, daarmee zegt hij dus, een van deze twee spelers zou voor mij MVP van het jaar moeten worden. Um, ja, dat, voor, voor, voor de Bills of voor de NFL of voor de EFC? Ja, dat is natuurlijk een beetje onduidelijk. Maar, uh, voor,
1: want ik, ik denk sowieso dat... Ja, ik, Mahomes is nog steeds frontrunner. Ook al is hij niet per se... Uh, uh, Lijkt mij ook, hè? Hij is niet zo goed als dat hij de afgelopen jaren ook wel eens was. De, de, de Chiefs zijn het wisselvallig Maar Mahomes is wat mij betreft nog MVP frontrunner op dit moment. Sinds, uh, sinds week 10 uh, Wilson. Uh, of wat was het week 9. Mm -hmm. Op een gegeven moment toen zakte Wilson een beetje door een ondergrens.
0: Maar Ellen is natuurlijk ook ja, een lot ik, om naar te kijken. Ik, ja. Ik, ja, het, ik snap wel dat de Bills uh, door verschillende volgers van ons uh, op dit moment genoemd worden. Want ja, uh, ze zijn gewoon Ze uh, nee, fijn. Ik, ik vind, ik uh, hij is echt heel goed bezig.
1: Ik, ik denk dat het Ellen meer toekomt dan Dix. Hoe goed Dix ook is. Ik, mm -hmm. ik, je ziet dat Ellen uh, dat meer uit Dix haalt dan dat Kirk Cousins dat deed. Ja, eens. Dus uh, in die zin zou ik zeggen dat Ellen dat lichte voorkeur heeft. Maar laten we niet doen alsof Dix geen rol van betekenis speelt in Buffalo.
0: En ik vind het heel knap dat Allen uh, echt een niveau beter, een niveau hoger is gaan spelen nog dan vorig jaar. Er zit echt nog potentie in die jongen. Er zit echt groei in. Ja. Um, moet Judy een trade aanvragen indien hij volgend jaar geen betere quarterback tot zijn beschikking krijgt? En dan hebben we het over de wide receiver van de Broncos. Die, als ik me niet vergis, in nou, de ik, nfl Draft ja. als vijftiende gekozen werd dit jaar.
1: Kijk, hij... Uh, uh, in de, kijk... Nee, ik denk Judy moet uh, lekker bij de, bij de Broncos blijven. Want ik denk dat de Broncos de boer op gaan voor een nieuwe quarterback.
0: Weer. Bovendien een trade uh, van een speler die nog in zijn rookie jaar zit op zijn rookie contract. Ja, de, de broncos winnen. Dan gaan weer, zij de, natuurlijk nooit aan meewerken.
1: Ja, nou, ja, ten, tenzij de, de, de Broncos hier een, een dusdanige uh, shitload aan, aan draft picks of draftkapitaal mee krijgen, dat ze weer wat verder omhoog kunnen traden. Uh, om. Uh, ja, zeg maar die, die, die top drie binnen te, mm. binnen te, wandel, binnen te kunnen wandelen. Uh, zodat zij uh, voor de echt uh, goed geachte quarterbacks, uh, dat ze daarmee kunnen doen. Alleen als dat gebeurt, heeft het zin denk ik om, om Judy weg te treden. En anders moet ze het gewoon niet doen.
0: En nog een laatste vraag. Uh, en dan gaan wij uh, verder met de show. Zoals wij dat altijd doen. Is Wens nou zijn contract nou de slechtste deal in de geschiedenis van de NFL?
1: Nou... Uh, het ziet er heel ongelukkig uit. Ik, uh, ik heb daar verderop in de. Uh, als wij de, de wedstrijd van de Eagles gaan bespreken, dan heb ik daar nog wel een, uh, een, een, een stukje over.
0: Maar als dus je zal, dan, daar komen we nog bij. Maar het, laten het ziet we dat wel echt, maar...
1: Ja, het ziet er wel echt heel, heel ongelukkig komt, uit. Komt er
0: een speler in jou op waarvan je denkt: hé, hey, als ik daar nou aan terugdenk. Goh, wat was dat een slechte deal voor, uh, voor die franchise? Weet je waar ik een beetje aan zit te denken?
1: Ja, je had die speler bij de Washington. Toen nog de Washington Redskins. Mm -hmm. uh, uh, was het. Uh, Albert. Ik, ik weet zo niet meer hoe die heet. Maar die, dat, dat was ook. Uh...
0: Nou, je mag het op zich opzoeken. Weet je, ik zat uh, eerlijk gezegd. Uh, het klinkt misschien een beetje raar uit mijn mond. Ik zat een beetje aan Joe Flecko te denken. Want die kreeg zo'n zak met geld. Uh, na zijn Superbowl-run. En Superbowl-overwinning. Uh, toen de Ravens in. Uh, wanneer was dat nou? 2012. De Superbowl wonnen. En daarna. Ja. Was het, is het zo lang middelmatigheid geweest? en Hebben de Ravens zo lang moeten wachten om weer een goede quarterback, uh, een nieuwe, frisse quarterback, tot, tot zich te kunnen Ja, maar ik, 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 uh, ik, ik,
1: ik geloof niet dat dat, 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 dat Flekko door die ondergrens gegaan is, als waar, uh, waar, waar vriend Wens nu doorheen gaat. Ik, ik, ben zeg maar. zich,
0: ik ben op zich dol op Flekko, maar, ja, maar daar zat zo verschrikkelijk veel geld zat aan vast aan dat contract. Dat ik dacht van, ik, ik vind niet Vlekko uh, een hele slechte speler. Maar ik, vind het wel, ik vond het wel een heel slecht contract.
1: Even kijken. Dat, uh, wat ik net bedoelde bij de uh, toenmalige Washington Redskins. Ja. tegenwoordige Washington voetbalteam. Uh, Albert Hainsworth. Dus ik zat goed met Albert oh, ja, uh, Hainsworth. Albert Hainsworth. Die heeft ja. toen een 100 miljoen dollar contract getekend. Voor uh, 7, 7 jaar. Dat was in, in, in 2009 off-season. Ja. Um, hij had zelfs meer kunnen krijgen bij de Tampa Bay Buccaneers. Maar goed, um, uiteindelijk heeft hij helemaal niks uh, ervan waar kunnen maken. Nee. En hij is jarenlang, is hij uh, cap space technisch echt een molensteen... om de om de Washington franchise uh, geweest, op de nek van de Washington franchise geweest. Dus dat, was, uh, dat is een speler die mij zo te binnen schiet. Of ik zeg van, Joh, dat was echt...
0: Uh... Ik heb er ook nog wel een van dit jaar. Elsien Jeffrey, Jeffrey van de Eagles. Jeffrey, ja toch? Ja, Jeffrey of el el Jeffrey? Elsien Jeffrey. Ja.
1: Um, ja, nee, dat. Ja, die heeft ook een. Volgens mij heeft hij een, een. Wat een, een, een miskleun
0: is dat geweest van de Eagles.
1: Ja, die heeft een number one receiver contract. Ja. Maar. En, en ik,
0: iedereen kende natuurlijk het blessureverleden van die jongen. Ja. En toch hebben de Eagles vol op hem ingezet. Um, en ze, krijgen, ze krijgen volgens mij hebben ze iets van 20 miljoen aan cap-hit voor 2021 alleen al door hem.
1: Nee dat, 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 ja, nee, dat klopt. En uh, ik zal de Bears niet snel betichten van heel slim spelersbeleid. Maar dat zij uh, uh, Elson Jeffrey hebben laten gaan, vind ik, want ja. vind, vind ik nog steeds een, een prima keuze. En volgens mij op dit moment is het ook zo dat... Uh, de Eagles hebben heel wat meer betaald voor Jeffrey dan de Bears de afgelopen seizoenen. Bijvoorbeeld voor uh, uh, Allen Robinson. Die ze weer hebben gehaald als vervanger van hem. Of om dat gat een beetje te vullen.
2: Mm -hmm. Ja.
1: Maar Elson Jeffrey is inderdaad ook niet de best. Komen. Maar ik denk dat Albert Hainsworth uh, misschien wel de geschiedenis gaat. zijn van de slechtste contracten ooit. Ja. In de, en
0: er ik, uh, komt nog iemand in mij op. En dat is C.J. Mosley, de linebacker van de Jets. Die uh, 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 van de Ravens natuurlijk uh, kwam. Die uh, twee wedstrijden heeft gespeeld. die gigantisch salaris kreeg. En twee wedstrijden speelde in 2019. Uh, 14 wedstrijden miste. vanwege een. Uh, een, uh, een. ja, hoe noem je dat? Een, een blessure die hij opliep. omdat hij volkomen verkeerd. Uh, gemismanaged werd door zijn team. Mm -hmm. En in 2020 deed hij een opt-out. Dus. nou ja, dat is ook eentje die ermee opkomt. Maar goed, voordat ik, wij ik, Even
1: wat trouwens wel grappig is. ik zit even snel te kijken naar. worst contracts in NFL history. En op nummer 1 staat dan inderdaad Albert Hainsworth bij Washington. Ah. Nou, nummer 2 uh, zou dan Michael Fick zijn. Uh, volgens mij bij de Falcons, vlak voordat hij gearresteerd werd. Oh ja. um, dan heb je uh, Walker, Javon Walker, bij de Oakland Raiders. Maar het grappige is, dan hebben we dus... Uh, nummer 1 was uh, Hainsworth bij Washington. Dan is mm -hmm. nummer 4 uh, Dion Sanders bij Washington... En nummer vijf is Donovan McNabb bij Washington. Dus in de top vijf van slechtste... Ja, oké, okay, het is een arbitraire lijst. Maar van de top mm. vijf slechtste NFL-contracten... we zijn er drie uitgegeven door
0: Washington. Ah ja, je kunt heel veel van dat soort spelers opnoemen. Kijk, en wat, wat natuurlijk heel vaak het richtsnoer is... is van hebben die spelers veel gespeeld? En Je kunt ook een Jimmy Garoppolo... Zou je kunnen noemen, wat dat betreft. Weet je, ja, of, zo kan je nog wel even doorgaan. Of een Jared Goff.
1: Ik bedoel, die krijgt heel veel geld. Ja. Voor, voor, Terwijl ze in... in uh, nou, dat, dat zullen we het later ook nog wel even over hebben. Maar waar ja. de geruchten zijn, zijn er dat ze in Los Angeles bij de Rams... Uh, als het,
0: toch maar weer eens verder willen gaan kijken naar een andere quarterback. Zoveel van dat soort spelers, joh. A.G. Green uh, natuurlijk bij, bij de Bengals. Uh, Golden Tate bij de Giants. Javadian Clowney bij de Titans. Khalil Mack nu bij de
1: Bears. Want uh, laten we niet doen alsof die. Uh, ja. op, de, op het moment leek het heel
0: verstandig. Maar ondertussen
1: nou ja, is die cap-hit cap ook gewoon een molensteen.
0: Grote vriend Robert Quinn brengt natuurlijk ook niet wat, 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 wat hij aan geld vertegenwoordigt op zijn bankrekening. Nee, dat is waar. Maar goed, uh, uh, misschien is dit uh, leuk om na het seizoen. hier eens een keer een uitzending over, uh, over in te richten. Is wel weer mooi off materiaal, Pieter. Ja, daar maken we een notitie van. Oké. Okay. Hey, uh, zullen we eens uh, proberen zo snel mogelijk de, de speelronde samen te vatten?
1: Ik uh, neem dan even een slokje. Mm -hmm. En dan uh, moet het maar gebeuren met uh, de NFL, maar dan snel.
0: Terwijl de Ravens de totale testcapaciteit van de stad Baltimore voor hun rekening namen, de voorbije weken, bleek het feest dinsdagavond nog niet voorbij. Des Bryant werd tijdens de warming-up nog met covid van het veld gehaald. Mochten ze overigens gaan vaccineren in Baltimore... het schijnt dat ze daar genoeg naalden hebben. Ook zonder de boxdales. Fans van de Cowboys willen het hele seizoen al naalden in hun oogballen steken.
1: Qua stand bleek het misschien een titanenstrijd... maar de Titans zullen niet gerememberd worden om hun grootste daden... afgelopen weekend tegen de Browns... die voor het laatste playoffs play haalden toen de gulden nog een wettig betaalmenning was... FC Zwolle de Gouden Gids divisie won... en Frans Wijsglas voorzitter van de Tweede Kamerwet. De Titans speelden tot dat jaar overigens nog in de AFC Central. Dat is dus best lang geleden.
0: Big Ben had een drukke week achter de rug met de serveerster uit de Jacksonville die na twee weken eindelijk gedumpt is. Misschien dat zij hem had gedaan want Ben stond wakker op zijn benen en leek zijn energie elders te hebben verbruikt. Het voetbalteam zonder naam Maakte een gebruik van de situatie... ...en bezorgde Big Ben naast een lichamelijke ook nog eens een mentale vernedering.
1: De New York Jets doen volgend jaar mee aan wie is de mol. Want niets is wat het lijkt. De groenwitte antihelden gaven opzichtig een overwinning aan de Raiders... ...die in Vegas ingezet hadden op een eigen overwinning. Wat een schande.
0: Voor wie nog nooit in Jacksonville is geweest... ...de stad heeft een heel gezellig stadshart. Interessante musea en mooie wijken zoals Five Points en San Marco... ...waar je heerlijk kunt struiden langs bistro's, boetiekjes en barretjes. In de dierentuin van de stad vind je prachtige olifanten. Waarom de Jaguars dan ook afreisten naar Minneapolis, voor een nederlaag, dat weet niemand. De Jaguars deden tegen de Vikings heel lang alsof ze bewust naar het koude noorden waren gereisd, maar aan het einde toonden ze hun ware gezicht. De Bengals waren slimmer en kozen wel voor de route naar Florida. En je weet hoe het gaat als het warm is in
1: Miami. Dan lopen de gemoederen snel hoog op en gaan de mannen haantjesgedrag vertonen. Ach, een goede knokpartij, daar zijn wij ook niet vies van. De Bengals en de Dolphins zijn dan ook al sinds 1378 rivalen van elkaar. Cincinnati en Miami. Misschien wel de grootste rivalry in sports. Dolphin coach Brian Flores kwam op voor zijn jongens. En was er ook de rushing leader bij Miami.
0: Komt een man bij de kassa van Energy Stadium in Houston. En legt 100 dollar neer. Prima zegt het meisje achter de kassa. Wilt u een seizoenkaart of een speler? Het zou bijna echt gebeurd kunnen zijn bij de Texans. Die ook deze wedstrijd zichzelf er eens de nek omdraaiden. De Colts die reden met een overwinning op zak. De, in de Mitsubishi. De Mitsubishi? Ja binnen huis. Snap, snap je hem? Mitsubishi? Mi Mitsubishi. Mitsubishi... Mitsubishi Colt. Oh, ze noemen Chicago ook wel de City of Love. Me
1: dunkt, want Chicago heeft vooral liefde voor andere teams dit seizoen... want ze zijn nu echt alles aan het weggeven. Het kan zich geen reet meer schelen bij de Bears... en dus kunnen de Bears mij ook weinig meer schelen. Het enige leuke aan de Lions Bears is dat, ze op, dat het op één na oudste rivalry in de NFL is. Je hebt er niets aan, maar het is wel een feit... en het leven zit vol met dat soort dingen.
0: Voor de meeste mensen is Atlanta niet meer dan een overstapplek. Even van vliegtuig wisselen en door... Voor de Saints was het niet anders. Ook zonder Drew Brees bleek de uitwedstrijd bij de Falcons een tussendoortje... voor de vlucht van New orleans naar New
1: orleans Russell Wilson is wel even klaar met het bereiden van een feestmaal. Allemaal leuk en aardig, je eigen kookje op de markt brengen... maar wanneer je thuis van de Giants verliest is er opeens bitter weinig te lachen in Seattle... die zo'n grote appel niet weg konden
0: werken. Iedereen is wel eens op vakantie geweest in zo'n grijze barak van Center Park's. Je verheugt je er toch op, terwijl je weet dat het gaat tegenvallen. En zo zijn de Cardinals van dit seizoen ook. Telkens als je je erop verheugt, valt het tegen. De Rams, die spartelden vrolijk rond in het subtropisch zwemparadijs, gingen gierend door de wildwaterbaan. Aten een patatje en wonnen ondertussen van het Center Parks in de NFL.
1: De Chargers zijn een beetje die verslaafde die een overdosis net aan overleeft en wakker wordt in zijn eigen uitwerpselen. Rock bottom dus. Want zo kun je een 45-0 nederlaag in eigen huis tegen de Patriots, die niet eens een winning record hebben, wil noemen. Overigens kregen ze ook nog een trap na en spuugden de Patriots de Chargers in het gezicht... en pakten ze ook nog eens een kartonnen doos af.
0: Op 10 december 2017 scheurde Carson Wentz zijn kruisband, eh, kruisband af. Op 9 december 2018 brak hij bijna zijn rug. En op 8 december 2020 werd Wentz gebenched. Ik denk dat op 7 december 2021 Wentz nog steeds op de bank zit. En omdat hij daar steeds zit, zakt hij er doorheen... En loopt hij een career-ending blessure aan zijn billen op? En Aaron Rodgers, die bewees weer eens een, heel, een hele grote te zijn. door een prima potje te ballen, ondanks zijn menstruatiekramp. Er is maar één echte Denver, en dat is John's Denver.
1: Dat werd ook na deze wedstrijd weer pijnlijk duidelijk. Take me home, country road, zong Drew Locke. This is the place I belong, voegde Patrick Mahomes eraan toe. I should have been home yesterday, sloot Lok mee af.
0: Prachtig. En de 49ers, die toonden weer eens niet genoeg stootkracht met medium Dick Nick Mullins. Die uiteindelijk een roepende in de woestijn bleek. De Bills, die stoven als een kutte kamelen door die woestijn heen. En vertrokken deze keer wel met een overwinning uit Arizona. Nou, dat was snel. Ja, excuses. De, 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 ons, ons bedje is niet, was niet lang genoeg deze keer.
1: Nee, we hebben te veel wedstrijden nu de bye weeks voorbij zijn en, en de grappen worden te lang.
0: De grappen worden te lang, ook veel slechter. Het, het, het niveau daalt wel hoor. Ja, dit, dit, dit is echt heel erg.
1: Maar ik uh, wil toch nog even vertellen over de uh, Leap of Faith van Volkingen Dat is een brouwerij hier in de stad.
0: En, oh, maar, maar waarom vertel je daarover?
1: Omdat dat het bier is wat de NFL maar dan snel heeft mogelijk gemaakt. Want dat is wat onze kelen smeert. En waar, waar haal je zo'n biertje? Bij, uh, bij de Biertopper.nl. De Biertopper.nl? De Biertopper.nl. Dit is, uh, ja, dit, maar dit sowieso, dit biertje, dat is een, gewoon weer zoals uh, we eigenlijk altijd drinken hier: een uh, New England double IPA, uh, 8,5%. Lekkere citre, maar. Ook wel straf. Je proeft wel dat er, dat er wat alcohol in zit. Alleen voor de mensen die hem ook willen proberen... ik geloof dat wij, uh, wij hem uitverkocht hebben. Wij
0: hebben zoveel blikken opgekocht zelf bij de biertop.nl... dat hij dat uitverkocht is.
1: ja ik, ik, misschien, misschien dat hij later nog op de site komt met een paar blikjes die over zijn. Maar ze ja. dus, dus hebben we ook heel veel andere lekkere bier bij de biertop. Dus, dus uh, uh, ga gewoon naar die site toe. Koop gewoon je lekkere uh, craft biertjes... En gebruik de code NFL voor 10%
0: korting. En uh, proost. Dan gaan wij uh, naar de Monday Night Football? Want traditiegetrouw is dat de wedstrijd waar wij mee aftrappen. En dat was de wedstrijd tussen de Buffalo Bills en de San Francisco 49ers. Niners. 34-24, wedstrijd die gespeeld werd in Glendale, Arizona. Oh ja, want uh, de Niners die mogen
1: natuurlijk niet, uh, niet in eigen huis uh, voetballen.
0: Die mogen niet in hun eigen huis voelen. Ik was het, het al echt
1: wel helemaal vergeten. Terwijl ik daar vorige week nog een grap over maakte in de NFL. Maar dan ja, snel. Ja.
0: Zij mogen de komende weken, ik dacht de komende drie, vier weken. Dus dat betekent dat, dat zij het hele reguliere seizoen geen enkele wedstrijd meer spelen. in hun eigen stadion in Santa Clara. In de San Francisco Bay Area. Want de lokale overheid heeft daar zo uh, ja, daar mag je gewoon rigoureus sporten, ja. de regels uh, opgelegd in verband met COVID. Nou, ik
1: als, als viroloog en uh, pandemie-expert kan wel zeggen dat ik dat op zich helemaal niet zo gek vind,
0: uh, dat soort maatregelen. De Joop Gal van deze podcast.
1: Ja. Maar wat ik me afvraag, uh, misschien dat jij dat weet, het schiet me zo in één keer, uh, komt dat bij me op. Mogen ja. ze in, uh, in Glendale, Arizona, wel publiek in het stadion hebben? Een beetje. Nee. Helemaal nul ook?
0: Nee, zowel de Cardinals als de 49ers hadden geen uh, publiek bij oh, Oké, okay. ja, net kon zijn dat als ze daar een paar duizend
1: man binnen mochten hebben, dat in één keer al die 90. Dat niners, je een uh, hele reisbeweging krijgt. Ja, ja. want nou, het maar...
0: is wel te rijden op zich. Ja, denk ik. Nou ja, voor Amerikanen is alles te, af te reizen. Ja, dat is waar.
1: Um, ik heb wel een uh, leuk, leuk statistiekje. Moet daar ook een muziekje onder? Nou ik geloof dat we dat nu niet voorbereid hebben, maar misschien ooit dan kunnen we oh, dan ja. wel. Een,
0: uh... <laughs> ik sta nog in mijn script, maar we hadden hem geschrapt als bietopper van de week. Dat is ook zo. Ja.
1: <laughs> ja nee, Oh ja, dat stel ik ook. Eigenlijk zou uh, uh, Bills uh, quarterback Allen die zou uh, uh, de biotopper van de week worden, maar we hebben uh, gaandeweg uh, nadat wij wat analyseerden uh, wat er dit weekend allemaal gebeurde in Nederland, vonden wij iemand uh, waarvan de prestatie ons nog meer kon bekoren. We
0: houden het nog even geheim.
1: Blijf dus vooral luisteren. Maar uh, ik wil eigenlijk de, over Carl Shanahan en uh, zijn San
0: Francisco 49ers. Mag ik trouwens zeggen dat ik heel erg blij ben dat jij je zo goed hebt voorbereid. Want ik heb een uh, nogal drukke week. Ja, we hebben het allemaal. Ja,
1: hebben En normaal
0: heb ik een script van 8, uh, 9 van pagina's. Maar mijn script is nu maar drie pagina's. Uh. Dus ik ben heel blij dat jij wel een uitgebreid script hebt gemaakt. Waarvoor dank. Ja. Nou, ik wil... Daar heb je een co-host voor. Precies. Mag ik nu mijn statistiekje uh,
1: wereldkundig maken? Nou, mijn jong. Als de uh, San Francisco 49ers onder Shanahan op enig moment in de tweede helft... ...zeven punten of meer achterstand hebben, zijn ze 0-24. Dus het zijn bepaald geen, uh, geen comeback-kids uh, daar. Nee. Uh, ook niet in Arizona.
2: Nee.
0: Nou, en dat is eigenlijk alles wat ik over de Niners heb. De rest uh, wat ik heb gaat over de Bills. Het verbaast mij trouwens niet helemaal, want het is wel een beetje hoe de 49ers spelen. Het is een beetje een soort van alles of niets. De ene wedstrijd denk je van, oh, oh, nou, het is oh natuurlijk, dit ziet er toch wel aardig als uit. Als jij in de tweede helft een
1: touchdown achter staat, of meer, dan moet je door de lucht. En met alle respect voor Jimmy Garoppolo, en de, en, en, ja, dat, dat, daar zijn ze niet echt op gebouwd. En Mullins? Ja, nou ja, goed, kijk, van die 24 wedstrijders, ik... ik is dan ook een groot deel door uh, grappelen. Maar dat hele team, dat is niet echt, het is niet een, een air raid team nee, of zo.
0: Nee. Het is, uh, moet vooral over de grond. Dat geldt uh, wel voor de tegenstander, de Buffalo Bills. Ik vond dat Josh Allen toch wel echt een van de beste wedstrijden in zijn dit, nog relatief ja, jonge loopbaans dat was uh,
1: In dit seizoen was het zijn vierde wedstrijd bij minimaal 300 uh, passing yards en drie touchdowns. Uh, daarmee passeert hij Jim Kelly en uh, Drew Bledsoe. Ja. Kelly deed in 1991, Bledsoe in 2002. En is hij de enige Bills quarterback die dit bereikte. Dat is uh, mooi, want hij speelde ook echt een goede wedstrijd. Dus dat er een, een statistisch kroontje op gezet wordt is prima. Want uh, de Bills eindigen ook een 21-jarige streak van niet winnen op uh, primetime Monday
0: Night Football. En jij weet vast wel wanneer de laatste keer dan was dat ze wel wonnen en van wie. Nou, ik heb dat onder in beeld zien staan tijdens de wedstrijd. Het was in 1999. En volgens mij was het een overwinning op Miami, als ik me het goed herinner. Dat, uh, dat is wat ik hier heb staan, dus ik ga er vanuit dat dat klopte. Um, dat wist ik natuurlijk niet uit mijn hoofd, maar dat niet. wist ik doordat uh, ook natuurlijk net de networks dat altijd keurig in beeld brengen bij de NFL. Dat soort statistiekjes. Ja, ik, en, en,
1: nou, ik, ik noemde net dat uh, arbitraire van uh, 300 passing yards en 3 touchdowns. Kijk, Allen kwam gewoon weg met 375 passing yards en vier touchdowns. Dus ja. hij heeft het ook niet. Weet je, hij heeft het ook gewoon echt stukken beter gedaan, vind ik. Dan, ja, maar goed, als je iemand, statistiek zegt.
0: Als je iemand als Jim Kelly. Ik denk. Nou, ik, Jim de Kel allergrootste Bills-legende die er is. Qua van, van, statuur is er niemand groter in Buffalo dan Jim Kelly.
1: Als, als quarterback sowieso niet. Nee. En kijk, O.J. Simpson die heeft natuurlijk zich een beetje vergalopeerd Nee, maar later. Ke
0: Kelly die wordt nog altijd, als hij in Buffalo nou, hij woont, hij is daar ook gaan wonen. Weet ik. Hij liever als ik. Ja, nou ja, weet ik niet. Hij, hij voelt zich... Uh, hè, die, die prachtige documentaire was laatst weer op Fox Sports... over de Buffalo Bills die uh, een nou, behoorlijk aantal keer op rijden... de uh, Superbowl niet wisten te winnen. Vier keer. Vier keer. En Jim Kelly, die ondanks dat... en dat vind ik ook wel tof aan de Bills... en aan het publiek wat de Bills heeft... Uh, ja, is hij, is hij, is hij de, de grote held daar uh, in die toch betrekkelijk onbekende stad... daar in het noordoosten ja, van Amerika? Nee, nee, dat is ook zo. En dan is, het, is het deze Jos Allen... Nu al? Nu al, inderdaad. Ik zei ook, relatief jonge loopbaan. Ja. Die gewoon nu al deze, deze grootheid voorbij streeft.
1: Ja, nee, dat in ieder geval uh, uh, op een één seizoen prestatie. Kijk, als, uh, als dit... Uh, Kijk, als, als het playoff-avontuur van de Bills... want dat ze de playoff's gaan spelen is, denk ik wel zeker. Ja. Uh, maar als dat eindigt in tranen ergens in de, in de eerste of tweede, tweede wedstrijd die ze spelen... en daarna komen ze de met Josh Allen nooit weer... dan, dan blijft Kelly natuurlijk de held. Maar uh, nou ja, wat we met die kijkersvraag van... Uh, uh, wie vroeg dat, uh, Maximilian? Mm -hmm. uh, ja, kijk, als ze gewoon dit niveau een beetje aanhouden... dan kunnen ze echt die Superbowl... Ook wel halen. Je moet een beetje geluk hebben. Moet je, zo, moet je altijd hebben. En uh, ja, kijk dan. Uh, het is niet dat ze dan de, de Jim Kelly standbeelden om gaan zagen. Maar uh, dat er eentje van Josh Allen naast wordt gebouwd. Dat uh, durf ik wel te wedden.
0: Ik moet wel zeggen. En het is heel flauw om dat te doen in de NFL. Maar het is wel ook het moment in het seizoen dat, dat dit zich een beetje gaat aandienen. Het was wel tegen de 49ers. Weet je, met al die gevallen. Die juist weer aan het terugkomen zijn. Ja, hè? maar op de positie van slot cornerback, dus niet quarterback, maar cornerback... Um, hadden zij uh, volgens mij, wat ik heb gezien, vier blessures. Dus de eerste slot cornerback, ja, was dan... niet, de tweede niet, de derde niet... en de vierde op, ja, het, dus op de chart ja, ook
1: niet. Dus dan, dat betekent dat je verdediging tegen passes, tegen, 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 tegen spel door de lucht... is dan behoorlijk gemankeerd. Ja. Nou, Nee, dat, 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 dat zal. Uh, kijk, dat hebben we natuurlijk ook al uh, gezegd uh, op de vraag van Maximilian. Tenminste, ik. Dat, dat, ja, en dat is ook zo. Jij, jij beaamt dat uh, de Bills zijn wisselvallig. Ja. Willen zij potten breken, dan moeten ze zo spelen als uh, afgelopen maandag. Maar ik geloof nog niet dat zij dat structureel kunnen doen. Het is, ik ben, ik, ze moeten eerst maar zorgen dat ze, dat ze dit niveau vast weten te houden tot maar, in de week 17.
0: Wat ik zei, en ik wil dat graag nog een keer herhalen dan. Ik vind op dit moment... Verdienen ze het voordeel van de twijfel? Ja, ze, ze, ze gaan gewoon aan kop in hun divisie. En uh,
1: ja, de, er is gewoon weinig af te dingen ook op hun record. Ze, ze hebben een paar wedstrijden verloren, maar ze hebben ze, ook hele
0: lastige wedstrijden gewonnen. Zijn ze na de Steelers en de Chiefs het beste team in de AFC? Zijn ze de best of the rest? Of zijn dat de Browns?
1: Nou, dan zit je dus een beetje met, uh, met, met die wisselvalligheid en die vorm van de dag. Want uh, ook de Browns vind ik wisselvallig. En, maar ik denk als ze, allebei op het, op het, en als ze allebei op het beste van hun kunnen spelen... krijg je een hele leuke wedstrijd en ik durf echt niet te zeggen wie er dan gaat winnen. Nee. Het lijkt mij eigenlijk dat dat... Alle respect voor de Chiefs en de Steelers. Maar een AFC Championship game tussen de Browns en de Bills. Los van het affiche dat niemand ooit had durven denken dat dat nog eens zou gebeuren. Maar als, als, als die wedstrijd ergens gespeeld wordt. En dan is het ook nog zonder publiek dus een beetje neutraal terrein ja. zeg maar. Ja, als die dan allebei op top van hem kunnen spelen. Dan ga ik echt voor zitten. Dat lijkt me echt zo'n leuke wedstrijd. Ja. Ja, Of het wordt een enorme
0: drol. dat kan natuurlijk ook, maar ik... ja, want dat, dat soort wedstrijden hebben met name de Browns ook al gespeeld en de Bills hebben ook al een paar in ja, in, weet in, je, in, wordt er denk ik zeven. Ja, 7-3 of zoiets. Ja. ik veel uh, hoe dan ook. Uh, de Bills zijn lekker bezig en uh, in die divisie en wie de, toch ook stiekem een heel klein beetje op de deur aan het kloppen zijn, dat zijn de New England Patriots. We hadden het er al even over. Die met 45-0... Noem het maar een beetje op de deurklop.
1: Ik geloof ja. dat ze bij de Chargers zoiets hadden van... van de hele voorgevel is niks meer van over.
0: Ja, ik, ik, ik heb echt met stomme verbazing... naar deze wedstrijd zitten te kijken en naar de einduitslag. Dat, dat de Patriots dat zouden winnen... Uh, had ik wel voorspeld. Ik volgens mij niet.
1: Nee. En ik, ik ben voor het eerst in, in lange tijd... Tegen de Chargers heb ik zo, maar dat het 45-0 doen normaal, man. Dat, dat verwacht je sowieso van geen enkele wedstrijd in de hedendaagse NFL. Nee.
0: Hey, uh, is dit dan... Ja, wat het
1: bij Chiefs Jets misschien verwacht of
0: zo, zoiets. Ja. Maar ja, ja en zelfs, zelfs daar gebeurt het niet. Nee, natuurlijk niet. Um, is dit dan een soort van motie van uh, wantrouwen ook naar die coach, die Lin toe, van de spelersgroep van de Chargers? Dat je zo, het zo laat lopen, is dat dan een bewustie? Nou, ik, ik denk dat het... Uh... In eigen huis ook nog, hè? Of... Ja, mijn leeg huis. Nee, oké, okay, maar...
1: Ik denk dat... Nee, ik, ik weet niet of dat een motie van wantrouwen is. Kijk, het, als, het, als het niet loopt... Het is dan... toch
0: niet normaal om met 45-0 te verliezen. Dat is één. En dan ook nog eens van de New England Patriots.
1: Ja, maar kijk, de Patriots, dat is... Onder, de Patriots onder Bellycheck, zijn altijd al een team geweest... dat eigenlijk de voet nooit van het gas haalt. Heel veel teams, als die dik aan het winnen zijn... Dan uh, gaan ze op een gegeven moment nemen ze gas terug. Want, want het hoeft niet meer zo nodig. Ze gaan wat, met wat meer ruimte spelen. Ze geven ook wat weg. Er komen garbage touchdowns tegen. De uh, Patriots zijn eigenlijk nooit echt dat team geweest om dat te doen. En uh, als Hoger dat ze wat starters uit zo'n wedstrijd halen in het vierde kwart. En dan krijg je in één keer van die backups die zich ook willen bewijzen. Dus dan nou. gaan ze vrolijk door met proberen te scoren. En nou, dat was
0: nu, nu ook weer zo. Er zaten ook een paar van die. Weet je, ken je dat van die per ongeluk touchdowns bij? Ja, want er waren ook twee uh, touchdowns van de special teams. En dat zijn altijd touchdowns die ontstaan. Ja, ja. Omdat maar je kan dat het... er gewoon een keer een bal ergens van een voet afspelen. Als je, je als
1: je die vergelijkt, als je de je kan een vergelijking trekken met het gewone uh, voetbal. Als een team niet lekker in de wedstrijd zit... en uh, uh, dingen lukken niet... dan lijkt het alsof ze maar op 80% inzet spelen... Nou. omdat ze overal een stap te laat zijn. Terwijl ze misschien wel 110% geven. Uh, maar het lijkt alsof ze er met de pet naar gooien. Want, want als niks lukt... ben je overal te laat. Ben je, kom je net tekort. Mislukt die tackle? Mislukt die... En dat is denk ik hier ook een beetje het geval geweest. Ik geloof niet dat de Chargers spelers er per se... met de pet naar gooiden. Maar het was niet hun dag. Niks lukt. En... Uh, dan ga je proberen wat te forceren, waardoor het... Ja. En, dan opblastig... en dan
0: lijkt je de grootste nederlaag in de geschiedenis van de franchise... op een verdwaalde zondagmiddag Precies. tegen de Patriots.
1: En de Patriots had natuurlijk nul druk. Die konden helemaal vrijuit spelen, want eigenlijk liggen ze er al af voor, uh, voor dit seizoen. Maar ook weer niet. Nee, in één keer niet meer.
0: Nee, want, nou ja, goed. Uh, nou, maar, ja. Nee, maar weet je,
1: de, de, niemand verwacht van de Patriots dat ze nog even de postseason binnen wandelen. Nee. En, en, uh, dus die konden gewoon vrijuit spelen.
0: Zonder druk. Ja, eens Weet je trouwens de hoe, hoeveelste wedstrijd dit van Bill Belichick was? De derde. Het <laughs> <Die laughs> was de idee. derde wedstrijd die hij met 45-0 won. Nee. <laughs> hoeveelste, nee, doe eens een gok. Wat, wat heb je enig idee? Hoeveelste wedstrijd als head coach was dit voor Bill Belichick?
1: Headcoach, hè? Ja. Volgens mij is hij headcoach sinds begin jaren 90. Mm -hmm. Dat is dertig jaar.
0: 500 455. En daarmee is die Tom Landry voorbij van de Cowboys. Ja, die was 29 jaar lang was die headcoach bij de Dallas Cowboys. Als ik me niet vergis, begon die in 1960 en hield hij op in 1988. Kun je dat voorstellen? <coughs> oh, sorry. Ik begin ervan te hoesten. Ja, nee. Uh, uh, Landry. Landry. En die, en die. Want dat is echt. Dat is natuurlijk een staat weer in de, de NFL. De, ja,
1: nee, maar Landry die staat. Want dat is. Ik heb die gegevens nu niet bij de hand. Maar volgens mij heeft. Uh, uh, Darch Dat getweet tijdens. Uh, nou, dat kon wel eens. Welke wedstrijd was dat? Hij heeft dat dit speelweekend heeft hij dat getweet in elk geval. Oké,
0: okay, heb ik gemist.
1: The Winningest. Coach in de NFL, dat ja. Bill Belichick, uh, dat hij nu volgens mij is hij, dat hij de top vier in ieder geval en dat stond inderdaad Landry stond daarin. En ik weet ook niet. Belichick wie, en niet George Hellis. Hellis natuurlijk ja. Uh, en op dit moment stond Hellis nog op één, maar volgens mij is Belichick is hard op weg om die ook in te halen. Want hij staat is,
0: nu, hij staat nu in ieder geval derde, Belichick. Ja, met totaal aantal wedstrijden als ja.
1: coach. Ja, ja, maar volgens mij is hij tweede wat betreft winstpercentage Wins. ja. en het totaal aantal wedstrijden. Ja, ik. Ik weet niet precies hoe het met wedstrijden zit. Met jaren. Daar moet hij nog even aan. Maar ah. ik geloof dat, dat die George Hellis hier 40 jaar op zijn naam staat. Het was die ook was... niet
0: mijn bedoeling om hier heel lang bij stil te staan. Maar ik vond het gewoon. Ik dacht van: ja. Uh, weet je, we, we hebben het wat minder over Bill. Omdat de Patriots een beetje. Ja. meer, meer zijn. Nou, dan maak ik het helemaal goed. Ik heb ook nog een Bill belichick statistiek Nou, kom maar door.
1: Bill Belichick is de eerste coach. in de geschiedenis van de NFL. die in 50 verschillende NFL-stadions een wedstrijd gewonnen heeft. Wow. Sinds deze keer. En dan van de huidige stadions. Mist hij er uh, op Amerikaans grondgebied twee?
0: Ja. Heb je een idee welke dat zijn? Waar de Patriots nog nooit gewonnen hebben. Waar
1: Belichick als hoofdcoach nog nooit gewonnen heeft. Maar zijn heeft.
0: dat dan stadions die nu nog in gebruik zijn? Dat
1: zijn stadions waar nu gespeeld wordt in de NFL. Op dit moment. Uh, San Francisco? Nou, Las Vegas natuurlijk. Heeft, want daar is hij nog niet geweest. Oh ja,
0: Las Vegas natuurlijk. Ja.
1: Een ander stadion heeft hij wel gespeeld, maar niet gewonnen. Oké. Okay. Dat is, uh, daar heeft hij de Super Bowl verloren van de Eagles namelijk. Dat is het stadion van de Vikings. Oh. En dan is er nog één ander stadion. Dat is
0: natuurlijk, natuurlijk zo'n team waar ze één keer in de acht jaar tegen spelen. En dat stadion staat er nu een jaar of tien, dus dat is wel logisch. Nou, dat, ja, het stadion van de Vikings staat er nog,
1: kortere. De nog enige, korter. Zelfs, ja, inderdaad. de enige keer dat ze daar geweest zijn was voor die Super Bowl en die verloren ze van de Eagles. Ja. Hij heeft tegen de Vikings nog niet gespeeld. Zullen
0: ze vast volgend seizoen uh, tegen de divisie de van uh, de, de NFC North spelen, of niet? Nee, want uh, de Ravens spelen nog tegen de pers. Dus ja, dat kan nog niet twee jaar, nog, nog twee, twee jaar.
1: jaar. Ja. Ja. Um, en dan is er nog één stadion dat niet technisch gezien niet een, een, van een club in de NFL uh, is, maar wel een NFL-stadion is. Daar ben jij ook geweest met mij, vorig jaar. Ben ik met jou geweest? Tottenham stadion Oh, ja. Dat, ja, dat is speciaal verbouwd ook ja. voor de NFL. Dus Natuurlijk. dat telt als NFL-stadion. En ook daar heeft hij nog
0: niet gespeeld. Dus dat zijn eigenlijk... God, de dit, is, dit is voor mij veel te veel out of the box op dit ja. tijdstip Met een dubbele IPA <laughs> voor de neus. <laughs>
1: nee, maar goed. <laughs> ik, ik, had maar, ik had ook een Bill Belichick-statistiekje. Ik, ik maak er meteen een quiz van. Nee goed, uit drie stadions heeft hij dus gemist. Uh, uh,
0: uh, en dat is, ja... Niet, ik heb zo niet... het idee dat het één grote statistiekshow wordt uh, ja. de, deze keer. Ja. Nou, we keer een andere invalshoek, is ook wel leuk. Ja. Hey, uh, volgende wedstrijd. Ja, laten we dat doen. Want de Patriots die, uh, staan dus derde in, de, in die divisie van hun. Dat is de AFC East. Um, Biedt daar twee te staan? Dat zijn natuurlijk de Miami Dolphins. Die met 19-7 van de Cincinnati Bengals wonnen. 19-7. Dat is ook een uitslag die je niet vaak ziet, volgens mij. En,
1: Heb uh, ik geen statistiek
0: van trouwens, luisteraars. Be, ge, slaap gerust. Nou, wat natuurlijk is blijven hangen van die wedstrijd... ...waren twee toch wel vrij massale opstootjes... Ja. die ervoor zorgden dat in totaal vijf spelers werden geëject. Inclusief Dolphins star cornerback uh, Xavier Howard... lead receiver Devontae Parker... en Bengals receiver Tyler Boyd. En het heftigste opstootje was aan het begin van het vierde kwart... toen Bengals special speler Mike Thomas, Dolphins returner... Jakeem Grant veel te vroeg een douw gaf. Nou, een douw gaf... Een een, een, een hit van je welste. Dat is een beste deal. Terwijl die jongen nietsvermoedend klaar stond om een uh, pand in uh, ontvangst te nemen. En Dolphins-coach Brian uh, Flores, die, uh, trok de, trok de, toen hij dat zag, trok hij het echt niet meer. Marcheerde het hele veld over <laughs> naar de sideline van de Bengals. Nou, dat is echt. Ja, dat, is een dat jaar 50? Ja, maar hoe vaak. Ik 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 kan het is wel ik kan ergens haal ik wel een beeldje nou, dat dat Harbo een keer vaker liet is Harbaugh die liep naar de
1: helft van het veld toen de namens de Ravens toen de Titans daarop de Shield van ja, de Baltimore Ravens maar toen was er uh, geen wedstrijd bezig. Nee, 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 maar goed. Het, uh, uh, maar, maar de spelers van de, van de Titans... Dus ja. dat was het halve
0: veld. Maar, hij, maar nu gingen echt ja. helemaal... En ik zag hem daarheen rennen. En ik zag achter, daarachter die head of security... Want iedere team heeft een head of security... Om in de gaten te houden van... Gaan mensen niet over de schreef? Blijven ze in hun vak staan? Dat soort dingen. Die rende achter Flores aan. En die sleurde hem werkelijk weer terug... Uh, naar zijn eigen sideline. Niet voordat jammer. hij behoorlijk wat... Uh, uh, krachttermen richting de sideline van de kent. Ik vind bankos. het zo jammer
1: dat, dat, dat ze er niet op dat blessure karretje dat golfkarretje achteraan gereden zijn en hem en hem daarop ge, 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 gesleept hebben en dan weer terugrijden. Maar, maar goed.
0: ik zag een. Uh, het, ik, was, het was Coldric om te zien. Het was Coldric, uh, maar maar ik moet zeggen, weet je, hij komt op voor zijn spelers. Het was natuurlijk ook niet de fout van de Dolphins. Het waren de Bengals die iets belachelijks deden. En na de wedstrijd. De geest
1: van uh, van Burf Burf shit Burf Burf shit Burf Burf shit Burf Burf. Oh whatever, ga verder met je verhaal.
0: <laughs> na nou, na de wedstrijd waren er echt vier vijf spelers die naar reporters toe gingen... doelbewust om hun steun ook... uit te spreken voor hun headcoach. Ja, dat, dat
1: is... Weet je, dan weet je dat het gewoon... Kijk, het gaat natuurlijk sowieso lekker bij de dorps. En als ja. het lekker gaat, sportief, dan is het ook heel makkelijk... om een fijne kleedkamercultuur te hebben. Um, maar dit, dit is wel goed. Dat, dat, uh, ten eerste vind ik dat... dat Flores dat deed, vind ik, uh, vind ik mooi. Mm -hmm. En dat zijn spelers... Uh, daar zo pal voor staan, vind ik ook mooi.
0: Hé, hey, um, is het dan nu wel tijd... voor het muziekje?
1: Uh, ja, ik heb nog wel uh, wat statistiek over die wedstrijd, maar ja, die doen we daarna. We gaan we het zo eerst? meteen
0: over de wedstrijd hebben, maar gaan we nu eerst naar het muziekje. want dit sluit volgens mij aan op de, waar we het over hebben Precies.
1: gehad. Weet je wat mooi is? Nou. Dat uh, iedereen nu denkt dat uh, Flores de biertopper van de week is. Maar dat
0: is hij niet, hè? Dat is hij niet. Wie is het wel? Uh, volgens mij is het... Oh, hoe heet hij ook alweer? Ja, je hebt het opgeschreven. Ja. <laughs> Daarom, ik denk, ik vraag het snel aan jou. Dan, oh, dan ik denk. had het allemaal openstaan, maar nu weet ik het niet meer. Uh, we, gaan, we gaan even luisteren naar de biertopper we, we, Ja, en dan gaan we daarna vertellen wie het was. We gaan luisteren, mensen. Ik uh, gooi de knop even open en we gaan luisteren naar de biertopper van de week. ...by both teams, both during and after the play. During the play, personal foul... Interference with the opportunity to catch the kick by the kicking team, number 80. During the return, personal foul, illegal blindside block by the return team, number 86. By rule, Miami is elected to enforce the uh, kick-catch interference foul from the previous spot, replay fourth down. After the play was over, personal foul, unnecessary roughness by Cincinnati, number 36. Miami, number 11. Also uh, on conduct by Cincinnati, number 22. Number 36 from Cincinnati. Number 11 from Miami. And number 86 from Miami are all disqualified from the game. We'll be fourth down. Ja, de biertopper uh, van de week uh, hoorde je hier. Oftewel, de referee... Die verantwoordelijk was voor de wedstrijd tussen de Bengals en de Dolphins. En de beste man heet Ron Torbert. Als hij ooit eens de gast gaat zijn in onze podcast, dan gaan we
1: echt de vier uur passeren volgens mij. Die man die kan praten.
0: Ah, dit is toch dit is een knap staltje scheidsrechterswerk dit. Hè?
1: Hij had ook geen ja, Hij deed het gewoon, kijk, ja, dit is natuurlijk een audiomedium, maar er zijn gewoon beelden van. En uh, hij doet het gewoon uit zijn hoofd uiteindelijk. Mm -hmm. Hij heeft natuurlijk wel uitgebreid uh, overleg gehad met zijn assistenten. En uh, dit misschien nog wel een keertje stiekem geoefend. Maar ja, ik, ik vond het echt heel knap om, om, om dit op deze manier zo te doen.
0: Ja, en hij bleef zo rustig. En uh, de beste man. Uh, ik heb niet veel over hem kunnen vinden op, uh, op, de, op het wereldwijde web. Maar hij is uh, attorney. Dus hij is advocaat. Nou ja, pleiten kan hij wel. Nou, uh, dit was... Uh... Dit, dit, en hij, als ik ooit een keer word gearresteerd voor wildplassen, weet ik wie, ik wie ik bel. De volledige minuut ongeveer deed hij volledig uit zijn hoofd. En hij had alle nummers had hij goed. Ja. Hij las het. Want meestal, als dit gebeurt, dan zie je die zebra's het van een briefje even oplezen. Ja, of, of ze noemen,
1: weet ik veel, nummer 22. En dan, en dan zie je uiteindelijk nummer 23 van het veld Precies. aflopen. En
0: dan zeggen de schrijf,
1: of de, de commentatoren van ja luisteren, het was bla bla bla. Maar nee, hij deed, hij deed alles goed. Ja. Hij deed het uit zijn hoofd, tenminste voor ze, Of misschien dat kunnen wij dan niet zien, maar misschien Ik, hadden ze een, 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 een de tekst even uitgeprint op de jumbo-tron. Ik kende hem niet zo goed trouwens,
0: Ronald Torbert. Um, hij was uh, vorig jaar nog, uh, hoe noem je dat, backup referee voor de Super Bowl. Oké. Okay. Dus hij stond, stel dat bijvoorbeeld de referee van dienst dan ziek wordt ja. op de wedstrijddag, dan zou hij invallen zijn. Maar ja, ik, uh, hij deed dit uitstekend. En uh, de Dolphins, die wonnen dus uh, van, de, van de Bengals. Dat was natuurlijk niet heel verrassend. Nee, nee. Dat, uh... En Tua speelde prima, hè? Want de Bengals speelden speelde uit. ja. Klopt, in Miami.
1: En uh, Zach Taylor. Dan speel je uit als ja, je de nee, Bengals maar, bent. Kijk, ik, dit, ik ben bezig om naar mijn, mijn statistiekje toe te gaan. Oké. Okay. Ja, Zach Taylor, de hoofdcoach van de Bengals. Weet je wanneer hij voor het laatst een uitwedstrijd gewonnen heeft?
0: 2018.
1: Weet je hoeveel dagen dat was? Ja. 686 dagen.
0: Want ik weet in ieder geval dat zij in 2019 geen uitwedstrijd hebben gewonnen. Dit seizoen ook niet. Dus dat moet 2018 nee. zijn.
1: Ja, dat was, want dat uh, was, was zijn
0: eerste seizoen namelijk als hoofdcoach bij de
1: Bengals. 2018 was, uh, dat is 686 dagen geleden. Was dat uh, bij de Browns? Hij was assistant bij de Rams toen. Uh, oh. En dat was die wedstrijd die de Rams wonnen in New orleans Met die, uh, met die enorme blown uh, P.I. call, weet je wel? Ja. Uh, hij was toen assistent. Dat is de laatste keer dat hij uh, betrokken was bij een NFL-team
0: dat een uitwedstrijd begon. Maar hij heeft dus als coach van de Bengals nooit een uitwedstrijd met de Bengals gewonnen? Nee. Wat bizar. Zeg. Dus
1: in die zin is het niet echt verrassend dat ze in Miami ook weer gewoon uh, op de broek kregen.
0: Hij heeft dus zelfs in zijn eerste seizoen die, die de uitwedstrijd bij de Browns niet gewonnen. Maar ah, de Browns waren nee. toen. Nee, die waren toen ook nog niet zo goed. Nee, maar die Dat kwam wel pas vorig
1: seizoen. Nee, maar, ja, maar die, die, die won een wedstrijdje of, of drie, vier dat ja. seizoen. En dat zal een van de Bengals in hebben.
0: Wat slecht zeg.
1: Ja, en uh, dit is nog een, een. Ik heb nog een, een dingetje dan. Dat uh, zal jij minder leuk vinden om te horen.
0: Gudde, gudde, gudde. Jason Sanders,
1: nou. de kikker van de Miami Dolphins. Ja. Dat is de kikker met de langste active streak in de NFL sinds dit weekend.
0: Ja, omdat. Uh, ja, Justin Tucker natuurlijk uh, gisternacht gemist heeft uh, tijdens ja. het Tuesday night.
1: Maar er, staat, uh, er zit nog wel wat verschil tussen, want uh, Tucker miste zijn 71ste kick. Op. maar,
0: ja, en, maar en volgens je, mij zit die Jason over, Sanders...
1: Nee, dit, zit, dit is totaal. Heb je het een bepaalde
0: distance? Nee, gewoon totaal. Want die, onze grote vriend heeft een paar weken geleden nog een field goal gemist. Dus daarna hebben alle kickers in de NFL ook een field goal gemist.
1: Nou, ik, 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 ik begrijp niet beter dan dat uh, Tucker dat toch 70 op rij uh, en de 71... Onder, 70, onder miste 40 die... yards. Oké, okay, en dan heeft uh, die, uh, die vriend uh, uh, Jason Sanders is nu degene die dan onder de 40 yards...
0: Hij had op een gegeven moment dit seizoen had hij 24 op één volgende field goals gemaakt. En toen miste hij nummer 25 en toen was die streak voorbij. Dus ik denk dat dit een stat op distance is.
1: Ja, nou ja goed, dat ook... die luisteraars van ons die zijn nu al afgehaakt. Want we praten ja. over kikken statistieken... <laughs> <laughs> Goed. Uh, ja, nee, jij wilde nog iets vertellen over Tua, die speelde? Ja, gewoon eigenlijk
0: prima. Dat, vond ik, dat viel me toch wel weer op. Had, tegen de Bengals. Nou, tegen de Bengals Hij had wel bijna 300 yards. Uh, en dat vond ik... Uh, ik dacht van, nou, hij heeft... Het, ja... Dat kun je, ja, maar ja, wij roepen hier zelf altijd... het is niet makkelijk om een NFL-wedstrijd nee, 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 nee. te winnen. Nee, nee. Daar gooit Tua bijna 300 yards, nee, maakt geen nee, enkele nee, fout... en dan nee, zeggen we nee, van dat ik, was tegen de Bengals. Ik,
1: ik vind nog steeds... Uh, kijk Tua die is natuurlijk, die heeft natuurlijk een soort valse start gehad... in de zin van dat hij pas in, in, in week 8 of week 9 of zo kreeg, 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 ging hij starten... en een mm. paar wedstrijden later was het al even weer gebeurd. Um, met, ja, Joe Burrow is nu geblesseerd... Maar Burrow en Herbert, dat zijn, die zaten natuurlijk bij hem in de nfl klas. Burrow die ging als eerste, Tua ging als vijfde. En ik geloof dat Herbert als zesde of zevende of zo ging. Dat weet ik niet meer precies, maar vrij kort na Tua in elk geval. En van die drie uh, quarterbacks vind ik Tua op dit moment gewoon de minst indrukwekkend. Ja. En dat is een beetje... Uh, ja, kijk, als je, als je dan een beetje het vergelijk wil trekken uh, met, uh, met 2017 quarterback draft class. Met uh, Watson, Mahomes en Trubisky. Dan is Tua een beetje de Trubisky. En uh, uh, ja, dan is Burrow, nou ja, goed, die is maar, Net als wat, uh, wat Watson toen gebeurde.
0: Maar Toewa speelt wel in een team dat goed loopt en goed gecoacht wordt.
1: Ja, dat dat... Uh,
0: wat natuurlijk heel lang in Miami niet het geval is geweest. Nee, maar dat Miami goed komt aan de. Daar, we, hij dat dat komt dat Miami, eigenlijk in een gespreid bedje op dit moment.
1: Nee, kijk, ik geloof nog steeds wel dat uh, kijk de, de sample size van Tua is heel klein nog steeds. Uh, de manier waarop zij uh, op dit moment uh, met de quarterback positie omgaan is ook uh, uh, iets waar we als NFL kijker een beetje aan moeten wennen. Want uh, ja, dat dat wordt uh, te pas mm. en te onpas wordt daarin gewisseld op dit moment bij Miami. De quarterback die, waarvan ze denken die geeft tegen deze tegenstander. of in deze situatie. Uh, de, de, de beste kans op een goede play. die dat gaat spelen. Dat
0: wordt nog spannend als de Dolphins de play-offs halen.
1: Dat gaan, ik denk dat de Dolphins de play-offs ja, gaan
0: halen. Nou dat, daar stel ik wel vraagtekens bij. Maar dat is puur gezien hun programma. Um, wie ga je, je dan op zo'n belangrijk moment starten? Nou ja, ik denk niet. Ik en wat doe niet, je als het in zo'n wedstrijd een keer wat minder gaat? Kijk,
1: ik denk niet dat de Dolphins de Superbowl halen. Dus die gaan... Het uh... zou wel leuk zijn. Het zou leuk zijn, maar ik denk niet dat het gaat gebeuren. Dus die hmm. gaan of in de playoffs verliezen, of die gaan nu nog een aantal keer verliezen zodat ze de playoffs mislopen. Ja. Uh, op, de manie... op het moment dat, dat dat gebeurt, dan zal er altijd een keuze zijn. Als, want als de quarterback dan niet genoeg doet om te winnen, het maakt niet uit wie het is. Want als het ze: ja, waarom speel je nu niet met Fitzpatrick? Mm -hmm. En als Fitzpatrick de fout in gaat, dan je, ja, waarom, waarom speel je in één keer weer met Fitzpatrick? Je, je, je kan eigenlijk ook niks meer goed doen. Kijk, als je kiest voor één van de twee en daar maak je het seizoen mee af, dan is dat gewoon je keus. En dan heeft die quarterback uh, gewoon het niet goed gedaan op het moment dat het misgaat. Dus aan de ja, ik, 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 ik kan er maar niet aan wennen hoe dat in Miami gaat. Ik, vind dat nee. wel, ik, ik, ik weet niet maar zo lijken, goed wat ik...
0: Er... Maar zij, zij lijken er zelf weinig moeite mee te hebben. En dat vind ik dan wel weer het leuke. Z ja. ja, maar dat komt, denk ik ook. Omdat er is geen enkele ze, back back
1: Nee, maar dat, ze hebben er ook niet zoveel te verliezen. Kijk, die Tua nee. die heeft nog niks klaargemaakt. Dus die moet geen grote back hebben. Uh, uh, Fitzpatrick die heeft wel leuke dingen gedaan. Maar in de grand scheme of things in de NFL... is het enige wat hij heeft is ervaring. Maar die heeft ook nog nooit echt serieus dingen klaargemaakt. Mm -hmm. Als in even uh, postseason dingen en zo. Dus die kunnen geen van beiden een grote mond hebben. En de Dolphins, die zijn zo lang zo irrelevant geweest eigenlijk... dat, überhaupt dat, dat wij nu al zo lang over ze praten... en niet alleen wij, maar dat de, de hele NFL-volgende uh, media... Uh, zoveel met de Dolphins bezig is, dat is al winst voor hun. Weet je. Je die, moet, die baden al in, in de beelden het, van, uh, van sportief succes Ik en heb aandacht. toch het
0: idee dat mediatechnisch de Dolphins altijd wel een groot team in de NFL zijn.
1: Ja, maar het gaat er ook om
0: hoe ze over je praten. En op dat, dat is moment waar. is het vooral positief.
1: En uh, ze worden overal genoemd als playoff kandidaat. En, uh,
0: waar niet positief over gepraat wordt, Pieter, dat zijn de Jets.
1: Die zitten ook bij uh, in die divisie.
0: Ik uh, zag in een, uh, een groot artikel van ESPN... op internet stond Miracle in the Meadowlands... met een groot vraagteken erachter. En toen dacht ik al... Hmm, was het een Miracle of was het een, een tankbeurt? Want um, even voordat we daarop komen... Ja, de Raiders speelden natuurlijk niet goed. De running game kwam nooit lekker op gang bij de Raiders. De defense kon geen stop forceren. Uh, ik, wilde, trouwens, ja, ik, ik heb hem even in mijn scriptje gezet. Want ik wou hem even noemen. Hij is niet zo bekend bij iedereen, denk ik. Uh, Colin Farrell. Ja. Defensive end van de S Raiders. Geen familie van acteur. Colin Farrell. Dat denk ik niet. Okay. Als ik kijk naar hoe die eruit ziet. <laughs> Hij weet het nooit. Maar ja. die, die speelt zo'n lekker seizoen. En dat zijn een beetje van die onderschatte spelers. Hij zou wat dat betreft een Who's de Man kunnen zijn die de hele wedstrijd lang pressie uh, op de quarterback van de Jets had, op uh, Sam Darnold. En ik vond het, uh, hij, ik zat een beetje naar die wedstrijd te kijken en hij viel mij elke keer weer op. En ik denk, ik uh, ga hem gewoon even noemen.
1: Ik, uh, wat ik over Sam Darnold gesproken, die gaf ja. dus, uh, kijk, de Jets die spelen komend weekend tegen de Seahawks. En uh, in het voorafgaand aan dit seizoen is natuurlijk Jamal Adams van de Jets naar de Seahawks gegaan. Ja. En nu heeft Sam Darnold, die gaf aan dat hij Jamal Adams mist. Zijn energie uh, in de kleedkamer, uh, zijn, zijn, zijn waarde, zijn inbreng voor het team. Um, nou, die, dat, dat, dat je een speler complimenten geeft die bij jou in het team heeft gezeten. voorafgaand aan de wedstrijd dat je tegen hem speelt. Ja, ik denk dat hij bang is, hè? Dat, nou, nee, maar dat snappen we allemaal wel. Ja. Weet je, dat is, dat is normaal. Weet je, die NFL dat is natuurlijk één grote schouderklopperij. Maar het feit dat hij zijn energie. En, en zijn inbreng in de kleedkamer, zeg maar, zijn, zijn, zijn... is dat gewoon een, een, een random opmerking om, om positief te praten over je oud-teamgenoten, of zit hier meer achter in de zin van dat uh, zelfs Darnold een beetje uh, kritiek heeft, zeg maar, in dat ze een van hun beste spelers weggetraden hebben, en dat hij... Adams nou, wilde ook weg
0: natuurlijk. Dat laatste lijkt mij wel. Want... Zit hier verborgen kritiek in van Darnold op de Jets-organisatie? Dat is eigenlijk ja, mijn vraag. Terwijl dat natuurlijk een heel bleu jongetje is. Ook als je hem voor de camera ziet. Ja, daarom zegt
1: hij niet gewoon van kom op man. Stel dat je klootzak, jullie hebben gewoon geen enkele ambitie... want je zit je beste spelers weg te
0: traden. Nee, het is echt nog een dat hard high school niet. kid als je ja, het ziet.
1: Dus, maar, maar daarom. mijn vraag is, is dit een verpakt stukje kritiek? Of is dit gewoon... Het is een, verpakte kritiek. Of Zoek ik het te veel achter.
0: Het is verpakte kritiek. En omdat ze tegen de Seahawks spelen, is hij bang... En hoopt hij dat hij niet al te hard aangepakt wordt? Dat,
1: daar had ik nog niet echt Nou, daar eigenlijk. dacht ik aan. <laughs> dat hij gespaard
0: ja. wordt uh, tegen ja, de Seahawks vol ja. volgend weekend.
1: Maar Adams is natuurlijk niet
0: echt een speel... Ja, ja. ja, nee, ja. Dat is, daar had ik nog niet eens aan gedacht. Uh, maar waar het natuurlijk eigenlijk over ging... en dat was iets wat ik maar gelijk op Twitter afvroeg... maar ook heel veel andere volgers van de NFL... Was het nou, want we hebben het natuurlijk hier over de laatste play van de wedstrijd. Hè? De, 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 ja, de heel Mary zou ik bijna willen zeggen. Van de Las Vegas Raiders. Die gevangen werd door.
1: Poem, maar dat, dat ik weet zo snel niet meer wie hem ving voor even, even de
0: Raiders. Even de naam kwijt. Uh, maar in ieder geval de Raiders die uit ja, geslagen positie via dus een heel Mary play toch nog de wedstrijd wisten te winnen. Was het tanken of niet? Was het Bewust of niet? Was het.
1: Nou, dan zijn er denk ik twee, twee dingen. Eerst uh, de play call van de Jets op die play. Want zij rusten zeven spelers.
0: Ja, en ik zag dat de safety stond dan ook nog daar vlak achter. Als ik me goed herinner. Ja, dus er waren echt
1: maar, maar drie spelers of zo uh, achterin. om uh, de diepe bal te verdedigen. Ja. En? Ja, dus, dus is, is dat. Zelden, wat je zelden ziet eigenlijk. Die play call. Zullen we, zullen we daar ja. eerst over
0: hebben? Ja, doe maar.
1: Daar was namelijk nog een kritiek op. En ja, noem mij naïef, maar ik heb met die play call niet zoveel moeite. Nee, ik snap wel wat je bedoelt. Want, nou ja, je ziet uh, heel vaak. En ik had dit eigenlijk al als notitie voor deze uitzending uh, voor de wedstrijd tussen de Cowboys en de Ravens. Maar je ziet heel vaak dat er, dat er bij zo'n Hail Mary situatie...
0: Nou, ik zou zeggen, dat er maar
1: twee of drie spelers maximaal uh, een, gerushed worden ach, of achter de quarterback worden aangestuurd. En dat de rest, die rent met uh, alle potentiële receivers mee om, uh, om, om die lange bal te verdedigen.
0: Neem dit vooral mee, want Frank vroeg op welke welke call op de Hail Mary was beter. Die van de Jets, die. Ja. Of die van de Ravens, die vlak, ja, precies, vlak want, voor rust. Je ziet dus inderdaad op het eind
1: van de wedstrijd tussen de, de Raiders en de Jets dat de Jets in een heel merry situatie zeven mensen achter de quarterback aansturen. Dat mm -hmm. is wel veel. Uh, op slag van rust bij Cowboys en Ravens uh, stuurde de Baltimore Ravens stuurde maar één speler achter Andy Dalton aan in een overduidelijke heel merry situatie. Um, nou ja, nu, nu kun je heel droog scorebordjournalistiek doen. Zeven rushes achter uh, Carr aan en het werd een touchdown. Eén speler achter Dalton aan en het werd geen touchdown. Maar ik denk dat het niet zo simpel is. Want uh, Carr die kreeg echt zoveel tijd. Ja. Of sorry, de, 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 de receiver van, van de bal van Carr, waar we dus even niet op de naam kunnen komen. Die had uh, zo, die had ruimte. Omdat er eigenlijk, uh, ja, er waren niet heel veel andere spelers, uh, meer om hem te blokken. Of om te verdedigen. Hmm. Maar Ik vind zes of zeven man achter zo'n quarterback aanstuur vind ik helemaal niet zo gek. Dat was Henry Rux natuurlijk.
0: Ja. Henry Rux. Nee, maar ik, 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 vind, ik vind dat eigenlijk niet zo gek. Nee, ik vind het ook niet zo gek. Want, want, want de, want als de als je die, Ravens, die, quarterback die hebben van... echt
1: mazzel gehad dat, dat, dat Lam die bal niet ving. Ja, want dat is... Ja, want precies. Dalton, die heeft helemaal niet zo'n sterke arm, maar die kreeg zoveel tijd en die kon zo lang... Zeg maar, wachten tot iedereen klaar stond in die endzone. En dan had hij ook nog alle tijd en ruimte om
0: uitgebreid die bal daarheen te manoeuvreren. Ja, en toch, hè, alles bij elkaar opgeteld, met ook die gekke positie van die safety. Want die vond ik eigenlijk het meest opvallend van de hele playcalling defensive van de New York Jets. Heb ik heel sterk het gevoel dat het bewust was. Ik, en ik kan het niet van me afschudden.
1: Van, ja, maar nu is het bij, bij, de, bij de Jets. Ja. ja, maar Greg Williams is er ontslagen op die, op die, om die play natuurlijk. Ja,
0: en ik denk dat dat en ook daar... bewust ingecalculeerd
1: is. Ja, nou, nu moet je ook sowieso geen medelijden met Greg Williams... want dat is een van de grootste klootzakken in de NFL. Oké, okay. waarom trouwens? Bounty Gate. Ik vind het ik vind nog steeds een schande dat die man mag coachen. Dat, maar dat ja. is een, een persoonlijk ding. Ik bedoel, hij was de, een van de drijvende krachten... erachter, mm -hmm. het destijds New Orleans. En de New Orleans. De, of de, New Orleans, de, de NFL, die, die pretendeert altijd nog het heel hoog uh, te hebben zitten die, die player safety en alles. En dan een coach die, die een programma leidde waarin het de bedoeling is om spelers bewust te blesseren en kapot te maken.
0: Samen met Sean Payton in de tijd, natuurlijk. Ja, nou ja, goed.
1: Ik ben ook geen fan van Payton. Maar Greg Williams uh, is, was echt de drijvende kracht erachter.
0: Ja. Uh, die, die is al. Maar voordat we te ver. Ja, sorry. Uh, daarvan, nee, ik vind. De... Het is, het is onze podcast. Wij maken het. Ja, nou nee, ja. ja, nee, goed, Ja, Greg Willem wil is ook altijd een beetje. Maar. Oké, okay, even los van het feit dan. Stel het is bewust dat de Jets dit doen. Dan doen ze het om natuurlijk aan het eind van het ja. seizoen laatste te worden. En de eerste. pick, de eerste keuze. De Trevor Lawrence sweepstakes. Ja. Dus dan zijn ze aan het tanken. Ja. Geloof jij daarin in tanken? Laten we, laten we die vraag eens op tafel leggen. Nee. Oké.
1: Okay. Nou, ja, weet je, ik geloof wel in dat, er, dat, dat teams soms wel eens proberen te tanken.
0: Ik heb wel eens iemand horen zeggen dat tanken slecht is voor de kleedkamercultuur. Ja, nou ja, kijk, uh, teams die tanken in de mm -hmm. NFL,
1: dat zijn gewoon waardeloze teams. Ja. Dat is natuurlijk ook logisch. Maar nee, want, want spelers willen helemaal niet tanken. Spelers willen winnen. Um, want uh, als jij tankt voor een bepaalde draftpick. Om voor een hoge draftpick, dan, dan tank je dus voor de toekomst. Dan tank jij voor over wat jij denkt uh, uh, dat het beste is voor de franchise over drie of vier jaar. Of twee jaar, whatever. Maar mm. de spelers die er nu zijn, het gros daarvan, is er tegen de tijd dat, die, dat als tanken al succesvol zou zijn, tegen de tijd dat de vruchten van dat tanken geplukt kunnen worden, zijn die spelers al niet meer onder contract bij die franchise. In dit geval de Jets. De, ze hebben 53 mensen uh, op, het, uh, op het roster staan op zondag. Mm -hmm. Als ze nu bewust wedstrijden gaan verliezen... ik weet zeker dat er, dat er misschien wel 30 van die 53 man zijn... die over twee jaar niet meer voor de Jets spelen. En waarschijnlijk meer.
0: Dus je wil eigenlijk zeggen... die spelers zien er dan slecht uit. Want ja. er wordt bewust verloren. En daarmee vergooien ze eigenlijk hun eigen toekomst. Precies. Toekom.
1: Zij zetten... Ja of je nou uh, tankt of niet... of je nou je bewust wil winnen... of bewust wil verliezen... je loopt nog steeds een enorm uh, risico... Uh, op blessures in de NFL. Mm. Sterker nog, als jij inhoudt... loop je misschien wel een groter risico... op blessures dan als je gewoon hard doorzet. Dat zie je met voetballers ook. Als je je tackle uh, inhoudt... dan raak je vaker geblesseerd dan als je gewoon doorzet. Ja. En dat is natuurlijk... ze zien er zelf slecht uit, want ze verliezen. Dus het lijkt in één keer of ze minder goed zijn. Uh, ze, ze lopen het risico op blessures... Uh, uh, waardoor ze hun toekomst in de NFL op het spel zetten. En waarom? Zodat een franchise waar ze over twee jaar niet meer spelen... dat die over twee jaar misschien mee kan doen voor de prijzen? Ik, ik zie niet in waarom een speler daar aan mee zou werken.
0: Nee, wat zegt het dan ook over die organisatie? Bedenk ik mij nu ook, nu je dit zo zegt. Wat zegt het over een franchise dat ze al dan niet heel uh, opzichtig aan het tanken zijn? Ja,
1: dat, dat de boel niet goed op orde is. Nee. Want tanken voor een hoge draft pick is natuurlijk geen enkele garantie op, op succes. Je kan wel een goede speler draften misschien. Maar ten eerste kun je afvragen of dat uh, daadwerkelijk echt een hele goede speler is. Want als jij je organisatie al dusdanig slecht op orde hebt. dat jij uh, meespeelt voor de, voor de uh, eerste paar draft picks. Nou, dan is het je talentevaluatie is niet helemaal op orde.
0: Nee. En ja ik denk bijvoorbeeld hè, nu je dit ik denk bijvoorbeeld aan uh, nou, ik denk dat als je het op dit jaar wilt betrekken als je kijkt naar de Kansas City Chiefs die de laatste pick hadden natuurlijk in de eerste ronde omdat ze de Super Bowl ja. hadden gewonnen en die kiezen daarvoor die Clyde Edwards-Soares de running back die een geweldig seizoen tot die nu toe die misschien speelt. een van de top vijf rookies is nou dat lijkt me wel en die wordt dus gekozen door de Chiefs. Die een hele stabiele organisatie hebben. Die de laatste de jaren laatste op een jaren hele slimme manier ook, jaren, ja. ook hun draft hebben ingericht.
1: Ja, en, en in een groter ding. De, de, de Ravens, de Steelers, de Packers, de Patriots. Uh, nou ja, de, 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 de Chiefs en de Seahawks zou je misschien ook nog wel kunnen noemen in die dat zijn eigenlijk. Nou, team, zeker
0: over de laatste jaren. Of
1: als, we, als we het hebben over de laatste tien jaar, zeg ja. maar. Dat zijn teams die altijd achteraan in de ronde. Hun, hun keuze moeten maken ja. en die toch eigenlijk ieder jaar gewoon weer meespelen voor de in ieder geval voor de playoffs ze krijgen iedere
0: ieder jaar door de pers weer een A plus of een A min ja nou ook daar toe, toe ja, ja nou, ik, voor die, hun draft ja,
1: kijk je kan natuurlijk een draft pas beoordelen drie jaar nadat die geweest is denk ik want ja, daarvoor is er een beetje een crapshoot. Ja. Maar je ziet eigenlijk dat het eigenlijk altijd dezelfde teams zijn die achteraan in de ronde kiezen. Ja, de Browns, de Jaguars, de ja, die, Jets, die, die Washington. Die kiezen de afgelopen tien jaar eigenlijk altijd ja. vooraan. Lions. Lions. Ja. <laughs> ja. En die blijven steeds vooraan kiezen.
0: Dus die, die kunnen de beste spelers pakken. Dus eigenlijk op basis van resultaat zeg jij, tanken helpt totaal niet. Nou, ik. Al je wedstrijden verliezen, dat
1: geeft een slechte kleedkamercultuur. Uh, dat, dat, dat zorgt dat je niet een winnende cultuur hebt in mm -hmm. je organisatie. Dat is uh, niet goed. En
0: je krijgt dan één speler. Ja, bovendien, de Chiefs hebben niet getankt voor Mahomes. Nee. De Packers niet voor Rodgers. De Patriots hebben zeker niet getankt voor Tom Brady. De 199ste pick. En de Seahawks ook zeker niet voor Russell Wilson.
1: Nee, nee. Ik bedoel, als jij een. En de Ravens
0: ook niet voor Lamar.
1: Nee. Nou ja, goed. Kijk, met, met nog alle respect nog steeds voor Lamar Jackson. Voor, ik, ik zou hem nog niet zo noemen in dit rijtje spelers. Maar, nee, dan maar nog,
0: ze, ze hebben een keus gemaakt, maar ja. ze, 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 ze ja. zijn daar niet bewust. Uh, nee. nee. Nou ja, sterker nog, als je
1: dan gaat kijken. Want dit zijn dus uh, uh, een aantal quarterbacks die, uh, die redelijk laat in de draft en gezien hun talent... en wat ze uiteindelijk hebben laten zien hun carrière... bizar laat gekozen zijn.
0: Ja, dus hoe zit het dan met quarterbacks die wel... Ja, in die top 5 gedraft ik heb, zijn?
1: Ik heb, een, ik heb een lijstje gemaakt... Van, uh, uh, oh. <laughs> ja, van de afgelopen tien jaar... met alle quarterbacks die in de top 5 zijn gedraft. Want ik mm -hmm. vind als een quarterback... Of wat voor speler dan ook buiten de top 5 wordt gedraft, dan hoef je er niet voor te tanken. Dan kun je er ook voor traden. Of, of misschien gewoon omdat je toch al een slechte organisatie hebt, dan, dan kun je hem sowieso wel, wel, wel uh, draften. En spelers anders dan een quarterback zijn de moeite van het tanken niet waard. Nee. We daar, dat, dat zijn zeg maar de, de parameters waar ik uh, dat lijstje op gemaakt heb. En dan noem ik dus in 2010 Sam Bradford naar de Rams. St. Louis Rams toen nog. Nou, is dat een moeite waard geweest? Is dat een nummer 1 pick waard geweest? Zeker niet. Cam Newton naar de Panthers. Nou, daar kun je voor zeggen. Newton is wel, was wel echt een groot talent. Maar, en Bradford
0: uh, ook wel, maar het valt mij nu al op bij deze twee namen. Blessureleed.
1: Ja, uh, deels met die te maken hebben met, met zijn speelstijl, Ook deels omdat je gewoon, want ik kan nog de twee volgende namen. Andrew Locke en Robert Griffin III, RG3. Nou, dan blijven we bij wel talent, maar veel blessureleed. Ja. Dat zijn allemaal spelers die zijn terechtgekomen in organisaties die ze niet goed konden beschermen. Of die niet genoeg talent hadden om uh, te zorgen dat... Zoals Cam Newton die uh, over de grond en RG3 over de grond heel sterk waren. Uh, dat was noodzakelijk, überhaupt, om maar iets van succes te hebben. Ja. Nou ja, dus dat, is, dat zijn al...
0: al nou en je ja, je het lijstje nog even omwille om van de tijd nog wat, even wat sneller doorscoldt.
1: Blake Bordels, ja. nummer 3 2014. James Winston, nummer 1 2015. En Marcus Mariota, nummer 2 2015. In 2016 zijn Jared Goff en Carson Wentz gegaan in de top 5. In 2017 ging Mitchell Trubisky in als tweede. In uh, 2018 ging Baker Mayfield als eerste en Sam Darnold als derde. In 2019 ging Kyle Murray als eerste. En in 2020 gingen Joe Burrow als eerste en Tua als vijfde.
0: Nou, als je nou, daar dat zit al iets al meer uh, potentie
1: in, in dat rijtje natuurlijk. Nou ja, kijk, Jared Goff heeft de Superbowl gespeeld, maar die ja. heeft hem verloren. En Jared Goff is de enige speler in dit rijtje die op dit moment serieus aanspraak maakt op dat hij misschien wel eens weer een Super Bowl kan spelen.
0: Baker Mayfield? Zoals het dit seizoen met Cleveland gaat? Maar ik vind, ik vind het alleen maar... Ja, maar Vanuit het principe ja, maar... van een Super Bowl, vind ik, vind ik wel een beetje ver gaan. Want je kan ook in een aantal jaren toebouwen naar een Super Bowl. Ja, maar goed,
1: dan, 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 je, je begint met het tanken om, om, om die speler te hebben die je mist.
0: Nou ja, wie zegt niet dat de Arizona Cardinals met Kyler Murray over drie, vier jaar in de Super Bowl kunnen staan? Dat zou zomaar kunnen. Dus het is iets te vroeg, denk ik. ik ja, vind maar kijk, zo, Van zo, zo 2010 Murray, tot Murray, 2016 ja. durf, ik, durf ik ook wel wat conclusies te trekken. Maar ja, ik... over deze quarterbacks, die, die de laatste jaren zijn gedraft.
1: Kijk, Mayfield, ja, nou, de, de, de Browns, die kunnen, die zitten. In, op, op dit moment kunnen ze de Super Bowl halen. Ik weet niet of ze gaat lukken, natuurlijk. Eh. Uh, die hebben ook wel meeviel met de eerste pick gepakt, maar die hadden natuurlijk een enorme lading aan draft picks. Mm -hmm. Want die, die hebben namelijk op een andere manier getankt dan uh, waarvan de Jets beticht worden. En dat is denk ik ook de enige manier om uh, wel te kunnen tanken,
0: en dat is als organisatie. Ja, hey. Ik zit nou hier, dit zo deze laatste vijf, zes, zeven minuten zo een beetje door mijn hoofd probeer ik dat een beetje samen te vatten. Wat zijn nou de, 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 de principes, de basiszaken die je op orde moet hebben om een goed team te kunnen bouwen? Want daar hebben we het eigenlijk over. We hebben het nu heel erg over tanken, ja. we hebben het over draften. Maar waar het op aankomt, denk ik. En uh, je noemde terecht teams als de Packers en de Ravens en de Steelers. Wat, is nou, wat heb je nou voor nodig om een goed NFL-team te bouwen? Ja, ik heb, ik heb drie dingen, denk ik, die, die daarvoor belangrijk zijn. Eerst is het talentevaluatie.
1: Dat moet op orde zijn. En dat is niet alleen het scouten voor de draft. en uh, het scouten bij andere teams voor eventuele free agency. Maar het belangrijkste is, denk ik, het evalueren van je eigen spelers. Hm. Want waar ben je goed? En, maar, ook, maar waar kun je dan ook beter worden? En waar zitten echt je gaten. Want het is heel makkelijk om, om te constateren dat je bijvoorbeeld je quarterback niet goed is. Maar, als jij, maar je offensive line als die oké okay is, dan is het alsnog heel belangrijk om uh, te zorgen dat, dat als de, een, de mogelijkheid zich aandoet om je goede offensive line nog beter te maken, om dat te doen.
0: Oké, okay, goed de dus, eerst, evaluatie ja, ja, is dus, dus Vooral één. van je
1: eigen spelers ja? ook, maar ook van alles van niet-eigen spelers. Twee. Capspace en uh, contract management. Hmm. Uh, de, dat heeft, hangt deels natuurlijk ook weer samen met die talentevaluatie. Je, je, je beste spelers of je meest waardevolle spelers, die, ja, die, moet wil, jij,
0: die wil je behouden. Die
1: moet je kunnen houden. Ja. Maar je moet ook goede spelers die waardevol voor je zijn. dan moet je afscheid van durven nemen, omdat jij denkt dat je een goedkopere optie hebt die vergelijkbaar, of in ieder geval waar je niet heel veel minder van wordt. Mm -hmm. uh, uh, waar je gewoon geld kan besparen op een positie. Door spelers die misschien populair zijn bij fans, bij jezelf, uh, toch gewoon te laten gaan. En uh, dat is ook iets waar heel veel teams het lastig mee hebben. En het laatste. En ook, ja, al deze drie dingen zijn even belangrijk hoor. Maar draft picks. Veel draft picks. De positie in de ronde maakt niet zoveel uit. Hmm. Het aantal uh, kwantiteit boven kwaliteit, denk ik dan. Ja, kijk, nu is uh, je kan beter één eerste ronde pick hebben dan, dan drie, zevende ronde picks, dat, dat wel. Maar ja, ik denk ook dat je beter één late eerste ronde pick en twee picks in de tweede ronde kan hebben. dan eentje. Dan de overall eerste ronde pick. Ja. Want ja, met heel veel picks kun je omlaag treden. Uh, dus verder, verder achteruit in de draft nog meer te krijgen. Je kan omhoog treden om die ene belangrijke speler te pakken die je echt nodig hebt. En, ja, dus met, met die dingen in het achterhoofd denk ik. Het enige tanker dat, dat bestaat en wat zinvol is, is op organisatorisch niveau. En dat is goede spelers laten gaan. Voor draft picks. En uh, op die manier uh, rustig je organisatie weer op te bouwen. En ik geloof gewoon niet dat de Jets daar op dit moment toe in staat zijn... om weer terug te komen bij hun en hun
0: tankjob. Nee. Nou, goed om het hier een keer over gehad te hebben, denk ik, hè? Ja, als er nog mensen luisteren. Dat nou ja, was een heel verhaal. Ik vond het in ieder geval heel interessant dat jij ons hier even een beetje in meenam. Uh, laten we doorgaan, <laughs> ja. wat mij betreft. Want uh, de Raiders die zijn op zich dus nog volop in de playoff race... Um, wie dat natuurlijk uh, eigenlijk nu niet meer zijn. Zeker na afgelopen weekend niet meer. We noemden ze al even: dat zijn de Denver Broncos. Die je toch de Kansas City Chiefs uh, vrij lastig wisten te maken, Pieter. Ja. Het was geen wereldpot van de
1: Chiefs, hè? Zijn de, nou ja, we hebben het net, net natuurlijk gehad over, over talentevaluatie en mm. draften en alles. Zijn de Broncos een goede quarterback verwijderd van om echt een goed team te zijn? Want wat ik eigenlijk dit seizoen een beetje zie... Ja. Het is, er is wel een, iets wi van wisselvalligheid... maar de defense is gewoon echt heel behoorlijk. Die zijn echt heel goed. Uh, ja. Met Judy, Patrick, Hamler en Fant... hebben ze echt aanvallend goede skillspelers. Goede receivers, uh, weet je, dat, dat zit wel prima daar. Hun running game is ook helemaal niet verkeerd. Nee. Maar, ze ze maar, hebben ja, een goede
0: kikker. Harrison Batker. Ja, ook nog eens. Ook even
1: noemen. En Drew, Drew Locke. Ben ik gewoon niet van onder de indruk. Die... die uh, ik denk dat de Broncos misschien wel een beter team zijn. dan iedereen denkt, alleen... ja, het is echt heel lastig om een goede quarterback te vinden. Echt een goede quarterback. Maar, um...
0: Ze hebben het vorig jaar nog met Joe Flecko geprobeerd, weet je nog? Ja, maar... Steno's... Dat ze dachten, laten we er dan een veteraan achter zetten.
1: Ja, maar ik denk als jij bijvoorbeeld... Uh, een, een, een quarterback als Jared Goff... en een goede offensive coordinator daar neerzet... Mm -hmm. of... Uh, uh, een Carson Wentz... als die weg moet bij de Eagles... Van Mitchell Trubisky als die weg moet bij de Bears. Als je, soort, weet je, Het hoeft geen hele goede te zijn. Als het maar een quarterback is met een bepaalde skillset. die past bij wat de Broncos hebben. Waaronder die hebben ja, een, een goede running game. Uh, en goede receivers. En als, ja, als de O-line een beetje op orde is dat die quarterbacks wat tijd hebben. Ja, dan kun je met Wens. Uh, kan Denver een heel sterk team worden, hoor, denk ik. Drew Locke is natuurlijk.
0: Uh, als je het dan toch over draft hebt. Uh, werd pas in de tweede ronde gekozen in 2019, denk ik. Nou, dat is nog te vroeg. Ja. Ja, nee. Kijk, ik... Ergens rond de veertigste pick of zo. En dat is nu ja, de, de, de man bij de, bij de Denver Broncos die de ballen moet gooien. Het is... Ja. Ja.
1: Ik ik. Nee, maar denk jij ik niet wil dat hem dat... nog niet helemaal als, nee, maar als zo, afschrijven of als, als zo. Als, als Wens nou weggaat bij de Eagles. Ik vind het sowieso een beetje een raar ventje, trouwens,
0: hoor. Ook oh, ja. in, zijn, in zijn gedrag.
1: Ik denk dat John Elway niet die quarterback quarterbackgoel is die, die die misschien denkt dat hij is. Want ze hebben natuurlijk een, een Trevor Simeon is daar langs gelopen. Ze hebben uh, de Crustacean Sensation met Brock Osweiler hebben ze daar ja. gehad. Ja. Ja. Laten we Tim Tebow niet vergeten. Er, er is daar een, een parade aan, aan matige quarterbacks door, door Denver gemarcheerd. Maar als
0: je het dan over, weer over dat tankverhaal hebt. <laughs> zij hebben natuurlijk alweer iets te veel wedstrijden gewonnen om bovenin, in die drafts van 2021, ja, ten, wat, wat, ja. wat die, die echt goede quarterback weg te pikken.
1: Ja, dat klopt. Maar ik, ja, ik heb geen idee hoe Denver in cap space zit. Maar wat ik zeg, nee. stel, stel nou eens voor, als, als zij uh, of, want het contract van Wens bij de Eagles is nog niet eens ingegaan. Hè? Die gaat pas volgend seizoen in. Hij heeft het contract al wel gekregen, maar het gaat pas volgend seizoen in. Hmm. Dus stel dat... Uh, uh, nou, ik denk niet dat er veel teams zijn die het huidige contract van Wens willen overnemen met de ingang van volgend seizoen. Maar het kan best zijn dat...
0: 66 miljoen over twee jaar.
1: Ja, maar je hebt best kans dat een team als Denver en Wentz dat die er onderling uit kunnen komen... door dat contract een beetje te herstructureren en dat iets realistisch te, realistischer te maken... naar de hand van de, de recente prestaties van Wens. En dan kan het best heel leuk worden, denk ik, daar in Denver.
0: Uh, de Chiefs kunnen in ieder geval wel wat meer tegenstand in hun divisie gebruiken, denk ik. Ja, ze moeten ook wat overtuigender spelen trouwens. Maar 16-22 met een laatste drive voor de Broncos notabene. Die uh, uitmonden in een interceptie vlak voor tijd. Want het is toch een beetje zoals vaker dit seizoen bij de Chiefs. Het had zomaar anders kunnen aflopen. Dat is één keer gebeurd tegen de... Las Vegas Raiders ook een divisiegenoot. Ja. Dat is ook niet geheel toevallig. De, de natuurlijk, tweede he. keer tegen Las Vegas had ook zomaar anders. Had af ook lopen. anders kunnen aflopen. Zo zijn er nog een paar van dat soort wedstrijden geweest. Ik kan me nog die wedstrijd tegen de LA Chargers herinneren die in overtime pas naar de Chiefs gingen. Ze zijn niet dat hele dominante team dit jaar. Nee, uh,
1: ze moeten echt overtuigende gaan spelen, want uh, ik heb het idee dat als ze dat als ze zo door blijven gaan... Dan, en ze treffen ja, dan, 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 de op een goede dag Dan, dan gaan zij in het postseason gaan zij gewoon eruit vliegen tegen het team... dat het, dat het uh, meer wil dan dat de Chiefs het lijken te willen. Ja, want dat, zit, want de, dat de,
0: sluipt er wel een beetje in. hè?
1: Ja, de, de, ze lijken een beetje complacent, een beetje,
0: beetje uh, ja, gemakzuchtig, langmoedig... Ja. Uh, hoe je het maar wil noemen. Ze hadden voor dit seizoen al een van de makkelijkste schedules... Um. En dat straalt ze ook een beetje uit.
1: Ja, het, het lijkt wel alsof zij zo, ja, alsof ze zoiets hebben. Nou, we freewheelen wel even naar het postseason toe ja. en dan gaan we wel even. Maar het is heel lastig,
0: denk ik, om, om je dan in één keer mentaal om te zetten. Dus ze zijn hartstikke goed en Mahomes is natuurlijk een genot voor het oog. Maar zij zijn niet het dominante team dat ze misschien wilden zijn. En ook misschien niet dat hele goede team waarvan we dachten dat ze zouden zijn... En dat geldt misschien ook wel een klein beetje, Pieter, voor de Pittsburgh Steelers.
1: Nou ja, ik wou de Steelers net noemen. Maar mochten de, op dit moment, zoals de Chiefs nu spelen... als zij een team zoals de Steelers, de Bills uh, of de Browns tegenkomen... Mm -hmm. en misschien zelfs ook wel, mocht het zo zijn, de, de Titans of de Dolphins... dan denk ik dat al die teams...
0: Uh, uh, wat dacht je van een fitte Baltimore Ravens die al die spelers ja, weer van die dan willen weer, ja. terugkrijgen? Ja. Lamar die misschien, nou ja, hij toont er ja, dat een weer in. En als ja. één team de Chiefs wil verslaan, eventueel de playoffs. Ja, aan de andere kant is dus nou, één, één team is dat keer op keer bewijst
1: dat van, ze. Van dus de van ze
0: verliest. <laughs> dat nee, weet maar ik, ik
1: wel. Ik, ik noemde nu even de, de teams met, met alle respect voor Baltimore. Ik noemde even de teams die nee, zeg maar op, op papier in nou, de in de playoffs heb zitten. Heb je ook gelijk in? Uh, ja. Uh, ja, weet je, eigenlijk zie ik uh, alleen de Colts van de Chiefs verliezen. Uh,
0: op, van, van, van al die andere teams. Speelde Miami nou tegen Kansas City nog?
1: Uh, Miami gaat volgens mij uh, komend weekend uh, tegen Kansas City. Dus we gaan
0: het zien. Ook. Dan gaan we het zien, hè? Ja. Mooie pot. Maar de Steelers, die verloren dus ook... Nou, niet ook, want de Chiefs wonnen gewoon. Ook een wedstrijd dit seizoen. Van de Washington voetbalteams. Wie had, wie had dat gedacht? Ja, het is dat de Giants in Seattle wonnen. Dus het overschaduwt een klein beetje misschien deze overwinning Waarom kunnen de Eagles dan
1: niet in Green Bay winnen? Weet je, Als dan die nfc is toch een beetje gaat stunten. Waarom kan Dallas
0: dan niet in Baltimore winnen? Nou ja, dat vond jij niet zo erg. Nee, oké. Maar ik bedoel, touw even. Maar verrassend was deze overwinning van Washington voor velen van ons natuurlijk wel. Ja. Terwijl er natuurlijk in eerste instantie niets aan de hand was voor Pittsburgh. kijk. Want het verschil tussen, tussen de Chiefs
1: en Pittsburgh... Op dit moment vind ik de Chiefs die spelen dus wat langmoedig. Maar de Steelers zijn wel goed, maar eendimensionaal. En als jij ja. dat, en Dus die hebben, zowel de, de Steelers als de Chiefs hebben een aantal wedstrijden krap aangewonnen. Uh, en de, de Chiefs zelfs wel krap, uh, krap verloren. Ja. Maar bij, bij, de, bij de Chiefs leek het wat langmoedig. Bij, bij Pittsburgh is het omdat ze, de, ze hebben geen running game hebben. En uh, alles moet door de lucht. En in principe kun je dat burger wel toevertrouwen. Maar er worden ook nog wel eens. Uh,
0: de, de, de receivers zijn wel eens wisselvallig. Ja, en als er dan één team is wat je niet wil tegenkomen, door de lucht. Dan is het Washington. Precies, met de beste passing defense van de league. Nou, Eén van de beste. Of
1: één van de beste, ja. ik weet niet of ze nog steeds... Maar ze top drie sowieso Het was rijden. wel
0: grappig, hè, want Chase Young... De, de, de first round rookie van het Washington voetbalteam... Die zei na de wedstrijd... En ik wil ze niet steeds noemen... Omdat ik toevallig een groot fan en supporter van de Baltimore Ravens ben. Maar die zeiden... Wij hebben ben je dat? Nou, een beetje. Oh. Wij hebben die wedstrijd van de Baltimore Ravens tegen de Steelers bekeken. Dat was die wedstrijd dat Lamar Jackson twee intercepties gooide. En eigenlijk de Ravens op basis van de cijfers die wedstrijd ja. hadden moeten winnen. Ja. En zo, wij hebben die wedstrijd met elkaar bekeken. En eigenlijk hebben de Ravens daar al een blauw druk neergelegd... voor hoe wij deze wedstrijd moesten aanvliegen.
1: Ja, Ver, ja hoe, hoe als je moest verdedigen tegen de Steelers, ja. dat deden de Ravens... En dat geldt natuurlijk ook
0: voor die wedstrijd die uh, vorige week gespeeld werd... door de Ravens tegen de Steelers... Toen hadden de Steelers, het, ondanks dat dat, ja dat dat, ja die hadden Dat zootje ongeregeld wat van, op het veld stond bij de Ravens. Dus het begint een beetje, uh, uh, ja, teams beginnen de Steelers een beetje door te krijgen. Ja, nee, maar dat precies. Heeft ook te maken met de, de positie in het seizoen natuurlijk, het moment in het seizoen. Weet
1: je, het is, het is ook gewoon... Er staat kijk, zoveel op date nu. Ik heb, ik heb niet zoveel problemen met de Steelers als jij dat hebt. Maar ik denk wel dat het goed is dat ze hebben verloren. Ja. Uh, uh, ten eerste vind ik dat uh, zij niet goed genoeg zijn om ongeslagen te zijn. Uh, ik, zou, ik vind ze een... 12-4, misschien een 13-3 team, we mm -hmm. hebben het ook al over gehad. Ja. Uh, uh, alles beter, 15-1 of 16-0 zou echt, echt geflateerd zijn. Maar wat grappig is, en waarom ik het vooral leuk vind dat de Steelers hebben verloren, is dat Miles Garrett van de Cleveland Browns, ja. uh, die is nu uh, serieus van mening. En er zit wel wat in, zijn ding, dat de Browns de divisie nog kunnen winnen. En het feit dat, uh, dat door deze nederlaag, die komt er precies op het goede moment. De Browns spelen lekker. De, de Chiefs, die, of de, Chiefs, de, de Steelers, die gingen al een poosje niet zo goed. En nu zijn ze echt gestruikeld. Die de is,
0: nederlaag uh, zat aan te ja, komen. Ja, ze hobbelden
1: al wat. Ja. En, en nu zijn ze gestruikeld. Ja. Dit, heeft, zeg maar, al, dit zijn net de ingrediënten om daar ook in die AFC North een hele leuke ontknoping te maken. En het is voor jou jammer dat de Ravens daar niet mee doen. Want we hadden van tevoren een beetje gedacht dat, 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 dat drie teams of twee teams, maar één van die twee zou Baltimore zijn, zich in die, uh, uh, hmm. in die divisie ging mengen. Maar ja, als het voor mij als neutrale kijker, als de, als de Browns en de Steelers nog even serieus uh, aan, de, aan de slag gaan om het in week 16 en 17 om die divisie te spelen, ja, ik, dat vind ik sowieso. Kun je, je voorstellen dat de Browns de divisie gaan winnen?
0: Als Garrett uh, serieus is, dan betekent dat dus dat hij voorziet dat zij komende maandag de Monday Night Football van divisiegenoot Baltimore gaan winnen.
1: Dat, uh, dat lijkt mij wel,
0: ja. Ja, ja natuurlijk. Nee, nee, de Garrett en de Browns ja. gaan ervan vanuit dat ze, dat ze alles
1: nog gaan winnen beetje wat ze spelen dit seizoen.
0: Ondanks dat de nederlaag misschien een soort, soort van heel klein beetje in het verschiet lag, de Steelers die met 14-0 vlak voor rust voor staan en als nog die wedstrijd weggeven, dat is zo niet des Steelers. Nee. En daar heb ik een statistiek over. Nou, laat me horen, neem ik even een slokje. Nou, de Steelers hebben met 14 punten voorsprong in een wedstrijd. Uh, onder Big Ben, dus onder de quarterback Ben Roffelsburger. Ja, dan waarschijnlijk dus ook onder. Uh, uh, hoe heet ons, Mike Tomlin? Ja. Hebben ze 112 wedstrijden hebben ze gespeeld waarin ze 14 punten voor stonden? En daarvan hebben ze de 109 gewonnen. Dus drie keer niet. Twee keer verloren, één keer geluid gespeeld. Twee keer verloren van Baltimore? Geen idee. Oh, nee. Nou. <laughs> Ik nee, ik, ik hoop het. Ik,
1: ik, ik dat lachte zo. Ik dat zag er een beetje uit. Denk, oh, ja, nah,
0: die wedstrijden tussen de Steelers en de Ravens waren vaak ongelooflijk close. Dus dat geloof niet. Dat nee. na 14 punten tussen zat.
1: Ge het gelijke spel was volgens mij tegen de Browns. Trouwens, dat die twee seizoenen terug. Dat zou heel goed kunnen, ja. Volgens mij stonden de Steelers ja, ja, toen dik ja, ja. voor. En toen hebben de Browns op laatste moment gelijk. Uh, met
0: overtime. En ja, inderdaad, volgens ja, vol mij. ja, volgens mij heb je gelijk. Maar uh, het is net zo. Ja, als we dit even omzetten naar onze nationale sport in Nederland, voetbal. Dus stel dat een team. 113 wedstrijden met twee doelpunten verschil voor staat. En ze te trekken van die 113 keer, trekken ze het 109 keer over de streep. Het is niet niet te doen, maar het is wel ontzettend knap. Nou ja, u om, ja om altijd ja. maar die voorsprong
1: te verdedigen. Nou, niet alleen ja, jaar ik, in, jaar uit. Ik, ik weet niet hoeveel wedstrijden het in totaal betreft, maar zo vaak. Want uh, uh, Big Ben zit er sinds 2005, 2006. Mm -hmm. Dus dat is uh, 15 jaar. Nou ja, dat is 15 keer 16. Maar als je 112 keer uh, überhaupt 14 punten voorspreekt, dat is gewoon twee volle touchdowns. Ja. Dat, dat, is, dat is al knap. Laat Precies. Maar goed, daar ook... Want, kijk, ja, onder... Ik vond het een waanzinnige is het ook? En,
0: uh, maar ik wil eigenlijk uh, niet... Ja, ik wil het wel over de Steelers hebben... Maar toch ook even hier de credits aan Washington geven. Aan ja. Alex Smith. Aan Ron Rivera. Aan Chase Young. Die een Washington, geweldige wedstrijd ja, speelde. Washington speelt nog uh, volop mee voor de divisiewinst. Dus een plek. Het viel ons natuurlijk tijdens Thanksgiving al op. Hoe een goede wedstrijd Washington daar speelde. Ja. En nu ja, komen ze weer. Ontzettend goed voor de dag. Ik... Uh, ik, 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 ik moet eerlijk zeggen, ik, ik, nou ja, ik ben fan van de Ravens geworden, ik hou van defensive voetbal, maar wat Washington doet op het gebied van passing defense, dat is, knap is echt heel knap. iedere bal die dan toch wel gevangen wordt door de Steelers, er is geen enkele, bijna geen enkele uh, yard nee, af te nee, catch. Nee, het is, het is vangen en, en, Ze en tackle. overal gelijk ja. op. Ja. Het, is, uh, het is onvoorstelbaar knap wat Ron uh, Rivera daar doet en... Ondanks dat het het meest verguisde team in de NFL is door natuurlijk dat gedoe. Dat mythe met die teamnaam vorig jaar. Het is, ja, maar Beter's... weet je,
1: met Ron Rivera en helemaal nu Alex Smith daar weer staat te quarterbacken. En, en met een week beter en, wordt. Ja, uh, het, is, het is, eigenlijk moet die Dan Snyder echt als, als, als de solemieter oprotten. Want het wordt echt weer een leuk team. Ja. Echt, ik, ik, het wordt ook, ik, ik ja, ik. Ik, ook, ik krijg ook sympathie voor zo'n ja of Ik of heb manier. alleen wel één ding uh, waar ik me aan irriteerde. Of ergerde, sorry moet ik zeggen. Ik ja, mij.
0: Je huid irriteert. En je ergert je ergens ik, aan.
1: Uh, ik erger me ergens aan. En dat heeft niet zo. Het was wel iets wat Washington deed. Maar ik vind nog steeds dat de schuld ligt bij de arbitrage. Dat is dat. Alex Smith met, uh, met de Game Ball er vandoor ging. Zodat Washington de tijd had om nog een field goal unit op het veld te brengen. En. Uh, kijk, dat is lachen en leuk. En ha ha ha. En dat is ook wel zo. Maar als je er objectief naar kijkt. Want kijk, als de underdog het doet om op die manier het ongeslagen team te verslaan. Dan is dat ha ha ha. Je slim. bedoelt
0: bij die laatste interceptie ja. op, op ja.
1: Ben. Ja. 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 Maar als je er objectief naar kijkt. Ik bedoel, het is een miljardenleak. En dan kom je met zo'n knakenarbitrage. Want het gebeurt gewoon onder het oog van de scheidsrechter. Hmm. en je, Ja, weet je. Uh, het, het, in de, kijk. Je kan zeggen, underdog, uh, ongeslaagd team, haha, ha, ha, wat grappig, wat slim, wat voetbal IQ, whatever. Maar nogmaals, als je objectief naar kijkt, als de scheidsrechters die staan erbij en die kijken ernaar. En dat vind ik echt gewoon heel, heel slecht. Ja. Je moet er gewoon direct ingrijpen, klokstil, whatever.
0: Nou, punt gemaakt. Goed. De Pittsburgh Steelers ver verrassen dus met een nederlaag. De Cleveland Browns uh, verraste ook. Met hun overwinning. En ik vond niet zozeer het feit dat ze wonnen van de Tennessee Titans, maar meer de manier waarop. Nou, voor, ja, sowieso wat ze de eerste twee kwart lieten zien, was, uh, was bizar. Mindblowing. Ik, ik had een beetje, we hebben de Browns namelijk ook wel een klein beetje, heel klein beetje afgefikt door de lelijke wedstrijden die ze gespeeld hebben dit seizoen. Want daar waren er nogal wat van.
1: Sorry, dat was mijn
0: glas. Uh... <laughs> je moet je ook niet van die grote glazen inschenken. Maar uh, uiteindelijk een 41-35 overwinning. Als je dat ziet, dan denk je misschien: oh, dat ging heen en weer. En dat was steeds stuivertje wisselen. En dan de Titans weer voor. En dan de Browns weer voor. Nee. Maar uh, Meveel gooide gewoon voorrust. Vier touchdowns. 334 yards uiteindelijk in totaal.
1: Voorrust stond het stond er iets van: wat was het? Ergens in de 30 voor de Browns. En ja. drie, drie
0: punten zo voor Tennessee. Ze waren voorrust al over de 30 punten heen.
1: Ja, en, en drie punten zo voor Tennessee. Ja. Um, ik heb een hele gekke uh, Cleveland Browns statistiek. Het
0: is echt een statistieke aflevering. Ja, hè? ja, ja. ja, ja, ja. Hebben we hebben het nooit zo gedaan. maar. Nee,
1: we hebben dit is uh, okay. weer een, een, een. Als Cleveland meer dan Als Cleveland meer dan zeven punten scoort dit seizoen, zijn ze ongeslagen. Wauw. Ja, dat klinkt. Ik vind het echt zo bizar. Nou, nou hebben ze er ook maar drie verloren tot nu toe. Ja, maar, dus, maar zeven is niet veel. Nee. En dus aan de ene kant kun je zeggen van... Jezus, wat een knakenteam. Want als ze verliezen, dan scoren ze echt gewoon maar één hooguit twee field goals. Of misschien één touchdown met een gemist extra point, whatever. Maar um, kom op zeg. Uh, eigenlijk is het dus gewoon zo dat als, als Cleveland... Statistisch gezien, als Cleveland een, een touchdown tegen scoort... Nou, dan kunnen ze goed stoppen en naar huis gaan. Maar, ja. daar. maar ik, ik vond dat zo'n zo rare, rare statistiek. Ja,
0: nou ja, goed en... Ja. Maar goed, ze, uiteindelijk... Miles Garrett
1: en zijn, zijn dingen... want ja, we hebben het nu over de Browns... en zijn ja. idee om die divisie te winnen. Denk jij dat Miles Garrett... Uh, uh, iets, iets te enthousiast is? Of denk je dat daar wel een serieus kans is? Of gaan we even uh, kijken wat hun programma's zijn? Ik,
0: nee, ik denk dat uh, Miles Garrett... een beetje in de geest van deze wedstrijd... dat geroepen heeft... Uh, maar wat ik eigenlijk veel interessanter vind dan het schema van de Browns... vind ik dan eigenlijk het schema van de Steelers. Ja,
1: nee, dat klopt. Er moeten beide schema's even naast elkaar leggen.
0: De Steelers spelen nog drie van de laatste vier wedstrijden uit. Dus ze spelen nog maar één thuiswedstrijd. Ze gaan uit naar de Buffalo Bills, Pieter.
1: Dat is niet makkelijk.
0: Dat is niet makkelijk. Nee, die is niet makkelijk. Ook niet voor de Bills. <laughs> nee, dat klopt. Ze gaan uit naar de Cincinnati Bengals. Dat is wel makkelijk. Ze spelen thuis tegen de Colts... Op Heinz Field. Maar dat is ook dan nog geen makkelijke wedstrijd voor de Steelers. En ze sluiten af met een uitwedstrijd in Cleveland. Wil jij dan weten wat de Browns nog moeten voor de grap dan even? Nou, in ieder geval tegen de Ravens en tegen de Steelers. En wat zijn die andere twee wedstrijden daartussenin?
1: Nou, Frank Sinatra heeft er een liedje over gemaakt. New York, New York. The Giants en de Giants. Ja. Ja, en toch, want de Ravens spelen ook nog tegen de Giants. De Giants... Ja, nee, maar goed. De, Is de, geen ze zijn. hoe dus zijn. Ze zijn. Ze zijn allebei in New York,
0: 21 en 27 december. Dan um, nou, zullen we dan zeggen dat ze een gelijk. Eigenlijk een soort. Ik denk dat ze een gelijk. Uh, als het om strength, strength gaat. een soort van gelijk schema hebben. Want waar de uh, Steelers tegen de Bills spelen. spelen de Browns tegen de Ravens. Ja. Waar de, uh, de Steelers tegen de Bengals spelen. spelen de Browns tegen de Jets. Ja. Uh, ze spelen tegen elkaar. Ja. En er wordt dus tegen de Colts gespeeld door de. Ik schat de Colts wel hoger in nog dan de Giants. Ik ook. Maar het schema. Ja. Net nee, doet de kan. Is niet heel... een beetje gelijkwaardig.
1: Ik zie wel de Browns van beide New York teams winnen. Uh, en dan komen ze op. Waar zitten ze dan op? Uh, ik heb zo snel hun. Uh... Uh, ze zijn
0: nu... Ze, ze hebben nu acht overwinningen, toch? Of negen, negen, negen,
1: negen, drie. negen drie, ja. Dus komen ze op, als ze die twee winnen, komen ze op elf, 3 Stel voor de grap dat ze Baltimore ook verslaan. Wat niet onmogelijk is. Want Baltimore is niet. Is, is niet op zijn best op het moment. Nee. De kans dat zij dus in week 17 met 12-3 naar uh, uh, thuis Pittsburgh ontvangen... Mm -hmm. is reëel. Ja, Pittsburgh is op dit moment ja,
0: elf, maar, e ja. Maar de tiebreak is altijd in het voordeel van de Steelers, wat dat betreft denk ik, omdat die dan, die hebben sowieso al een keer gewonnen van de Browns. Daar begint het mee. Maar ja, maar als als de Browns de laatste 1 -1 wedstrijd van natuurlijk. hun winnen, ja.
1: Ja, uh, pff, ja nee, weet je, uh, het, ja. Maakt er, nee, het is gewoon.
0: Uh, ja, ik 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 vind Volgens het leuk. Volgens mij zoek jij toch een beetje spanning die er nog niet is. Nou, ik, 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 ik Laat vond, ik, dat ik vond, van eerlijk ja, zeggen. Ja, ja, nee, ik, ik zoek het niet, Mails Garrett zoekt het. We weten na nakomend weekend meer. Maar, maar als daar wil ik het eigenlijk ja, wel even op houden. Maar Maas
1: Garrett zoekt die spanning. En, ja. uh, ik, ik,
0: en we zoeken als kijkers die spanning natuurlijk. En ik ook. ga
1: alleen maar mee met ja. dat ik
0: eigenlijk de Steelers niet goed genoeg vind voor het record dat ze hebben. Weet je, daar moeten nog eigenlijk twee nederlagen bij. En even heel simpel gesteld, want dan halen we de Colts er ook even bij. Wie is nou de favoriet voor jou om de AFC South te winnen? Zijn dat nou die 8-4 Titans of zijn dat de 8-4 Colts?
1: Ik denk nog steeds de Titans. Want ik, ze, kun, ze zijn allebei niet uh, super overtuigend. Maar de piek van de Titans ligt hoger dan die van de Colts. Dat heb je ook al gezien in de twee onderlinge confrontaties. Maar ik zijn vind, ik een, vind de
0: Colts in. iets meer steady. Die, die hebben niet die hele hoge pieken en ook niet die hele diepe dalen. Want de Titans... nou. Die, die laten heel vaak in één wedstrijd, dat hebben ze ook tegen de Steelers laten zien, de Titans. Yeah. Kunnen ze echt een wedstrijd met twee gezichten spelen. En bij de Colts heb ik toch iets meer het idee dat er wat meer continuïteit in zit. Dat heb je natuurlijk ook met een quarterback als Philip Rivers of wat meer.
1: Ja, ik, ik denk alleen dat de Titans, dat die, uh, die hadden... Ja, kijk, ik, ik denk nog steeds dat zoals die eerste helft gespeeld werd. Uh, tussen de Browns en de Titans. een beetje geflatteerd nee, De Browns hebben terecht gewonnen. En dat zij terecht. die nam ook terecht afstand. Uh, da, da, daar doe ik allemaal niks aan af.
0: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat. Maar de Colts defense. de doorslaggevende factor is ten opzichte van de Titans defense. Ja,
1: maar ik denk ook weer. dat de Titans lastiger te verdedigen zijn. dan de Colts. De Titans. Ja, dat, hangt maar, dat hangt echt af. De, te, tegen welke defense je nee, moeten spelen hoor. A.J. Brown met Tannehill Derek mm -hmm. en Derrick Henry. En, sorry, ik vind Tannehill beter dan Rivers dit seizoen. Uh, ik vind de running game van de Titans is misschien wel de beste in de league op het moment. Ja. En A.J. Brown is low-key een van de beste receivers in de league. Want dat is eigenlijk gewoon een soort ballen vangende Derrick Henry... want daar kun je gewoon twee safeties aan hangen... en dan loopt hij nog twintig jaar door. Ja, zo, weet plus je.
0: hij is ongelooflijk atletisch... ook in zijn vangkunsten.
1: Ja, en, voor, en, en nou ja, vooral... hij is bizar atletisch voor, so, voor, voor het lichaam... dat hij heeft. Ja. Want hij heeft het lichaam... bijna van een, van een tight end of van een running back... maar hij is gewoon dat een klopt. wide receiver. Het hij
0: is, hij is, is net als een... een, een in, ziet, de, in ieder geval de kracht
1: van een... Van een van nou, je een...
0: ziet het ook wel eens bij Lymans. dat je denkt van... Oh, die, die, hoe komt die gast meter vooruit en dan opeens weten ze een beweging te maken... en dan weten ze bij de quarterback te komen. Hij heeft dat, maar dan op een andere positie. Ja, ik
1: denk als de, als de Titans zelf niet imploderen... wat ze misschien wel een beetje deden tegen de Browns... dat zij... Uh, uh, kijk, de Titans hebben niet zo'n denderende defense... maar de Colts hebben niet een hele denderende offense... En ik denk wel dat, dat, dat wat de Titans aanvallend kunnen laten zien... dat dat beter is dan wat de Colts verdedigend kunnen laten zien. Maar goed, we gaan het zien. Ik, ik, ik geef de, het voordeel aan de, aan de Titans.
0: Hebben wij nog een uh, lekker biertje van de, van de biertoppen.nl? Of moet je daarvoor even naar de koelkast? Dan moet ik even naar de... Hoever, uh... nou, als jij die nou zou haalt... dan ga ik heel kort vertellen wat mij opviel over de Colts at the Texans... Want dat was op zich niet de uitslag. Want dat de Colts zouden winnen bij de Texans. Dat had ik wel een klein beetje verwacht. Maar ik zag na de wedstrijd een beeld van Deshaun Watson. De quarterback van de Houston Texans. Die ja, op de bank uh, minutenlang met een handdoek over zijn hoofd uh, bleef zitten. Wat je ook wel eens bij tennis ziet als ze een belangrijke wedstrijd hebben verloren. Met zijn uh, hoofd in zijn handen. Want de Texans die geloofden echt in een overwinning op de Colts. En dat zou heel knap zijn geweest. Maar het was uitgerekend Watson, die ja als enige speler... in die hele Texans-organisatie wel presteert. Die, ja, die low snap wat waardoor de wedstrijd over was. En ik zou je heel eerlijk zeggen, ik noemde het in onze intro... alweer een uur en 42 minuten geleden. Dat Jezus. door de wedstrijden op maandag en dinsdag... zou je bijna vergeten wat een tumultueuze... Red we weer hebben gezien afgelopen zondag. Ja, met wat er gebeurde, bij, wat er tussen, gebeurde tussen in de, New York. De, tussen de, de Raiders en de Jets. Uh, tussen de, in de, de Colts, Colts en de Texans. En de Bears en de Bears Lions. Lions. Maar ja. ook zeker Colts, Texans. Want ik zat echt. Kijk, want. Ja, ja, de, uitslagen ik, hebben we nu. Ja,
1: ik, Watson kon daar niks aan doen. Okay. Ik, ik snap dat hij zich verantwoordelijk voelt. Want hij
0: doet het wel. Maar hij kon er niet zoveel aan doen. Los van dat, uitslagen hebben in deze fase van het seizoen ongelooflijke playoff-implicaties. Nou
1: ja, ja, ik, ik wil je daar een beetje op corrigeren. Uitslagen zijn, ongeacht waar in het seizoen, altijd even belangrijk. Maar Alleen nu... in deze fase van het seizoen... wordt per uitslag direct duidelijk wat de implicaties zijn. Ja, Als jij week 2 verliest, dan is nog niet duidelijk wat de implicaties zijn. Als jij week 12, 13, 14 verliest, dan
0: zie je meteen. En helemaal, daarom voelen ze... Helemaal eens. Maar daarom waren die overwinningen van de Raiders in New York... En de Colts in Houston. Natuurlijk ontzettend belangrijk voor de playoff picture in de AFC. Vooral voor de teams inderdaad in de hand. Nou ja, met name natuurlijk de, de Ravens. En ik denk ook de, de Patriots en de, en de en onze vrienden uit Miami. Die zaten toch stilletjes te hopen dat. Want ze waren er bijna, hè, de Houston Texans. Ze stonden op een paar meter voor de endzone van, van de Colts. Ik denk, dit gaat ze gewoon lukken. Ik denk ja. de Colts gaan verliezen in Houston en dan gebeurt dit en ik ja ik zat een beetje op mijn knieën zat ik tot 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 hogere machten zat ik te bidden dat 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 de john watson
1: grijp jij daar je de je, je lijntje naar de hogere machten
0: ook vooraan ja tuurlijk nou snap ik wel zou ik ook doen want zo ben ik Nee, uh, ik vond het een bijzonder moment. En ik vond het echt... Ik, nou ja, ik heb al wel vaker. Ja, nee. Hebben wij gezegd, wij hebben eigenlijk met die paar goede spelers... die de Houston Texans hebben, hebben we eigenlijk gewoon te doen... omdat ze in zo'n ongelooflijke klote organisatie... op dit moment hun werk moeten doen. Maar de Sean Watson was, er, er lag er nu voor het eerst helemaal af. Die ja, had het
1: helemaal gehad. Ik denk ook, want, want met alles wat er aan de hand was... Uh, was dit ook echt heel... Duidelijk dat hij zich hier de volle verantwoordelijkheid kon nemen. Ongeacht of die snap goed was of niet. Uh, kijk, als, als de defense op het laatst nog wat weggeeft. of je geeft een, 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 ergens in het derde kwart een pick-six weg. waar je uiteindelijk net niet meer te boven komt. Weet je, dat, dat is allemaal wat abstracter. Dit, net wat we net zeiden: van als je in week 2 verliest. dan zijn de implicaties minder duidelijk. dan ja. als je in uh, week, week 14 verliest. Als jij uh, met een paar punten. wat was het? Vier punten achter, geloof ik wij moesten een Just, touchdown nee, maken zes, om te winnen. Zes
0: punten. Oh, zes punten. Dus, Whatever, maar in ieder geval dus een met touchdown. een touchdown en een PAT hadden ze de wedstrijd ja. gewonnen.
1: Ja. Als jij uh, op, de, op, de, op de endzone van de tegenstander staat te kloppen... en je vernachtelt de bal vlak voor het einde van de wedstrijd... dan, dan, dan is het klaar. Dat, ja. de, hetzelfde met uh, uh, bijvoorbeeld ook die, die fumble van Trubisky. Als dat in het tweede kwart gebeurt vlak voor rust... is het kut en dan lach je erom, maar er is er niks aan de hand. Maar ja. het gebeurt vlak voor het einde... Ja. En dan, uh, je hebt geen tijd meer om je eigen fout goed te maken. Je ziet meteen, de... ja, ik, 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 ik denk niet dat Watson in zijn korte carrière uh, heeft meegemaakt. Dat hij op zo'n manier zo direct zichzelf een nederlaag uh, kan verwijten. En dat hij het ging, zo duidelijk is. Hij ging
0: echt en heel terwijl ik juist vind, stuk. Ja, ik
1: terwijl wil... ik juist vind dat het hem niet te verwijten valt.
0: Nee, maar het... Uh... Toont ook aan het leiderschap wat die jongen in zich heeft. Of nou, die gevoel voor verantwoordelijkheid. Ook dat. Want hij zegt, ook al... Hij zei, ik zag namelijk de Loos Neppel aankomen, zei hij na de wedstrijd. Dus ik had hem eigenlijk moeten hebben. Ja. Maar ja, hoe dan ook. De Texans verliezen weer eens. De Colts winnen. Ja, ik, ik, ik ga het gewoon zeggen. Gelukkig. Niet gelukkig in de zin van, ik ben er blij om. Maar het was een uh, gelukkige... Oh, op een gelukkige manier van Op binnen. een gelukkige manier. Ja. Ja. Um, wat natuurlijk de Ravens ongelooflijk pijn deed. Want de Ravens hebben namelijk eerder dit seizoen van de Colts gewonnen. En met een verlies... Wacht, um, ik wil nog heel even
1: zeggen, dat, want we natuurlijk bij, de, bij, de, bij de Texans hebben ze de hele uh, uh, Bliksemse Bende eerder dit seizoen ontslagen met Bill O'Brien. Ja, ja. Uh, het schijnt dat John Dorsey uh, de frontrunner is om daar de general manager te worden. Voor,
0: uh, en voor de luisteraars, wie is dat?
1: Dat is de voormalig general manager van uh, de Chiefs. Dat deed hij van 2013 tot 2016 en toen werd hij ontslagen. Uh, daarna werd hij general manager bij de Browns van 2017 tot 2019 en toen werd hij daar ontslagen. Uh, of dat nou dus de, de persoon is die een franchise gaat redden, uh, vraag ik me af. Misschien is het wel de enige die wil. Voordat Dorsey general manager werd bij uh, de Chiefs en de Browns uh, heeft hij heel veel functies gehad bij de Green Bay Packers. In de jaren 80 was hij daar speler. In 1991 begon hij als scout. En uiteindelijk werkte hij zich op tot director of football operations. Dat deed hij in 2012. En daarna ging hij dus naar de Chiefs. Ik weet het niet. Uh, of dat de man is die de boel gedrekt. Aan de andere kant. We hebben het uh, de afgelopen weken al vaker gezegd. Ze hebben daar geen vroege picks. Mm -hmm. uh, uh, er is op J.J. Watt. En uh, Deshaun Watson. En uh, Will Fuller. Na niet Echt talent om over een huis te schrijven. Niet, nee. niet iets waar je op een relatief korte termijn succes op kan bouwen. Want je hebt en de picks en de spelers niet. Dus ja, binnen drie, vier jaar zie ik ze niet echt uh, in één keer heel groot worden. Dus ik denk ook niet dat zij de, de, de beste kandidaten kunnen krijgen. Dus misschien is dit wel waar ze het mee moeten doen.
0: Het is geen rooskleurige toekomst in ieder geval voor de Texans. Ik
1: denk niet dat de Texans zowel als general manager als, als coach een aantrekkelijke... Franchise is om op dit moment naartoe te gaan. Ook al is de quarterback er.
0: Hey, en we hadden het er al even over. De Baltimore Ravens bounsten weer een beetje uh, terug uit hun hele nare COVID-periode. Met een 34-17 overwinning. Op de Dallas Cowboys. Op Tuesday Night Football. Want dat was natuurlijk ook weer een uh, gevolg van die hele covid mythe bij de Baltimore Ravens. Zou ik bijna willen zeggen. Uh, volgens mij is nu weer het hele schedule zoals het zou moeten zijn. Na, de, na deze wedstrijd. Ja. Volgens mij zijn de volgende week geen enkele aanpassingen meer. Uh, nou ja, ik zou bijna zeggen deo of lente. Want we, de week is nog niet voorbij. En Des Bryant werd ook alweer van dat veld afgetrokken natuurlijk voor de wedstrijd. Nou, als er geen, uh, geen nieuwe dingen gebeuren, zo, dan lijkt alles uh, te gaan zoals het moet. Um, ik denk uiteindelijk toch een terechte overwinning voor de Ravens. Die toch wel een klasse beter waren uiteindelijk dan de Dallas Cowboys afgelopen nacht. Uh, in het eigen M&T Bank Stadium. Ja. Uh, en ik zag toch wel... Ik moet eerlijk zeggen... Ik zag weer wat terug van die oude Lamar. Wat ik een aantal wedstrijden niet ja, had hij, gezien.
1: Hij kwam, hij kwam er een paar keer heel leuk uh, ja. tussendoor. En uh, in één keer ook een paar hele knappe midden, first echt, downs. Echt
0: door het, precies door het midden. En dan loopt hij... Uh, oh, die Fender Ash. Hè? Die, ja. Heb je dat gezien? die, die Leighton Fender Ash. Van de, van de Dallas ja. Cowboys. Die totaal niet door had wat er gebeurde. Waardoor Lamar ah, door, nee, dat, die, door dat gat kon. Die Fender Ash is dan niet gewend.
1: Jongen. Die gast is te oud voor, voor dit soort grappenmakerij. Ja.
0: Oh. Maar uh, uh, ja, ik, 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 ik weet dat ze tegen de Dallas Cowboys spelen en die hebben een dramatische verdediging. Maar ik zag wel weer, ook in de, verder in de running game, zag ik weer wat, wat volgens mij het playbook van Baltimore zou moeten zijn. Het is wel, ik moet wel het zeggen, er is uiteindelijk. Het, het was
1: wel een beetje geflatteerd. In de zin van dat uh, de Cowboys drie field goals gemist hebben. Ja. Waardoor ze dus negen punten hebben laten liggen. De Ravens ook één. Ja, maar. De, die, heeft, die heeft ze niet opgebroken
0: omdat ze direct na die interceptie hadden... waarin we een touchdown uitkwam. Dus uiteindelijk achteraf nou, was dat misschien maar goed ook. Een mede Ravens fan die vroeg aan mij, die zochte, vanochtend vroeg wakker werd... van wat was nou, hoe was die wedstrijd nou? Ik zei nou, uh, op een gegeven moment stonden de Cowboys voor met 10-7. Ja. Toen kregen de Cowboys de bal. Dus die konden aan de drive beginnen. Ik denk, o jee, nu wordt het penibel voor de Ravens. En op dat moment gooit... Vriendje die dolte natuurlijk die interceptie... waar hij niet zo heel veel aan kon doen. Nee, maar
1: die interceptie... Die, die, dat was in, in, de, in, in de eerste drive... was de directe drive naar die gemiste field goal... van uh, Justin Tucker. Dus meteen daarna kwamen de Ravens dus in de balbezit... relatief dicht en bij de En toen gooide Lamar in één
0: play... gooide die ja. uh, Boykin
1: ja, naar dus, de handzone. Ja, Dus daarom reken ik de uh, uh, gemiste field goal van Justin Tucker... niet als punten die ze hebben laten liggen... omdat... Door, ze hebben nou, zelf ja. die bal geintercepteerd, hoor. Laten we dat voorstellen. Ja, ja. Maar uh, 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 de, de gemiste field goals van Dallas, die negen punten... Dat doen goede defenses dus voor je team, hè? Ja, nee, ja dat, nee, dat klopt. Dat, 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 dat is ook zo. Maar uh, kijk, Baltimore als team heeft niks bijgedragen aan die negen gemiste punten van Dallas. Nee, dat klopt. Dat, dat, dat heeft niks hoewel, met de kwaliteiten van Baltimore te maken.
0: Hoewel, ik vond Andy Dalton namelijk... Een, ...erg goede wedstrijd spelen. En de Ravens wisten wel steeds op fur down Ja, nee, e ja, de stop
1: nee, nee, dat is ook wel zo. Want een 52 maar een 52-yard field goal is
0: een heel ander verhaal... ...dan een 29-yard field goal natuurlijk.
1: Ja, nee, da, dat is waar. Um, uh, maar waar ik naartoe wil is, is dat, dat als, die, als Greg Shoreline... Die, ...die field goals gewoon had gemaakt... Mm -hmm. ...was dat een andere wedstrijd geweest. En dat maar, maar uh, kijk, Justin Tucker... Dat is natuurlijk niet de eerste de beste wat betreft field goals maken in de NFL. Nee. Ook al miste die er gisteren eentje. Zeldzaam. Die zegt, M&T Bank is een van de moeilijkste stadions om goals te kicken in de NFL... sinds de nieuwe scoreborden. Hoeken. Sinds de hoeken, ja. Uh, er zijn. Want de wind was vroeger redelijk voorspelbaar. En nu is het een onvoorspelbaar en turbulent. En er stond wind. En er stond wind. Dus ik, uh, ik uh, las dat en toen dacht ik, nou ga eens kijken waar... Wat zijn dan de andere stadions in de NFL ah. waar het lastig field goals kicken is? En wat zijn juist de stadions waar het makkelijk kicken is, openluchtstadions? Want dooms eh, stellen we, 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 we niet mee. Heb je enige, ik heb, uh, de, Het is een beetje een willekeurige volgorde. Oh, ik vind ik het altijd heb leuke er,
0: vragen dit. Ik heb er uh, stadions waar het makkelijk is om een field goal te. Kicken. Twee. Ik heb twee andere,
1: want, want uh, die staan in de top drie samen met uh, Baltimore. Ik durf sowieso
0: oh. wel voor Mal High te gaan.
1: Nee, dit is wat lastig is om veel golf te maken. Oh, lastig. Lastig. samen met Baltimore, de twee anderen die de top drie complementeren als je andere kikkers vraagt: Heinz Field?
0: Nee. Solskjær Field? Ja. En Tempa? Nee. Daar staat vaak veel wind namelijk. Lembo? Ja.
1: Uh, uh, Lembo vanwege het veld en het weer. Het is namelijk al heel gauw mm -hmm. koud in het seizoen daar. En Soldier Field, uh, ook vanwege het weer, dat het heel koud kan zijn. En Chicago is en de veld, windy city. En het veld en de onvoorspelbare windpatronen. Ja. Dan hebben we nog open stadions waar het uh, makkelijk is om te kicken. En daar heb ik er uh, de twee makkelijkste, heb ik hier. En ik zou je vast helpen. Er zijn drie teams die spelen in de twee makkelijkste.
0: Er zijn drie teams die spelen in de twee makkelijkste.
1: Dus dan moet je één stadion. Uh... Oh nee, tegenwoordig zou je dan al twee stadions. Uh... Die dan kandidaat zijn. Nee, Madlife is er eentje. Mm -hmm. Want die is uh, wel ook winderige omgeving... maar super voorspelbaar. Uh, de windpatronen zijn, schijnen super voorspelbaar te zijn. Okay. En een andere die ik... Uh, eerder bij de lastige dan bij de makkelijk had gedacht... is Lumen Fields van de Seahawks.
0: Ja, want die had ik namelijk ook in mijn hoofd als lastig stadion. Nee, het, schijnt dat, uh, het regent uh, daar namelijk ontzettend veel. Ja,
1: maar het, het veld is, is kunstgras. Ja. Dus dan maakt het, het weer uh, niet zoveel uit voor het veld. Ja, uh, zij staan trouwens
0: bekend om een hoge kwaliteit kunstgras.
1: En de manier waarop ja. het stadion gebouwd is zorgt ervoor dat of het nou wel... Weer, het kan er wel waaien, maar het is super voorspelbaar hoe de patronen zijn. Dus mm, mm, dan heb je zoiets mm. van, ja goed, dan, dan kun je daarvoor compenseren als, als kikker. Uh, ook weer, als er nog mensen luisteren... <laughs>
0: <laughs> ik, uh, ja, Goed, ik wil, er ook, uh, ik wil van deze wedstrijd ook een beetje af zijn. Maar ik was wel uh, ja, op zich positief verrast door de Ravens... die uit echt, echt een ongelooflijke klotenperiode komen. Ja. En nu mogen ze het gaan laten zien in de wedstrijd waar, de wedstrijd van het jaar... Op, voor, de, voor de Baltimore Ravens. Ja, ik wil, nog,
1: ik wil nog wel even uh, uh, iets zeggen over dat drama Queenen van Des Bryant. Want dat vond ik ongepast.
0: Jij zucht al. Ik hoop. Ik kon er wel een beetje om lachen trouwens afgelopen dag. Ik,
1: kon er eigenlijk, ik, ja, ik, vond, ik vond die tweets van hem, ik vond het, uh, uh, aanvankelijk vond ik het ook grappig. En toen ging ik er iets dieper over nadenken. En toen dacht ik van, jezus jongen, wat ben je nou voor enorm zeikwijf. Want je verdient miljoenen met doen waar iedereen alleen maar van kan dromen. Je, je, we zitten midden in een fucking pandemie. Die mm. zeker in de Verenigde Staten uh, niet alleen miljoenen mensen hun baan gekost heeft. Maar ook miljoenen mensen hun ziektekostenverzekering heeft gekost. Want dat is zoals Amerika de samenleving in elkaar zit... gaan we nu verder niet op in. Mm -hmm. Maar goed, hij mist één wedstrijd... toegegeven tegen zijn oude team. Keek hij heel erg naar uit. Maar hij mag een wedstrijdje even niet meedoen. En hij gaat als, echt als een klein kind zitten... Jeren, jeren op internet... over hoe verschrikkelijk het wel is... en dat hij klaar is met het seizoen.
0: Hij had een totale meltdown op Twitter.
1: Ja. Oh. Ja. En terwijl er dus miljoenen mensen zijn... die niet alleen hun baan... maar ook ah. een ziektekostenverzekering kwijt. Hij heeft de beschikking... tot de allerbeste medische zorg... die je kan krijgen in de VS... Hij wordt iedere dag getest, terwijl andere mensen een test niet eens kunnen veroorloven. Ik vond het zo toondoof achteraf.
0: In het licht van COVID geef ik je helemaal gelijk. Uh, maar ik heb volkomen begrip voor de frustratie van Des Bryant. Die natuurlijk niet had gedacht dat hij misschien ooit nog een kans in de NFL zou krijgen. Dan staat hij weer sinds één wedstrijd op het active roster. En mm -hmm. tegen wie speelt zijn team dan? Zijn oude club. oude ja, club, ja, de ja, Dallas ja, Cowboys. Ja, ja. Maar denk dus ik, de frustratie Jezus heb ik eigenlijk alle begrip voor. Read the room. Maar het is niet het moment. Nee. Kijk, uh, uh, en het is niet. Het, 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 het.
1: Toen Virgil van Dijk van Southampton naar Liverpool ging. Uh, een van de dingen die Van Dijk toen zei. waarin hij kon merken dat. er zijn ook heel veel dingen waarin Liverpool een veel grotere club is dan Southampton. Mm -hmm. Maar een van de dingen was. Is dat uh, Virgil van Dijk moest al zijn social media credentials. inleveren bij het social media team van mm -hmm. Liverpool. Want zijn Insta en zijn Twitter en whatever... Dat, uh, daar had hij niet meer het alleenrecht op. En in dit geval... zou het misschien niet gek zijn als de Ravens uh, ook zeggen van... nou, uh, Des Bryant, met alle respect, maar... Uh, <laughs>
0: Het past helemaal niet bij de Amerikaanse cultuur trouwens. Nee maar, je, maar, nee, maar ja. je snapt wat ik bedoel. Ik snap wat je bedoelt. Ja, Hij heeft de raarste dingen getweet. Hij zegt, ik wil dat jullie allemaal nu een fles wijn opentrekken. Een glas nemen en daar een foto van maken. En dat naar mij toe sturen. Want ja, maar daar hier, ga, ook want hier ga je wijn. toch van aan de drank. En ja, dat soort nee, dingen nee, heeft da, hij da, getweet. Daar, ik zeg niet dat ik me niet kan identificeren met die man. Ik wou net zeggen. Ho even. Ik heb me eigenlijk <laughs> kostelijk vermaakt tijdens het wedstrijd. Nee, nee, met het ik, lezen van die tweets. En daar kwam er weer een binnen. Nee, nee, dat,
1: dat klopt ook. Het, was ja. ook. het was ook leuk. Maar ik, ik, ik zat er dus. Uh, nou, ik, was, ik kon niet drinken afgelopen nacht. En ik zat dat allemaal een beetje mee te krijgen. En op een gegeven moment had ik wel zoiets van. Ja, de, Nu heb als ik als je... ook wel
0: zin in een glasdrank. Ja, al, een en toen werd ik
1: gefrustreerd. Dus toen zocht ik de negatieve insteek. Nee, ik. ik, uh, ik, ik ja, weet je, zo, als je kijkt. Hoe, hoe was het. Sowieso is die hele COVID-crisis. Die gaat weer op het moment helemaal verkeerde kant op. En wij als virologen weten er alles van. Ja. Nee, <laughs> Jopie Gal. Maar. Um, Nee, ik de manier waarop uh, uh, Des Bryant daar eigenlijk uh, dat helemaal op zichzelf betrok en hoe hij als publiek figuur uh, 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 in, in hmm. deze tijd van pandemie uh, uh, zichzelf een slachtofferrol indrukte, omdat hij één wedstrijd niet kon spelen en misschien daardoor een premie verliest, maar uh, uh, wel enorm veel geld. Ja. Ik, ik vond dat heel toondoof.
0: Oké, okay. hey, ik moet, ja, we gaan verder. Ik moet op de, om de klok denken, ja. want wij mogen niet over de tweeënhalf uur uh, heen gaan van onszelf. Um, uh, maar, <laughs> ja, we, hebben, we hebben ook nog een hoofdsponsor, en die wil graag, ook graag af en toe genoemd worden. Dus misschien kun jij aan de luisteraars heel kort uitleggen wat, uh, wat voor uh, tweede biertje wij opentrekken bij Gij, deze moet podcast. Moet jij naar de wc? Uh, misschien. <laughs>
1: Ja, ik, 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 ik zit al echt de hele tijd met gekruiste benen, want ik moet ook al. Maar goed, uh, Klaasje die is slimmer, dus die gaat weg. Het tweede biertje wat wij hebben is uh, ook eentje uit de regio, en dat is wel heel mooi. De spijkergoed van Vloem uit Appingedam. Ook dat is een, uh, een New England uh, Double IPA. Maar in tegenstelling tot de vorige die we hadden, is deze wel lekker zacht van smaak. Want uh, nou ja, de vorige zei ik al, die is uh, best wel straf. Daar proef je wel in dat er, uh, dat er alcohol in zit. En hier zit nauwelijks minder alcohol in, maar ik maak hem nu open. Als het goed is, smaakt hij veel zachter. Ja, en eigenlijk kan ik ook niet veel meer vertellen over dat biertje. Dus uh, we laten KJ uh, lekker plassen. Maar ondertussen ga ik dan vertellen over hoe Philadelphia bij Green Bay speelde. Want dat zal je niet verrassen, deze uitzending. Ook daar heb ik statistiekjes over. Uh, Green Bay is na de overwinning op uh, de Philadelphia Eagles het eerste team in de NFL met 800 overwinningen. En nou ja, dat is uh, een prestatie op zich. 800 overwinningen in de NFL, Klaas-Jan. Er is maar één team die dat ooit uh, gelukt is, tot nu toe. Ik heb de riem niet eens vastgemaakt.
0: Maar nee. dat komt goed uit voor wat we zo meteen na de uitzending gaan doen. We nou, moeten
1: ook nog een keer voetballen tegen Twente, dus uh, pak er maar een riem bij. Nee, maar uh, Ik zei net uh, tegen onze luisteraars dat uh, na 800 overwinningen... Ja. Of dat, de, de 800ste overwinning in de NFL. Gaat, toch over, de Packers, hè? Ja, Ach, gaat ik, over de Green Bay Packers, hè? Ja, gaat over de Green Bay Packers. Zo'n hekel aan, hè? Dan is het uh, vrij voorhand liggend wie het team is die daar vlak achter ligt. Negen wedstrijden komen ze tekort voor de 800. 7-91 zitten ze op. De Lions. De Chicago Bears. <laughs> dat snap ik wel. En uh, met de, de manier waarop die spelen, zullen ze de 800 kaap ergens misschien wel in 2027 een keer uh, slechten. Mm. Dan hebben ze misschien negen wedstrijden ge erbij gewonnen. Uh, daarna, wat zou het team zijn na de Packers en de Bears? Die het, eer, die het dichtst bij de 800 liggen. Ik kan verklappen dat ze de 75 achter liggen. Dus ze zitten op 725. Cowboys. Nee, die, die bestaan pas sinds de jaren 60 of zo. Het is een oud team, maar niet zo'n knakenteam als bijvoorbeeld de Browns of de Giants. The Giants. Ik moest ja. even nadenken. Het zijn de New York Giants. Die, ja. het zijn de is het derde team in de in het rijden. Dat rijst. heb ik ook een keer een vraag goed.
0: Nou ja, in derde instantie dan. Nee, maakt niet uit. <laughs> Oké, okay. maar in ieder geval, de Packers wonnen uh, nou, niet geheel verrassend van de Eagles. Eagles maakte er wel heel lang een wedstrijd van. Want ik had heb heel Ach. lang toch. En dat hebben de Eagles wel vaker. Dit seizoen dat ik toch vaak in de wedstrijd het idee heb van... nou, het zou toch wel eens kunnen dat ze weer eens een overwinning pakken. En dan zakken ze weer finaal door het ijs. Hij is ook echt veel zachter dan die vorige. Ze hadden al verteld dat deze veel zachter zou
1: zijn dan... Uh... Appingendam, hè? Ja.
0: Dat ligt in de provincie...
1: Friesland? Oh, Was je wel Daam. Met de hangende keukens.
0: heerlijk. Oh, dat is heerlijk. Biro trouwens. Ja, dank je. Ja, jij ook nog even toiletteren? Ja. Dan ga ik even de rookie-vraag inleiden. Ga jij dat moment. even
1: doen. Ik ben
0: zo weer terug, lieve luisteraars. Want voor de mensen die voor het eerst naar ons luisteren... Ik kan het me niet voorstellen, zo'n legendarische podcast. Maar um, iedere week vragen wij aan luisteraars... die nog niet zo heel lang naar de NFL kijken... van heb jij een vraag voor ons... waar wij misschien ons licht over kunnen laten schijnen... en ons alwetende brein um, op los kunnen laten. Een vraag van um, iemand die binnenkwam... Hoe zit een NFL seizoen in elkaar qua wedstrijden? Wie speelt tegen wie? En hoe weten jullie de wedstrijden voor 2021 al? Nou, we gaan hier zo snel mogelijk even doorheen. Ieder team speelt, en dat zal geen verrassing zijn, 16 reguliere seizoenswedstrijden. En je speelt altijd, dus ieder jaar, sowieso uit en thuis tegen de teams in je eigen divisie. Dat zijn dus zes wedstrijden. Dan speel je altijd tegen één divisie uit je eigen conference. En je speelt altijd tegen een divisie uit de andere conference. In het geval van bijvoorbeeld de Ravens. Die spelen dit jaar tegen de NFC East. En ze spelen tegen een divisie uit de EFC. En er worden altijd nog twee wedstrijden uit de eigen conference toegewezen. En dan speel je tegen teams die op dezelfde plaats zijn geëindigd. In een andere divisie, maar wel uit dezelfde conference. Dat zijn dus nog twee wedstrijden. En zo kom je op 16 wedstrijdjes. Ja, dus als jij eerste was in de conference, dan krijg je twee
1: andere teams die ook eerste waren. In hun conference was je tweede. Krijg je 200 teams die tweede waren.
0: Nou, het is eigenlijk heel simpel. Maar hoe kan het dan dat bijvoorbeeld ik nu al weet dat wij als Baltimore Ravens volgend jaar uit naar de Chicago Bears moeten?
1: Omdat het. Uh... Dan zo is dat je weet nu al wie uh, welke divisie tegen welke divisie moet ongeacht de conference.
0: Dus er is een vast roulatiesysteem.
1: Ja natuurlijk. Ja, dat gaat gewoon iedere keer zo door. Het enige wat je niet weet is wie de teams zijn die gelijk met je eindigen. Dus je kan ieder jaar, kan, je, weet uh, tot in de verre toekomst weet je van 14 van je 16 wedstrijden al welke dat worden en eigenlijk
0: ook of het uit of thuis is. Ja. Dus uh, voorbeeldje: ik weet nu bijvoorbeeld al dat de Baltimore Ravens volgend jaar een uitwedstrijd spelen tegen de nummer drie uit de AFC East. De Baltimore Ravens staan op dit moment derde. Dus de kans is vrij aannemelijk dat ze een uit naar de New England Patriots moeten volgend jaar. Omdat die ook derde staan. MITS ze allebei derde blijven natuurlijk. Maar Als ze derde blijven.
1: Ja. ja, precies. En datzelfde geldt voor de AFC de, uh, West. Wat is het, het EFC-divisie waar je alles tegen, waar je tegen alle vier moet? Weet je dat voor volgend jaar? De, jullie, jullie moeten tegen de NFC Noord, dat weet
0: ik. Uh, Bek niet uit mijn hoofd. Nee, Bek even kwijt. Uh, ik weet het wel, want we moeten naar Denver. Dus dan moeten we tegen de AFC West.
1: Oké, okay, ja. Dus de AFC we spelen West.
0: namelijk in Las Vegas en Denver. Ja dus, dan heb je
1: de, ja, dus je moet tegen de nummer drie uit de AFC East en de nummer drie uit de AFC South. Juist. ja. Dat zijn je twee unieke. Dus de,
0: dat is de divisie van de Texans. En wie staan daar nu derde? Dat zijn de. Vel ik denk de nee, dat de Texans. De Texans ja, zijn dat. Ja,
1: de Titans en de Colts, en dan de Texans
0: en dan de Jaguars. Dus de ja. Texans zijn de derde. Ja, precies. Dus zo zit dat in elkaar. Moet je
1: dan naar Houston? Dan gaan we naar Houston volgend jaar? Want ze lachen.
0: <laughs> ik, ik, ik wil overal wel heen.
1: <laughs> ik bedoel, ik heb, ik heb ook nog, nog, ja. Als.
0: Uh, ja, nou ja, goed.
1: Uh, daar gaan we het niet over hebben. Dat was de rookie-vraag. Nou,
0: dus ik weet in ieder geval nu ook al dat bijvoorbeeld de Kansas City Chiefs weer naar Baltimore komen. Oh, ze komen weer naar Baltimore, dat ja. ook? Oké. Okay. Hey, uh, de grote verrassing van afgelopen weekend. Daar wil ik eigenlijk wel even een paar minuutjes voor reserveren. De New York Football Giants wonnen namelijk bij de Seattle Seahawks 17-12. En dan moet, ik even, dan moet je eerlijk antwoord geven, Pieter. Hoe groot achter jij die kans? In procenten? Ja. 12. <laughs> totaal uit de lucht gegrepen getal. Nee, twaalf is het cijfer van de Seattle Seahawks. Is ja, dat is waar. man. dat is waar. Maar het was natuurlijk een, uh, het was natuurlijk een nee, grote ja, verrassing. Zeker
1: ook omdat uh, kijk, we dachten allemaal dat Daniel Jones misschien wel uh, een redelijke quarterback was, maar uiteindelijk lijkt Colt McCoy uh, de beste quarterback in de divisie te zijn op dit moment.
0: Ja, die grijpt zijn kansen.
1: Nee, maar hij is ook serieus de beste quarterback in de divisie op ja. dit moment. En, en met alle respect voor Colt McCoy maar wie had dat gedacht? Hij heeft natuurlijk een poosje bij de Redskins. Oh, bij toen nog de Redskins. Dus ik zei het goed, ik, ik, het mag.
0: Ja, de toenmalige Redskins, dat mag ja. zeker.
1: Toen hij er onder contract stond in Washington,
0: heette ja. het team de Redskins. Bij de Browns heeft hij ook nog gezeten. Ja, maar goed. Hij heeft nergens succes gehad. Nee. Het was overal kommer en kwel. Hij heeft nooit ergens ik, een goede indruk achtergelaten. Ik wil wel
1: zeggen, uh, ik denk wel dat deze wedstrijd is weer het... Uh, we hebben het die vraag eerder dit seizoen een keer gehad. Maakt het uit dat er geen publiek is? En toen uh, was het antwoord van, nou, voor teams als de Saints in de Mercedes-Benz Superdome... Uh, maar ook voor teams als de Seahawks in Seattle... het feit dat Lumenfield, voorheen de CenturyLink Field, uh, leeg was... Uh, dat maakt ze echt wel verslaanbaarder dan als het tot een nok vol zit met uh, Seahawks fans. Dat denk ik echt.
0: Ik denk dat je gelijk hebt. Maar om nog even terug te komen op die Colt McCoy. Ik kan me nog herinneren dat hij gedraft werd door, ik denk de Cleveland Browns. Dat was zijn eerste team. Ja. Hij had een geweldige college carrière achter de rug. Die man heeft echt, echt Hij was uh, niet, alles niet, gewonnen. Hij was niet Colt McCoy, hij was de real McCoy. De <laughs> real McCoy, ja. Nee, maar die, die gast heeft gewoon... Zijn, zijn uh, jersey, nummer 12 bij de Texas Longhorns... niet het minste team, is geretired.
1: Was Texas Longhorns. Dat was uh, van de week trouwens nog een uh, sportam uh, quizvraag. Oh,
0: heb ik, even, welk, heb ik gemist. Ik had hem goed. Van welk team is dit logo uh, werd gevraagd. En, wat, uh, uh, wat knap voor jou. Nou, hij is twee keer Heisman Trophy finalist <laughs> geweest... <laughs> Ja, jongens we zitten weer in die fase van de podcast hij heeft de Johnny Unitus uh, 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 Golden Arm Award gewonnen ik kan nog wel even doorgaan <laughs> Uniteds Golden Arm
1: uh, ja, ja is, sorry in stad Groningen klinkt klinkt dat echt heel
0: uh, uh, ik ben je, je, ik ben de die de, de Uniteds ik moet het even Uniteds Golden Arm Award. Ik ben daar een keer geweest, in de Golden Arm. Dat was een homo kroeg in de stad Groningen. Sterker nog, ik heb nog ergens in mijn WhatsApp-geschiedenis een berichtje van je staan. Kom dat je ik nog, was? ik ben in, in de, de Golden, Golden Arm. Arm. Ja, echt. Ik... <laughs> ik ben daar geweest. En zal ik je vertellen wanneer het was? Het was op kerstavond. Ja. Dat weet ik ook nog. Ik was daar omdat... Een, uh, nou, dat was iemand jarig die je kende en die had mij daar genodigd. Die deed. nou ja, ik ben de lulligste niet. Uh, ik ga daarheen. Dus dan kom je daar binnen. Maar op een gegeven moment, ik heb drie pulsjes gehad... en ik moet op een gegeven moment toch naar het toilet. Dus ik loop daar naar beneden en ik denk, God, wat is die donker? En ik ga linksaf, ik ga rechtsaf. Ik denk, waar zijn die toiletten? Bleek dus dat ik, zonder dat ik dat door had, midden in een darkroom stond... met acht naakte mannen op een gegeven moment. Nou ja, dat overkomt je dan één keer in je leven. Dat moet je dan misschien ook maar een keer meemaken... Ik, ik, kan ik, ik kan het bericht niet levendig vinden. herinneren in ieder geval. Ik, uh, ik, ik, ik heb daar dingen gezien. Het wordt, het, ik, 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 ik raak het nooit meer kwijt, Pieter. Nee, daar kan ik me wat, wel uh, een beetje wat bij voorstellen.
1: Ik en, heb een soort gelijkervaring, maar dat was in Amsterdam. En daar gaan we het nu niet over. Dat is misschien ook iets voor het off-season. Off
0: <laughs> dus hoe kom je van Colt McCoy bij de Golden Arm? Uh, een kroeg die trouwens niet meer bestaat, zit nu in EVG Die EVG. Zijn dat
1: die pilots? Of die navigators? Ja. Die, die, zeg maar, buiten, die, die zeg maar met heel veel bier bijbelstudie doen. Ja, maar goed, het ook niet
0: Allegedly. Allegedly, precies. Uh, hey, de Giants winnen dus van de Seahawks. En ja, manifesteren zij zich nou als favoriet voor die divisie, NFC East? Of zijn het toch de Washington voetbalteam waar we het eerder over hadden? Want ze zijn allebei in vorm aan het raken. Ja, het, ik durf... Ik, ik, ik... Het is wel genieten van deze ja, twee teams ik, ik op dit zou, moment. ik
1: zou denken: van weet je, voor tot vorige week dacht ik, ja, de Giants die Giants gaan die divisie gewoon winnen. Want de, de Eagles zijn gewoon klaar, mm -hmm. de Cowboys ook. Um, maar Washington doet weer vol mee. Um, ik, ik, ja, ik weet het echt niet.
0: Nee, ik ook niet. Wat wel grappig is, is dat... Uh, Ze staan ook gelijk, dus het is ook heel lastig koren ja, op dit moment. Ja, volgens mij hebben uh, de
1: Giants hebben wel twee keer ja. gewonnen natuurlijk van, uh, van Washington voetbalteam. Dus ja. die hebben echt wel de tiebreaker. Dus uh, Washington speelt niet meer tegen de Giants. Dus die hebben niet meer in eigen hand in mm -hmm. die zin. Um, Odell Beckham Jr., niet onbekend. Dat is de geblesseerde receiver van de Browns. Uh, groot geworden bij de Giants. Die ja. heeft uh, van de week, uh, was hij te gast in een podcast. Uh, dat heet All Things Covered. Luister het niet jongens, blijf gewoon naar ons luisteren. Dan hoor je echt alleen maar de relevante dingen. Ja. Maar uh, daarin heeft hij verteld over zijn tijd bij de Giants. En uh, een van de dingen die hij zei, wat misschien wel een beetje opvallend is... is dat hij eigenlijk nooit echt weg wilde uit New York. Um, hij maar hij vond hij was ook wel
0: heel erg verknocht aan die stad. Hè? Ja, dat maar hij,
1: hij vond het noodzakelijk om daar weg te gaan. Want hij vond gewoon dat uh, zij niet goed bezig waren met de organisatie. Hij vond dat uh, Eli Manning... Uh, uh, werd niet geholpen, de wet gewoon. Mm -hmm. uh, zijn quote is, it bothered me because they never build around him. En met him wordt dus Eli Manning bedoeld. Uh, we were just drafting, but we were, we were just drafting and not building an organization and a franchise. My frustration grew because it was another 5-11, another 5-11, and we were never good. 5-11 is dus mm -hmm. de, de, de seizoenen. Um, het stoorde hem gewoon. Hij vindt gewoon van ja, weet je, ik was dan wel een goede receiver. Maar de uh, running game, uh, de, de O-line. Eli Manning heeft eigenlijk nooit het gereedschap gekregen wat hij verdiende. En zijn laatste jaren in New York zijn daardoor als een nachtkaas een beetje uitgegaan. En uh, Beckham, kijk, terwijl uh, Manning natuurlijk een beetje aan het eind van zijn carrière zat. Zat Beckham aan het begin van zijn carrière in die tijd. Ja. En die wilde gewoon. Uh, ...maximaal haalbare... ...en die, had, die, wilde, die wilde weg. Ja, ik, ik kwam dan in Cleveland terecht... ...wat normaal gesproken een eindstation is... ...maar het lijkt nu... Uh, ...dat Cleveland wel redelijk succesvol is... ...zonder Beckham... Ja. ...want die is geblesseerd... Ja. ...en uh, nou, ik, ik, ik durf wel te zeggen... ...dat de kans dat Beckham volgend jaar in Cleveland speelt... ...heel klein is. Zou hij teruggaan willen? Nou dat is dus het volgende wat ik wilde zeggen... Mm -hmm. ...was dit een sollicitatie... Klinkt wel zo.
0: Ja. Maar
1: goed, voor, voor wat het waard is.
0: Ik maar dan uh... zal hij wel iets moeten inleveren. Want als hij graag wil... Ja, dan uh, zitten de Giants natuurlijk uh, goed aan de onderhandelingstafel.
1: Ja, kijk, of hij wil gewoon... Uh, weet je, dit is een beetje een tweeledig opmerking. Maar aan de ene kant uh, zit hij nu heel redelijk te praten... over een organisatie waar hij zelf destijds uh, een vertrek forceerde. Want hij heeft toen wat lelijke dingen gezegd over Eli Manning. Mm. Die hij nu dus eigenlijk allemaal terugneemt. Dus dan klinkt hij weer als een drama queen. Plus je hebt een beetje die negatieve publiciteit van... het schijnt dat, dat hij het leuk vindt als een mensen op zijn borst poepen. En weet ik wat allemaal. Weet je, dat, soort, dat soort dingen, dat, dat speelt ook mee. Ik zie jou nu een heel moeilijk gezicht trekken. Ken je dit verhaal? Ja, ik ken het verhaal, ja. Okay. Dus dan hoef, nou, dan hoef ik verder dat niet uit te, uit te leggen. Nee. Google, Google het maar voor de luisteraars. Ik heb geen zin om erover te praten. Maar... Um, of hij wil uh, terug naar de, naar de Giants. Of hij is bezig met zichzelf redelijk neerzetten voor eventuele andere organisaties. Maar ik denk echt dat zijn langste tijd in Cleveland geweest is. Okay. Maar of dit interview hem nou helpt?
0: Ja. Ik weet het niet. Zijn persoonlijkheid is natuurlijk altijd veel over te doen. Maar de Giants winnen dus vier wedstrijden op rij. De Washington voetbalteam drie wedstrijden op rij. En het wordt opeens leuk bovenin daar bij die divisie. Het was al leuk, maar de kwaliteit komt gelukkig nu ook nog een klein beetje boven drijven. Er is nog steeds een hele kleine kans dat er
1: twee teams uit de NFC East de playoffs ingaan.
0: Dat zou wat zijn. Daar, daar, daar verwet ik mijn huizen op. Want om... Maar, die zes, maar 16 is denk ik niet meer genoeg.
1: Wat wij in het begin van de seizoen nog dachten. Nee, nee, dat wordt hem niet meer. En als dat ik klopt. kijk naar hoe de Washington uh, uh, voetbalteam, de voetbalteam tegen, de, tegen de Steelers speelde. En wat de Giants de laatste weken laten zien. We hebben ook eerder dit seizoen wel eens gezegd. van, Nou, misschien kan het wel eens lonen om die wildcard plek te pakken. Waarmee je tegen de divisiewinnaar van de NFC East moet spelen. Ik weet nu niet of dat nog zo'n leuke plek is. Want... Het ik, ik, zie daar ook, ik zie een, een NFC East-team ook zomaar die eerste playoff-ronde winnen. En dan in één keer in de divisional round staan van... nou jongens, kom maar op. En dan is het een crapshoot, dan kun je alles winnen. Ja. ja. zou toch bizar zijn dat je straks een Superbowl krijgt... tussen de Cleveland Browns en de Washington Redskins of zo.
0: De Washington Redskins die spelen in Oh sorry,
1: weer. de Washington voetbalteam. Doe ik het
0: toch weer? Ik, <laughs> ja. Het ging zo lang goed. Het ging al. Uh, wat is het? Twee uur en een kwartier goed. We spelen de, de teams in de NFL, spelen natuurlijk nu nog vier wedstrijden. Wij hebben ook nog vier wedstrijden te gaan. De Rams uit Arizona. Makkelijke overwinning hè, voor de Rams eigenlijk. Ja. Ondanks dat ik de Cardinals 28 punten op het bord wisten te zetten, heb, heb ik nooit het idee gehad dat de Rams die wedstrijd niet zouden winnen. Rams zijn denk ik het sterkste team in de NFC op het moment. Dat fluctueert ook een beetje per week. Hè, wie dat nee, zei. maar
1: wat zij nu een aantal weken op rij laten zien. De enige concurrent zou Green Bay zijn. Nou, maar ik denk dat de Rams taaier zijn. Ik vind ondanks dat de Saints zonder uh, Breeze spelen... vind ik die toch ook wel... Uh... Oké, okay, maar, ja, maar goed. Ik denk dat de Rams het sterkste team zijn in de, in de NFC op dit
0: moment. Ik ben wel fan van ze. En ik ben ook fan ik ben van geen van manier... fan van ze. Nee, nou, ik ben niet... Nee, <laughs> ik snap wat je bedoelt, ik ben ook <laughs> geen fan van ze. Maar ik ben wel fan van wat Sean McVay daar wederom neerzet. Ja. Als liefhebber van het spelletje... heb ik ongelooflijk veel waardering voor... Wat zij aan beide kanten van de bal laten zien. Ik vind het heel knap. Ik ook. Maar het ja. was een makkelijke overwinning. Ja, uh,
1: de Cardinals hebben uh, twee wedstrijden zonder uh, Larry Fitzgerald moeten spelen. vinden we heel jammer, want iedereen houdt van Larry Fitz. Absoluut. En... Uh, Wist je trouwens dat van alle Noord-Amerikaanse sportteams in de vier grote competities... en dat is dus de NFL, de Major League Baseball, de NBA en de NHL, de, de Hockey League. Mm. Of in Europa de IJshockey League. Dat de Cardinals het team zijn die het langst zonder kampioenschap zitten?
0: Ja, volgens mij wist ik dat.
1: Ja. 69 seizoenen. Ja. Op nummer 2 met 68. Enig idee? Detroit. Nee, die hadden het een, een, een paar jaar geleden tegen de Chicago Cubs kunnen doorbreken. Maar de Cubs hadden toen de, de langste championship drought van allemaal. Ja. De, de Indians uit Cleveland.
0: Ah, oké. Okay.
1: En in de NBA al 65 seizoenen. De, deze wist ik echt niet. De Sacramento Kings. Dus dat zijn de Cardinals, de Indians en de Kings.
0: Mooi stukje Amerikaans Sportjournalistiek naar de mensen toe. Dit. Naar de mensen toe. Volgende wedstrijd. De Saints at the Falcons. Een 21-16 overwinning voor de Saints. Die, ja, ondanks dat het de laatste weken gewoon een beetje meer is. Hè, ze moeten natuurlijk ook hun, uh, hun veteran star quarterback. Uh, Superbowl winning quarterback, Drew Brees moeten ze ook missen. Maar ze weten hun wedstrijdje is gewoon te winnen. Hè? Ja. Wat is er? Nou, nee, ik Super zit even te kijken dus <laughs> omdat
1: ik mijn riem niet vast heb gemaakt net? Nou ja, ik, ik, ik voel wat tegen mijn scheen aandrukken ondertussen. Maar, um, die tafel die gaat mij, ook alweer zonder Ja, <laughs> ik, 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 vind, ik vind de Saints in Atlanta, die hebben zo'n heerlijke rivalry ja, met z'n tweeën. Ik vind het gewoon grappig. Als je dan ziet dat, uh, um, dat ze in Atlanta op het scorebord de naam New Orleans of Saints niet hadden gedrukt, maar dat daar Visitor stond. Wat ongebruik is, want het is gewoon zo'n high definition super super ja. luxe scorebord. Niet zo ouderwets als wij het Oosterpark hadden met, met thuis en gasten of FC Groningen mm -hmm. en gasten. Nee, dit is gewoon je, je kan erop zetten wat je wil. En zij hadden in plaats van New Orleans of New Orleans Saints of Saints of whatever, hadden ze visitors staan. Ja, nou dat, dat, dat vonden ze in, in New Orleans. Vinden ze dat een beetje. Uh, ja, vinden ze niet zo respectvol. Aan de andere kant, wat
0: kan het ze schelen? Wat de Falcons. Ja.
1: Nou nee, het zat er ook aan te komen, want de Saints zijn een beetje begonnen. Want eerder dit seizoen, toen ze in New Orleans uh, ja. speelden, stond er op het reclamebord, of op het, uh, het scorebord, waar normaal Saints staan, stond winner. Ah. En bij de uh, Antilles uh, Falcons
0: Ben ik en, niet, niet zo'n fan van trouwens, van dit soort dingen?
1: Weet je waar ze de, 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 de klok op stilgezet hadden? 28 minuten en 3 seconden. Och jeemig. Het is zo kinderachtig ja. en dat vind ik zo leuk. Weet je, dit is. De Saints-Falcons rivalry is een rare. Ja. Uh, die, 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 die fans die nemen dat uh, heel serieus. En die teams die doen dit soort onzin. En als ik dan kijk naar bijvoorbeeld wat een vrij jonge rivalry is. Als de 49ers tegen de Seahawks spelen. Dat wordt gewoon. Uh, ja, weet je daar heb je echt het idee bij, alsof daar al 100 jaar rivaliteit in zit, terwijl dat relatief jong is als je de Steelers en de Ravens tegen elkaar laat spelen? Heb het idee dat, dat dat ze al 250 jaar lang uh, ellende onderling hebben, terwijl het nou ja, het is iets meer dan 25, maar het is hmm. nauwelijks 25 jaar.
0: Ja, klopt,
1: en uh, uh, zelfs met de, de Packers en de Bears, waar die de laatste. 30 Jaar uh, of laatste 20 jaar uh, best wel one-sided is. Uh, packers winnen bijna altijd alsnog. voel je dat daar heel veel geschiedenis in zit. En hier zit er gewoon best wel geschiedenis, maar je voelt het niet. Maar maar, maar het, het,
0: als je als je niet het, bij deze twee teams betrokken nee, bent, in nee, in nee geval. maar kan je je
1: voorstellen dat ze dat ze in Baltimore uh, Steelers niet op de reclameborden zetten, maar visitors nee, want nee,
0: want dat past ook niet bij de AFC North. Want nee, die teams of, die terms hebben namelijk wel ja, heel
1: veel respect voor elkaar onderling. Of, of dat ze uh, in, uh, in Seattle uh, op de, het, de, de, de klok stilzetten op de einduitslag van de 49ers. Nee. Te, toen zij de Superbowl speelden tegen de Chiefs of tegen de Ravens. Weet je? Nee.
0: Ik vind het niet chic. Ik vind het kinderachtig. Ik, denk dat er, ik moet er wel om ik, lachen. Ik, ik denk dat het een klein beetje wel past bij hoe Amerikanen tegen humor aankijken. Want die ja, hebben ik, hele ik, slechte dingen. Je moet er wel hoor, maar... om lachen. Maar ik vind
1: het, ik vind het uh, je hmm. disqualificeert je eigenlijk wel een beetje als. Uh, uh, voor de Weet je, als ik, als ik fan was nou ja, van een van de... beide teams, dan zou ik me een beetje schamen. omdat ik liever. Uh, misschien komt het ook omdat we Europees zijn. Wij houden een beetje ja, van die rauwe, het, die, wij houden een beetje van die rauwe voetbalrivaliteiten. Uh, ja. uh, 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 en dan dit soort grappigheidjes houden we niet van. En
0: het is ook een beetje het moment, hè, uh, 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 hoe de clubs ervoor staan, hoe de franchises ervoor staan. Ja, er zit ook een heel de, groot verschil want inderdaad. Want de, de Saints hebben dit niet nodig, want die zijn nee. oppermachtig in hun divisie. En de Falcons die zijn dusdanig droevig dat ze dit eigenlijk gewoon niet moeten doen. Nee, en als de Saints hiermee begonnen zijn, is het sowieso triest, want die moeten er boven staan. Dat vind ik ook. Dat wou ik als de, zeggen. Ja,
1: als de Falcons zouden zijn begonnen, zou ik het grappig vinden dat de Saints uh, op die manier antwoordt. Maar goed, weet je, laten we ook doorgaan ja. naar de volgende wedstrijd.
0: Saints hebben in ieder geval hiermee de playoffs binnen. Als eerste team. Officieel. En dat had te maken met het verlies van de Chicago Bears. Moeten we het daar ook nog over hebben? Nou ja, uh, ik denk dat dit ik heb, uh, ja, ik Laat heb... ik het zo zeggen: deze teams gaan geen rol spelen voor playoffs. offs nee. Maar de, laten we het dan hebben over hoe deze wedstrijd tot zijn einde werd gebracht. Want...
1: Ik, nou nee, weet je. Ik heb hier gewoon een paar dingen over. Uh, ik vind het knap van de Lions dat zij winnen met een interim coach, uh, interim coaches zijn in hun eerste wedstrijd mm -hmm. uh, dit seizoen 3-0. De, volgens mij de interim coach van de Falcons en de interim coach van de Texans. Wonnen ook allebei hun eerste wedstrijd. Nu de interim coach van de Lions, dus ook. Uh, maar goed, de Bears gaven het natuurlijk wel een beetje weg. Uh, de Bears geven het weg door een slechte playcalling. Uh, je kan wel zeggen dat Trubisky de bal niet moet vambelen. Met zijn kont tegen de eigen Enzo. Wat gewoon super debiel is om te doen. En uh, ik, ja, ik heb nog steeds kale plukken in mijn hoofd van het haar. Wat ik uit mijn schedel getrokken heb. Zoals je ziet. Maar um, oh, dat, is het. dat er een passing play wordt gekold, terwijl je op dat moment gewoon die bal over de grond moet doen... en de tijd moet melken... is echt onbegrijpelijk. Waarom ga je daar een passing play doen? En daar komt die fumble uit voort. Als je er gewoon over de grond was gegaan, was er nooit gefumbled. Andere kant, uh, bij fourth and one, na die touchdown... ga je, terwijl je juist de tijd niet aan je zijde hebt en je moet scoren... ga je voor een running play die je ook nog eens... fourth and one halen ze het hele seizoen al niet...
0: Playcall op aanval is natuurlijk het hele seizoen bij ja. de Chicago Bears al een discussiepunt, hè?
1: Ja, ook hier heb ik een, echt een hele bizarre statistiek. Mm -hmm. Twee eigenlijk. De eerste is, uh, uh, dat is uh, denk ik wel uitgemolken ondertussen, maar in het derde kwart hebben de het hele seizoen, in alle derde kwarten die ze gespeeld hebben... Geen hadden, enkel punt gescoord, hè? Zeven offensive punten. Veertien nou, okay. in totaal, maar die andere was een punt mm -hmm. of een kick-off, een uh, punt return. Dus dat telt niet als een offensieve play. Um, maar... Niet eens een field goal drive. Twaalf wedstrijden, hè? niet eens een field goal drive. Uh, dat is gewoon echt lastig om te doen. Ja. Zelfs de Jets lukt dat niet. Um, andere kant. Nog een bizardere statistiek over hoe slecht die shit daar gemanaged wordt in Chicago. Ja. Twaalf timeouts zijn er gecallt. Uh, terwijl de Bears de bal hadden, dus in de aanval waren. Die niet in een two minute warning waren. Dus in, in de wedstrijdverloop. En dan call je dus die timeouts om... Iets te doen. Ja, niet
0: op tijd de wissels van het veld. Niet op nee, tijd het de het line. is niet om de
1: klok te stil te zetten. Het is, nee. niet, het is om iets te doen. Twaalf keer is dat gebeurd dit seizoen. Twaalf wedstrijden, twaalf keer hebben ze de klok stilgezet. Om iets te doen. Maar moet Tien we... van die twaalf keren was de play na de time-out van de Bears desastreus. En met desastreus bedoel ik dus een sack, een interceptie of een penalty. Dus je hebt dertig extra seconden om je play mm -hmm. voor te bereiden en wat je ook doet in die 30 seconden zorgt ervoor dat je eigenlijk slechter, sterker nog, na een timeout zijn de Bears statistisch slechter in hun play calling dan zonder timeout. En ik, weet, ik heb dat eigenlijk nooit weggezet tegen de statistieken van andere teams. Maar volgens mij is dat dat echt heel bijzonder om te doen. Maar
0: als je dan fan van zo'n team als de Chicago Bears bent en je leest dit en je ziet dit en je kijkt iedere wedstrijd, ja, huil ik. Dan ga je huilen. Ja, ik bel je ook wel eens op, snikkend. Ga je toch spontaan van aan de drugs, joh? Ja, nou, mis... Al alcohol is ook drugs. <laughs> maar hey, goed... Er, uh... viel, er viel nog wat op in deze wedstrijd.
1: En dat was een bepaald persoon. Ja, laten we het daarover hebben. Want uh, onze oplettende luisteraars, die uh, moeten hem tot nu toe gemist hebben. Dus het kan niet anders dan dat hij nu komt. <grijg>
2: I don't
1: you wanna know. Voor de tweede keer dit seizoen zit onze Who's That Man uh, uh, onder contract bij de Detroit Lions.
0: Want wie was het ook alweer? Uh, dat was Danny Shelton hè? Van Danny de Danny Shelton was volgens mij ook onze eerste Who's That Man. Ja. Uh, en wie is het nu uh, Pieter?
1: Odai Abushi. Wie? Odai Abushi. Het is een offensive guard, speelt dit seizoen voor Detroit. Uh, hij is in 2013 uh, al gedraft uh, in de vijfde ronde door de New York Jets. En sindsdien is hij ieder seizoen actief geweest in de NFL. Uh, twee seizoenen bij de Jets, sindsdien voor de Texans, de Seahawks, de Raiders, de Cardinals en nu dus de Lions. Uh, Abushi is geboren en getogen in Brooklyn, New York als negende in een gezin van tien kinderen. Dus uh, mevrouw Abushi was een ware clownsauto. Mevrouw Obushi kon geen nee zeggen. Nee, dat was, was het lastig <lacht> mee. Uh, maar het bijzondere aan uh, oda Bushi is dat hij nogal politiek uitgesproken is. En dat zie je niet vaak bij Amerikaanse sporters. En uh, daarbovenop is hij uh, uitgesproken in een controversieel standpunt. Namelijk de Palestijnse kwestie. En uh, nou, dat ligt wereldwijd nogal gevoelig. In het Midden-Oosten ligt het supergevoelig. Maar zeker in de Verenigde Staten is dat... Uh, ook best wel een heet hangijzer.
0: Over het algemeen pro Israël.
1: Ja, en uh, uh, de ouders van, uh, van Odai zijn uh, immigranten uit uh, Beit Hanina. En dat is een Palestijnse enclave in Oost-Jeruzalem. En Odai Abushi is dan ook de eerste Palestijnse speler in de NFL. En hij is dus openlijk pro-Palestina in de Israëlisch-Palestijnse kwestie. Uh, hij gebruikt zijn positie als NFL-speler regelmatig om de Palestijnse kwestie onder de aandacht te brengen. En hij spoort mensen ook nog eens aan om een goed moslim te zijn. Uh, uh, weet je, de, Het vijf keer uh, bidden richting Mekka, meedoen aan de Ramadan. Hij heeft ook de afgelopen jaren steeds een trainingcamp meegedaan aan de Ramadan. Terwijl dat best wel pittig is.
0: Dus hij is niet alleen. Uh, hij, hij, de, dog, de dogmatiek
1: vindt hij ook belangrijk. Ja, hij, hij spoort ook mensen actief aan om een, een goed moslim te zijn. En mm -hmm. in zijn beeld is dat dan ook, uh, ook heel vredelievend, en vroom en trouw. Uh, wat, dat levert, wat,
0: wat op zich natuurlijk voor iedereen goed is. Hè? Ja, sowieso. Maar goed, gaat door. Ja. Uh,
1: in 2013 echter leefde hem dat wat uh, beschuldiging op. Hij zou namelijk moslim-extremist zijn. Want in Amerika kunnen ze, trekken ze dat toch niet altijd zo goed. Iemand die. Uh, die actief uh, het moslimschap en de Palestijnse kwestie uitdraagt. Uh, dus hij werd uh, ervan beschuldigd dat hij een moslim-extremist was met, uh, en, en misschien wel banden had met uh, niet zulke zuivere uh, elementen. Mm. De NFL heeft dat onderzocht, die hebben niks kunnen vinden. Uh, uh, dus uiteindelijk uh, kwam de Anti-Defamation League, dat is een Amerikaanse organisatie die zich inzet tegen racisme en hate crimes, met een statement.
0: Hij is eigenlijk vals beschuldigd, als ik dit zo Eigenlijk, Ja, ze hebben dat het is aan nou.
1: onderzocht. De NFL kon niks vinden. Uh, en de Anti-Defamation League die kwam dus met een statement. Waarin ze zeiden: van, joh, als je pro-Palestijns bent, uh, qua standpunt. en je, je draagt een, een, het, het moslimgeloof actief uit. dat maakt je niet antisemiet of mm -hmm. extremist. Mm -hmm. uh, gelukkig voor hem, sinds dat incident hebben vijf verschillende teams hem nog onder contract genomen. Dus uh, nadelige gevolgen heeft het uh, voor zijn carrière niet gehad. Uh, zoals we nu kunnen zien. Hij is uh, ook goed bezig met, uh, met ontwikkelingshulp. In twee, heel specifiek ook echt. Echt super specifiek. In 2014 en 2015 is hij afgereisd naar Soudaan... om als operatiekamerassistent te helpen bij plastische chirurgie... voor mensen met een hazelip. Ja, ik, vind, <laughs> ik, vind dat zo, ik vond het zo specifiek... Mm -hmm. Um, maar ik vind het een
0: prachtig uh, ja. daadje.
1: <laughs> hij hanteerde dus niet uh, zelf de scalpel. Maar hij was wel degelijk aanwezig in de operatiekamer... om uh, uh, de patiënten uh, <laughs> de infuus en zo aan te brengen, whatever. <laughs> uh, maar goed, nu speelt hij voor de Lions. Uh, de laatste paar wedstrijden speelt hij ook echt alle snaps uh, ja. als offensive guard. Ja. Of hij de volgend jaar nog speelt... Durf ik niet te zeggen, hij is een typische journeyman speler. Hij is nooit langdurig onder contract bij hetzelfde team. Uh, meestal maar een seizoenetje, hooguit twee. Maar hij heeft altijd wel ergens een contract. En uh, nou, nou. hij... Odai Abushi was dus deze week onze Who's That
0: Man. Hij heeft een mooi verhaal. No. Don't you De Hoes Man van deze week. En dat er uh, uh, rest ons nog één wedstrijd uh, waarvan we de uitslag niet genoemd hebben. Dat is de wedstrijd tussen de Jacksonville Jaguars die op bezoek gingen bij de Minnesota Vikings. 24-27. Is die die wedstrijd die je vergeten was? Voor Minnesota. <lacht> Ik, dat, dat, dat is ook niet leuk dat je dit nu het, het, Nou, er waren maar twee teams met een bye. En uh, het zijn op een gegeven moment zoveel wedstrijden. Als je de deze show. Uh, met, met de lengte van de show die wij ervan maken, zit voor te bereiden... Ja, dan wil je wel eens een wedstrijd over het hoofd zien. En het is misschien niet heel raar dat dat juist Jacksonville is. Zit er nog wat in, in dit blik? Ja, natuurlijk, we hebben nog een, 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 een biertopper blikje
1: uit, uh, uit Leeds. Oh! Een brouwerij Wild Child en het BJ Drenched in Darkness. En het is een 8% IPA met natuurlijk weer uh, double dry hopped,
0: double IPA. Ik ben nu zo blij dat ik over een paar uur alweer moet opstaan... voor mijn eerste afspraak en morgen, maar goed... Je moet ook. Jongens, wij hebben zoveel over voor jullie.
1: Als jullie dit luisteren, lieve,
0: lieve mensen, dan liggen wij echt nog de pit hoor. Echt waar. De Jacksonville Jaguars verloren dus weer bij de Minnesota Vikings. En ja, het is zo'n beetje een wedstrijd in de marge van de NFL. Aan de andere kant. Nou, de, de Vikings die, die ja. zijn
1: wel outside looking in voor de NFC. Nou, ik, op, ga, hoor.
0: ik ga gelijk een maar plaatsen als je het niet erg vindt. Doe maar. De Vikings spelen net als alle andere teams nog vier wedstrijden, waarvan drie uit. Dus dat maakt het sowieso al lastig. Die ene thuis is tegen Chicago, hè? Die ene thuis is tegen Chicago. dat is een given. Maar ze moeten uit naar Tampa Bay. En ze moeten uit naar New Orleans. Moest ze ook naar Green Bay? En ze moeten uit naar Detroit. Oh, Detroit. Maar met uitwedstrijden bij de New Orleans Saints en de Tampa Bay Buccaneers. En als je dan tegen de Lions speelt, ook nog eens in Detroit. En dus wat je eigenlijk wil de zeggen de divisiegenoten is... Tegen de is het altijd bear, lastig.
1: De Bears hebben nog een kans...
0: Nee, de Bears hebben geen kans. Oh. Maar ik denk ik dat dacht, dat, ik, dat, ik, dat was waar naartoe. Geen. Ik denk, en als de Vikings zo moeilijk een wedstrijd winnen van uh, Jacksonville, dan denk ik dat zij uiteindelijk niet in aanmerking komen
1: voor. Nee, ik denk dat, dat de Vikings wel een beetje in de. Maar ik denk wel dat de Vikings volgend jaar uh, uh, serieus mee kunnen doen. Want kijk, wij zijn. Wij zijn dit, is een, dit is zo'n
0: typisch tussenjaar.
1: Ik kan mij nog herinneren jouw aller van de allereerste podcast die we gemaakt hebben, ja. uh, jouw intro, dat je zei van de Vikings zijn bezig met een soft rebuild en toen ja. pakte dat natuurlijk nog niet zo goed uit. Nee. Maar uh, ook de deze uitzending hebben we hele tirade gehad over tanken en rebuilden hangt er een beetje mee samen. De, de Vikings hadden een shitload aan draft picks. Die hebben een aantal goede spelers, waaronder Dix, die nu in Buffalo speelt en daar heel waardevol is, hebben ze laten gaan. Mm -hmm. um, maar zij hebben ook weer nieuwe spelers gedraft. En Zeker. Ik, ik denk dat de Vikings echt heel goed bezig zijn en uh, natuurlijk begon het seizoen slecht omdat zij met, met, met jonge spelers zaten en, en ze allemaal hun draai even moesten vinden en met alle respect voor Kirk Cousins, maar ik denk dat zijn contract het, de enige grote fout is die ze in Minnesota gemaakt hebben recentelijk, uh, maar ook dat kun je ze niet kwalijk nemen de Vikings die komen er wel, ja. Jacksonville daarentegen, die hebben een hele uh, fijne situatie in de toekomst wat betreft draftpicks uh, dat is natuurlijk ook uh, zo'n organisatie waar. Uh, uh, de volgende jaar. een nieuwe general manager naartoe moet. Ja. Het is een aantrekkelijke situatie, want ze hebben. Uh, nou ja, cap space erover en draft picks erover. Hebben we al een keer uh, benoemd. Ja, ja. Mike Lennon blijft daar voorlopig de starter trouwens. Voor wat het waard is. De shiraf uit. Uh, mhm. Mm um, Doug Marone, de coach, heeft gezegd dat hij meer wil zien van Garden Minshew tijdens de trainingen. alvorens hij uh, überhaupt een quarterback-wissel zal overwegen.
0: Komt toch die, die, die mentaliteit van Minshew, waar we het natuurlijk ook al vaker over hebben gehad. Ja. werkt dan toch weer tegen hem, hè? Maar aan de andere kant,
1: hij is er wel eerlijk over eens, Minshew. Want die heeft
0: dus gezegd: van. Ik heb, die heeft letterlijk gezegd dat hij heeft gesmeekt
1: om weer te mogen starten. Ja. I pretty much went and begged to be able to play. Maar. Um, Boze tongen beweren dan ook dat Minshew niet wordt opgesteld omdat de Jacks in de sporen van de Jets willen blijven. En dan hebben we het weer over die tankdiscussie ja, waar we ja. mee begonnen zijn. Er um, de de wordt door de spelers niet getankt, want je, ziet, je zag ook wel Mike Lennon doet echt zijn best.
0: Ja, want hoe zij bijvoorbeeld een paar weken geleden ook uit bij de Green Bay Packers ja, tegen ja. een overwinning aanzagen. Ja, maar dat was met
1: die Luton, Luton nog. Dat was en, met Luton, maar dat maakt niet uit. Nee, maar ook Luton, dat zag je, die ja. deed zijn uiterste best om te winnen. Absoluut. Uh, Mike Glennon deze uiterste best om te winnen. En uh, als zij dus in Jacksonville denken dat, ze, uh, uh, dat Gardner Minshew beter is dan Mike Glennon, maar je wil eigenlijk niet winnen, dan ga je natuurlijk uh, Gardner Minshew niet opstellen. Maar aan de andere kant... Ja. Uh, weet je, dan, dan heb je... Ja, nou ja, goed, weet je, zo komen we eigenlijk weer een beetje full circle deze uitzending. Nou, dat is toch mooi. En
0: uh, ik vond het een top aflevering. Ik denk, het is, volgens
1: mij hebben we. Nee, we zijn niet de langste ooit, als we snel stoppen. Voorspellen. Um, Hoe ging het vorige week? Wat denk jij?
0: Ik denk dat ik het niet goed gedaan heb.
1: Ik denk dat jij uh, onze beste weken, die zowel jij als ik,
0: ja. uh, geëvenaard hebt. Hebben het allebei goed gedaan?
1: Jij hebt er elf goed. Oké. Okay. Ik slechts zeven.
0: Oei, oei, oh, Die had ik niet zien aankomen. Nee, maar dat komt om...
1: Weet je, ik, het, het hing echt van crap af. Want, um, oké, okay, ik had Tennessee op winst. Nou ja, goed, weet je, dat is nooit close geweest. Maar ik had Jets op winst. En godverdomme het waren ze dichtbij. Ja, ja. Ik heb echt heel lang gedacht van bam jongen, deze ga ik gewoon pakken. Want die Jets moesten een keer winnen. En ik dacht ja, echt ook dat het ging Maar gebeuren. jij had
0: bijvoorbeeld ook de Patriots op winst volgens mij.
1: Ja, dat klopt. Ik had New England op winst. Ja. Maar ik had bijvoorbeeld ook uh, Jacksonville op winst in Minnesota. Ja. En ook daar was ik dichtbij. Ik had Chicago op winst tegen Detroit.
0: Dat jij... had ook zomaar gekund.
1: Ja. Jij ook, geloof ik. Maar goed, ik zat dus in die witching hour van uh, <laughs> ik had ja. Arizona tegen de Rams. En ik had had ik Houston ook nog. Ik had in ieder geval die, die witching hour, die ging mij helemaal... Op. Ik leek jou zo dik te verstaan. Ja, precies. Maar goed, uh, 11-7, jij wint. Dus dat maakt dat het totale ding is. Uh, ik heb er 91 tot nu toe goed voorspeld dit seizoen. Ja. Weet je hoeveel jij er goed hebt? 90? Ja. Er is er nog eentje. Goh, hoe is het mogelijk? Hè? Ja, mooi, mooi, hè? Ja. Dus uh, we ja. gaan... Uh, ja, we, ik, jij kan vragen, ik kan ook vragen. Ik heb alles hier voor me.
0: Oké, okay, nou ja, ik, 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 ik neem de rol gewoon weer op me. Ik vind dat een fijne rol. De ja. uh, Patriots gaan uh, op Thursday Night Football... Dat is al heel snel. Ja. <laughs> gaan zij op bezoek bij de Rams, de LA Rams... In uh, dat zijn een niet... rematch natuurlijk van de Super Bowl. Ja, maar dat zijn niet de Chargers... Ik denk dat de Rams dit gaan winnen. Ja, ik ook. Dan ga ik hem callen voor de volgende wedstrijd die op het programma staat. En dat zijn volgens mij de Denver Broncos die op bezoek gaan bij de Carolina Panthers. Hé, hey, ik had jou een lijstje gestuurd met de volgorde, vriend. En dat zijn volgens mij de Minnesota Vikings die op bezoek gaan bij de Tampa Bay Buccaneers. <laughs> ja. Excuses. Uh, en die ga ik callen voor... Oh, ik vind hem nog wel lastig ook, hoor. Ik ben niet zo'n heel groot fan van wat Tampa laat zien de laatste tijd. Oké, okay, ik ga hem toch callen voor Tampa Bay. Ja, ik, ik, ik call hem voor Brady ook. Ja. Maar jij dus ook. Uh, jij mag als eerste kiezen bij Arizona. Op bezoek bij de New York Giants. Ik, uh, ik geloof in een uh, terugkeer van Arizona. Ik geloof in de New York Giants. Dit is wel mooi. Dan gaan we naar de volgende wedstrijd. En dat is ook een mooie. Ik ben echt heel benieuwd. Nou, dan meen ik serieus. De Kansas City Chiefs op bezoek bij de Miami Giants. Dolphins. Zullen de Dolphins het doen? Ik Met ga een Miami, nieuwe Miami Miracle. Ik ga hem aan de Dolphins geven. Ja, vind
1: ik. Ik, uh, ik, ik hoop het ook, meen ik echt. Maar voor, voor de spanning in onze mm -hmm. spelcompetitie ga ik voor Kansas City.
0: Oké, okay. dan mag jij als eerste kiezen bij de wedstrijd tussen de Tennessee Titans, die op bezoek gaan bij de Jacksonville Jaguars. Ik denk dat jij voor mij kan
1: voorspellen hier.
0: Jij weet wie ik ga callen. Tighten up, hè? Tight -nub. Tight -nub, baby. Ik ook. De Green Bay Packers op bezoek bij de Detroit Lions. En ja, die moet toch echt aan de watje geven.
1: Nee, ik geef hem aan Detroit. Detroit die wint eigenlijk iedere seizoen wel een keer van Green Bay. Dat klopt. Het is eigenlijk alleen Chicago die ze tot nu toe nooit versloegen. Dus ik hoop niet dat ze nu hun kruid verschoten hebben.
0: Oké. Okay. Ik de geef de hem aan Detroit. De Dallas Cowboys gaan op bezoek bij de Cincinnati Bengals. Ik denk gaan we allebei voor Dallas, denk ik. Ik geef hem aan de Bengals.
1: Oké. Okay. Zin. En ik dus aan Dalton. Dallas. Dalton of Dallas. Ik weet niet meer waar Dal voor staat nu. De <laughs> ho, ho, ho. Houston
0: Texans. Zij gaan naar Chicago.
1: Ja, weet je. Ik, mijn gevoel zegt dat dit een drama wordt. Uh, ik zie nu al de beelden voor me van Deshaun Sean Watson die een touchdown pass gooit. En dan naar die camera in de endzone loopt. En daar op zijn vingers tot 12 gaat tellen. Mm -hmm. en dat ik dan alle scherpe objecten in mijn huis gewoon echt uit het zicht moet leggen uh, dus ik hoop dat het niet zover komt dus ik ga gewoon voor Chicago dit, dit gaat niet gebeuren
0: uh, heb ik al gepikt? Nee. Nee. nee ik ga voor Chicago
1: doen we nog een, een bonus bed dat als, als de Sean Watson op voorsprong komt en Denk jij dat hij die twaalf doet? Dat is namelijk de pik die... Want ja, ja. Dat heeft Mahomes vorig jaar gedaan op Solterfield.
0: Nee. Jij denkt van wel, hè? Ik denk
1: echt dat hij dat doet.
0: Ik denk van niet. We gaan het in de gaten houden.
1: Gaan we daar een flesje bier op zetten?
0: Ja. Ja. Oké. Okay. Ik krijg van mij wat lekkers dan. Ik zet er een sterretje bij.
1: Als hij het, als hij het wel doet, dan krijg ik van jou wat
0: lekkers. Als hij het niet doet, dan uh, bied ik jou wat aan. De Denver Broncos tegen de Carolina Panthers. En dat is... Een wedstrijd in de marge van de NFL, maar geen makkelijke om te kolen, nee. Want ze staan allebei op 4-8. Denver is trouwens wel uh, uh, 5-1 all-time tegen Carolina. Dus de, de cijfers zijn niet in het voordeel van de Panthers. Uh, maar ik denk dat de Panthers na hun bye week... want die hebben natuurlijk een weekje rust gehad... in eigen huis moeten kunnen winnen van de Denver Broncos.
1: Ik denk... Uh, Oké, okay. dus jij zegt Carolina, ik ga daar voor Denver, want ik denk dat die hun uh, goede, goede spel een beetje
0: voortzetten. En ja, Volgens mij gaan we dan een stap maken naar de late wedstrijden. De New York Jets gaan naar Seattle en uh, dat gaan de Jets niet winnen. Nee, er wint maar één team uit New York in de Pacific Northwest dit seizoen en dat is al gebeurd. Je hebt trouwens wel gelijk, NFL.com heeft alles door elkaar staan. Klopt er helemaal niks van. Terwijl, nee, maar terwijl deze volgorde, die heb ik ook van NFL.com, een aantal weken geleden. Ja, maakt niet uit, maar goed. Leuk hè, luisteraars. Ja. Dit, uh... De Colts spelen in Las Vegas en uh, dat is een wedstrijd natuurlijk met gigantische playoff uh, implicaties. Voor beide teams, maar ook voor andere teams. 8-4 Colts tegen de 7-5 Raiders. Oi, oi, oi. Ik vind het een hele lastige Pieter. Ik, ik, heb, uh... ik heb nog niks gezegd, maar ik heb hem voor mij al ingevuld. Ik geef hem aan Las Vegas. Dat is mooi, want ik heb voor mij al Indianapolis ingevuld. Oké. Okay. Washington moet naar San Francisco. Dat is ook een mooie dit. Ja. Allebei 5-7 teams ondertussen. Weet je dat de Washington op hetzelfde niveau staat als de 49ers ondertussen?
1: Ja, en ook al heeft San Francisco net verloren, ze zijn allebei trending up. Ik ga voor Washington.
0: Het zou wel weer een stunt zijn hoor, van Washington. Voor... Denk... Als ze op rij in Pittsburgh en San Francisco weten te winnen. Ik denk dat San Francisco dit wint. Ja, ik denk het ook. Maar ik ga voor Washington. Nee, maar, weet je, ik... maar dat is ook puur op gevoel. Ja. Um, de Saints, de New Orleans Saints, moeten naar de Philadelphia Eagles. Nou, ja, Daar gaan we allebei denk ik voor, uh, voor, de, voor de Saints toch? Ik ga voor de Saints. Ja, ja. ik ook. Ja. vind ik een no-burner. Uh, de Atlanta Falcons. Oh ja, dit is ook een leuke. Spelen bij de Chargers. Zijn ook eigenlijk wel een beetje aan elkaar gewaagd. Maar de Chargers gaan wel... Um... Ja, maar Matt Ryan is, kan ook maar zo. Dit is wel een wedstrijd voor Matt Ryan hoor. We hebben nog 15 seconden. Ik geef hem aan de Falcons. Ik aan de Chargers. De Pittsburgh Steelers bij de Buffalo Bills. Dat <laughs> is trouwens de... Dat is trouwens de Sunday Night Football... Dus dat is een heerlijke pot om s'nachts voor op te blijven. En ik denk dat ik gewoon voor Buffalo ga. Fuck it, Ja, ik ook. Laten we het leuk doen. Ik ook. En, uh, ja, de, want, ik, maar dat denk ik ook echt. Ondanks natuurlijk dat de Steelers uh, record-wise een betere gaat, team zijn. Maar jij gaat voor Baltimore? Ik ga voor Baltimore. Ik, ik ga voor Cleveland. Oké, okay. want dat is de Monday Night Football. Daarmee wordt het de komende speelronde afgesloten op uh, dinsdag 15 december voor ons in Nederland. De Baltimore Ravens en de Cleveland Browns. Ik ga voor Baltimore, jij gaat voor Cleveland. Ja, we zijn klaar. We zijn klaar, het zit erop. Start het bedje even op, dan kunnen we mooi zeggen tegen al onze luisteraars. Willen wij iedereen bedanken voor het luisteren. Je kan mij volgen op Twitter via... Dat is dubbel A, dubbel S, dubbel N. Uh, Darth Hideous. Uh, met een, dat is Darth met een laagstreepje en hideous en zo. Je kan NFL op woensdag volgen via Twitter, Facebook en, jawel, Instagram. At NFL op woensdag. En je kunt KVM Media, dat is de producent van de, deze podcast, volgen via FKVM Media. En neem ook vooral eens een kijkje op www.kvmmedia.nl Ja, en uh.
1: luister naar Koel van Minder, de podcast, Refse Groningen. Zwart-witte podcast voor Heracles Almelo. Uh, de Roesel Radio voor Dona Groningen. Uh, Grote Markt 1 voor de Groningen Stadspolitiek. En lees en voor lees de podcast, voor, hè? Lees voor de podcast als je van boeken en literatuur houdt, uh, Zalig. Allemaal hartstikke mooi. Bekijk het, luister het, hou ervan. Ik ben blij dat jullie nog luisteren.
0: Ik ben niet zo blij dat ik hier nog zit. Ik wil iedereen hierbij bedanken voor het luisteren naar ik NFL op woensdag. Beste mannen.